0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 649 e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 août 2023. Et au sommaire de ce soir, les sorties Comics VO de la semaine. Avec euh, pas moins de 14 reviews, nous parlerons que de DC et de Marvel. Pas d'un des cette semaine. Du côté de DC, nous aurons la suite de Night Errors avec euh, le time consacré à Superman, celui consacré à Punchline. Euh, le Batman Superman World's Finest ainsi que le Batman White Knight Presents Generation Joker. La partie Marvel avec pas mal de nouvelles séries X, notamment Alpha Flight, Dark X-Men, Uncanny Avengers. Nous reviendrons également sur le Spider-Man, tout court, le X-Men Red, le Marvel Voices X-Men, et bien sûr le dernier. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Avec moi ce soir pour vous présenter les sorties de la semaine Don hey À
1: tous.
0: Le meilleur, l'unique, le plus grand.
1: Regardez-le qui fait son petit faillot là. Après, ce qui s'est passé sur Comic City.
0: Oui, oui, mais oui. <rire> ah, le. Le programme de ce soir, donc comme je l'ai dit, hein, 14 reviews, il y aura également deux titres de la semaine dernière, je ne l'ai pas annoncé en intro, euh, il y aura notamment Guardians of the Galaxy, et euh, le début du crossover euh, avec Ghost Rider, que j'ai oublié de citer, comme un con, j'ai oublié de citer le Ghost Rider euh, dans les dans les titres de cette semaine, donc on va parler, euh, comme ça on fait les, les deux d'un bloc, voilà pour les titres, et puis bien sûr, hein, vous le savez, le Daredevil, Daredevil Cube, on le dit tout de suite, hein, ce sera en fin d'émission, euh, c'est la dernière review, qu on, la, on la garde pour la fin, puisqu'on fera une spoiler zone, euh, tout, euh, voilà pour, En termes de pronostic, toute proportion gardée, préparer une, une heure pour euh, la, la review du, du Daredevil 14, je pense. À vue de nez, parce que bah, le temps de traiter l'épisode, le temps de revenir sur la fin en elle-même, plus l'entièreté du run, ouais, compter une bonne heure de review pour ce, ce titre. Franchement, je vois difficilement faire moins. Si on fait moins, tant mieux, je t'avoue, euh, je suis crevé, mais, <rire> mais j'en doute, j'en doute, je nous connais
1: bah t'as qu'à éviter de prendre euh, les commentaires un peu inutiles qu'on voit euh, sur euh, sur le chat discord bah du coup tu prendras pas de commentaires et puis ça ira plus vite
0: hein. <rire> ouais. euh, on va démarrer avec du whatsapp mais avant cela Jonat petit message de la part de Cyril sur euh, Youtube ah. Bonsoir, qui me j'ai oublié de dire à Jonat que le beau est merveilleux Patrick Mahomes était le numéro 1 du top 100 2023 de la NFL. Je suis sûr que Jonathan en est ravi.
1: Alors écoute, moi je préfère euh, Josh Allen et, euh, et Joe Burrow. Je ne vais, euh, vais pas mentir à Cyril. Mais euh, bon, c'est dur de mettre quelqu'un d'autre que, euh, que Patrick Mahomes, qui est surnommé affectueusement, n'est-ce pas, par les fans de football américain, Kermit la Grenouille. Puisque, que ce soit physiquement ou au niveau de la voix. Il y a un petit quelque chose quand même. Hein. Alors ce que demande si je vise quelqu'un en particulier. Bah non, je vise tout le monde en fait. Faut Et pas se sentir comme ça <rire> masque, hein
0: Ah, tout, tout, le monde a la, tout le monde logé à la même enseigne.
1: Voilà. Hein. Même Rasmus. Hein.
0: <rire> que tu sépares de, de, de tout le monde du coup. Euh, ouais, donc, le, c'était le, le, premier petit message que j'ai vu. Je vais regarder si je vois passer d'autres petits WhatsApp de nos auditeurs. J'ai pas l'impression. Ah, Bomas, qui était sur, mes conseils, a lu le, le Superman Annual. On en avait parlé hier soir avec Bomas. Ah oui, et, bien. Euh, justement, ça remet intelligemment pas mal de choses en question. Ouais, franchement, ouais, je suis très, très, très curieux de la suite de ce, de, de ce, de, de ce run de Williamson. <rire> Rubis qui dit dans une ouais, heure franchement... je pense je suis safe ah ouais mais t'inquiète pas il y aura ouais. toujours le replay bien sûr bah, franchement
1: euh... Williamson il fait toujours le café quoi. on oh, est probablement de ce bah, sens possible imaginable
0: bah, non non l'annual le, le, est vraiment cool Ah bon ben bah, ce qu'il dit j'ai vu Blue Beetle et le dernier Almodovar bah, justement, Blue Beetle est au programme mais c'est pas ce qui va ouvrir notre partie Whatsapp euh, Avant de te <rire> lancer Jonathan, euh, je prends celui de oui. Graf j'ai vu Last Night in oui. Soho sur Netflix très sympa je trouve si ça te parle.
1: Je l'avais vu, ouais, au cinéma. Ouais, c'est un film, euh, c'est un film sympathique. C'est pas le film que je retiendrai euh, le plus, mais euh, ouais, c'était, euh, c'était, euh, c'était plutôt pas mal avec un, avec un, un bon, euh, un bon concept. Euh, je crois que c'était d'Edgar Wright, il me semble. Je, je sais plus. Hein. Là, si, euh, si grave pouvait me confirmer, mais euh, oui, c'était sympa. Ah mais non ouais c'est bien d'être ouais c'est ça avec fucking Matt Smith dedans quoi mais c'est pas possible ce mec c'est un punching ball punching ball chaque fois que je le vois j'ai envie de le fighter quoi ce mec quoi c'est pas possible <rire> quoi incroyable quoi alors c'est pas au niveau de Morbus mais oh,
0: mon dieu mais il avec une bonne bo soit ça très sixties aussi bah, bah oui oui
1: puisque une partie du film se passe dans les sixties
0: euh, l'occasion donc... faisant de la ronde. On oui. va démarrer avec un film qui est tout à fait dans la même veine. Très 60's. euh, ouais, pour, ouais. euh tout public. Euh, allez. Euh, en eau très trouble. <rire> <Évidemment>.
1: <rire> ouais, qui était sorti euh, donc euh, le 2 août dernier. Euh, et qui fait donc suite euh, à En bah, à eau Trouble. Hein. Alors évidemment, euh, en version originale, c'est euh, The Meg. Bien sûr. Euh, et le film suivant, c'est The Meg 2. Donc euh, The Trench. Euh, donc, euh, putain, le trench c'est quoi C'est la fosse, non C'est ça Ou je sais plus euh, comment c'était ab... euh... The trench, la traduction en français, c'est euh...
0: Euh... Ah, le, le film The trench.
1: Tra... Ouais, non, ah. le, le quand euh, tu sais, euh, merde. Euh,
0: le, tu parles euh... de l'arc Ah, la fosse, ouais, nous dit Nico Chris.
1: Voilà, merci. Ouais, mais bon, on, ça en, en, ça. en France, ouais. pour le petit français, on s'est pas emmerdé, hein On a dit. Euh... Ça a pu s'appeler en eau très trouble, voilà, donc euh,
0: <rire> écoute. quelqu'un <rire> qui nous dit euh, le prochain ce sera en eau très très trouble, non, ce sera je pense en eau euh, en eau euh, obscure. Un <rire> truc dans le genre.
1: Alors, le premier The Meg avait quand même enfin bien bien marché, hein, 130 millions de budget, 530 millions box office, et ma foi, c'est un divertissement qui se laissait voir. Franchement, c'était con comme la lune, hein, on va pas se mentir, mais on prenait quand même un chouette moment. Enfin, on passait un chouette moment avec John Statham sur, euh, avec un, un couteau en train de tuer des mégalodons. Et euh, donc, euh, bah, le mec 2, euh, en et trouble, hein, on revient un peu là-dessus. Euh, alors, pas tout à fait avec le même casting, parce que, euh, donc... Euh, ah, putain, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle L'actrice chinoise. Oui, parce que c'est une production euh, euh, américano-chinoise. Mais, hein. c'est film chinois totalement ou non non, c'est il,
0: il y a pas mal de capitaux chinois dans les, dans, dans que soit voilà. dans le vin, euh, comme dans le dos, j'imagine.
1: Et donc on avait euh, Li Bingbing, hein, bien sûr, hein, qui jouait le, le la biologiste Zhu Zhang euh, et, euh, et donc euh, bah, évidemment faute euh, faute de goût, en hein, total hein, de The mec 2, puisque on ne la revoit pas dans le film. On nous dit même qu'elle est carrément morte. Donc euh, oh merci.
0: Bah. Allez hop.
1: Ciao. À la place, on nous sert un oncle sorti nulle part. Bon, bah écoute très bien, hein. euh, voilà. Qui, au, 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 au demeurant, hein, l'acteur chinois, donc ça, ça, qui s'appelle. Euh, euh, et putain, j'ai pas son nom en tête. Hein. Euh, C'est un acteur assez connu j'y arrive plus avec mes pages wiki ah voilà c'est est, euh, Wu Jing euh, qui franchement euh, était pas mal hein, dedans dedans il était assez assez déconnant bon le film en lui même on va pas se mentir on va pas faire on va pas faire, euh, va pas faire euh, des lustres dessus c'est le même concept euh, c'est des mégalodons toujours plus euh, voilà euh, qui veulent tuer euh, des pauvres euh, des pauvres gens qui se baignent euh, dans l'eau bon bah et, euh, et on a euh, Jason Statham qui est là pour les buter un coup de harpon sur euh, sur des scooters des mers, euh, pff, en marchant sur euh, en marchant sur l'eau. Enfin voilà quoi, le boss quoi, tout simplement. Il hein. euh, y a quand le même euh, marche ta... sur
0: l'eau quand même. Ok.
1: Oui alors il y a du bois dessus hein, mais bon euh, moi je préfère dire qu'il marche sur l'eau quoi. Euh, et euh, et euh, voilà donc euh, bon. Euh, en vrai, euh, bon, j'ai un peu euh, un peu piqué du nez sur la première heure. Hein. Je ne vais pas vous mentir. La deuxième heure, quand on a les euh, les requins qui sortent et euh, autres joyeusetés, des fosses, euh, c'est un peu plus marrant. C'est du grand n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Euh, pff, ouais, c'est con. C'est encore plus con que le premier. Mais vous voyez, en été, comme ça, il fait chaud. Vous voulez vous divertir Écoutez, il euh, euh, y a pire. Il y a pire c'est pas je vous le conseille pas hein. euh, mais bon on a quand même Sienna Guillory qui joue euh, donc une espèce de CEO euh, donc euh, bah de l'organisme là euh, euh, voilà d'océanologie hein, du film euh, qui euh, ma foi joue très bien les CEOs un petit peu euh, qu'on appelle ça un petit peu hein, mon cher Thiv, un petit peu de la haute hein. euh, donc voilà bon
0: tu préfères, oh, enfin, si tu dois le en revoir premier, un des deux, t'as plutôt envie de voir le, le revoir le premier ou le deuxième
1: ah, très clairement le, le premier. il oh, y a pas photo quoi. Le, le deuxième, euh, bon et euh, pff, non, non, non. Euh, alors pour l'instant on a 272 millions box office pour euh, 140, 139 millions de budget, donc euh, ça a l'air de moins bien marcher. Euh, bon, il est sorti que le 4 août aux États-Unis, faut voir. Bah, le film prend ça fait un, même un, un
0: vieux backlash hein, quand même. Hein. Euh, les critiques ah, sont oui. vraiment pas positives sur le film.
1: Bah, c'est étonnant parce que dans l'absolu, c'est pas tant éloigné que ça du premier. Alors le premier est sans doute plus fun, plus fun. Voilà, un joueur Alexin qui met The Meg Ryan. <rire> Merde, ça me terrible. Le premier est plus fun, mais euh, clairement, mais bon, c'est pas si éloigné que ça du premier, quoi, dans l'idée, quoi. Enfin, je sais pas. Donc euh, bon. les
0: critiques que j'ai vues passer beaucoup euh, se plaignaient de l'humour omniprésent et que ça devenait n'importe quoi, que les scènes s'enchaînaient sans forcément de lien les unes entre les
1: autres. C'est étonnant, parce que j'avais une critique où il disait que ça se prenait trop au sérieux, quoi. Ah ouais? <rire> j'étais moi-même étonné, je me disais, attends, ce mec, ça se prend au sérieux, là? Euh, sans s'en déconner? Euh, bon. Après, donc, moi, j'ai une explication, hein, sur le, sur, sur le fait que le film, euh, n'a pas marché, quoi. Enfin, voilà, le ah bing bing oui manque terriblement au casting, quoi. <rire> voilà. Apporter un, disais,
0: The mec m'a fait chier, j'irai donc clairement pas voir celui-là. Et Ben Whitley à la réal, merde, qua il faire dans cette galère?
1: Et oui, c'est John Turtle hein, qui avait fait le premier.
0: Ouais, moi, j'ai vu le premier il y a pas longtemps, et mais...
1: John Turtle Top qui avait fait les, les Benjamin Gates je, hein, notamment.
0: J'ai pas été convaincu. Le début du film, ça va encore, mais euh, la fin, c'est la surenchère de coïncidences qui n'ont aucun sens. Ah et oui, Il y a un ah moment oui. où il y a trop de coïncidences et euh, mon cerveau dit non, stop, en fait. Stop. Je veux bien croire à tout, mais là, ça va trop, ça va trop loin. Et c'est, euh, c'est de la surenchère pour faire de la surenchère pour allonger le film parce qu'il savait pas comment finir. Bof, je bon. Mais jusqu'on va dire jusqu'à l'heure et demie de film, ça pouvait encore aller. À partir du moment en fait où il commence à se diriger vers la plage, le requin, j'ai fait non, c'est bon. Allez, stop, <rire> j'en peux plus.
1: C'est vrai qu'il avait fait Ben Whitley High Rise, hein, qui était plutôt plutôt sympa, quoi. Bon, écoute.
0: Du coup, quoi check, bon. it check it, check it moi.
1: Ouais, check it moi, check it
0: moi. D'accord. Et puis euh, la suite, j'ai déjà oublié ce que c'était, putain, attends. Je, je suis en train d'essayer de chercher mon image, ah oui c'est ça, putain, hey, oh là là la mémoire ce soir, euh, la suite évidemment, bah, c'est euh, le film que vous attendiez euh, niveau, niveau comics évidemment, enfin en tout cas dont vous attendiez la review de Jonathan. on parlait de Blue Beetle que tu as été voir Jonath
1: je sais pas s'ils attendaient ma review, mais... Mais oui, je suis allé voir Blue Beetle. Euh, donc, un film, euh, réalisé par André Manuel Soto. Euh, alors attends que je trouve ma plage wiki. Euh, André Manuel Soto à qui, euh, bah, on devait jusqu'à présent des, euh, bah, des films peu connus. Voilà, euh, c'était plutôt, euh, plutôt, j'ai l'impression, un, un, un jeune réalisateur, 40 ans, portoricain. Euh, et donc, il nous faisait l'histoire de, de Blue Beetle. Alors, Blue Beetle, Raimé Reyes, hein, euh, évidemment. Alors, le second ou le troisième Blue Beetle, du coup euh, Je ne sais plus. Troisième, euh, je crois. Je crois, troisième, hein Ouais. ouais. Et, euh, et voilà. Donc, euh, Blue Beetle, alors, euh, qui est sorti aux états unis si j'arrive à voir la date, bah, le 15 août, quelques jours avant nous. Euh, budget de 120-125 millions. Alors... Je trouve honnêtement que au niveau du budget, ça va. Enfin, je veux dire, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas eu la sensation de voir, euh, si tu veux, un film qui, euh, euh, comment dire, euh, avait pas de budget, quoi, en fait. Tu vois, même sur les effets spéciaux, euh, pour le coup, la CGI m'a pas arraché les, les yeux comme euh, Ant-Man. Tu vois, euh, mm -hmm. Ant-Man, enfin euh, Quantum Mania, tout ça. Euh, j'ai trouvé euh, que c'était plutôt bien fait le costume honnêtement de Blue Beetle rend, euh, rend très bien euh, à l'écran euh, voilà euh, donc euh, toute la alors ils ont mis un peu une charte graphique tu vois un peu euh, tu sais le côté années 80 euh, euh, envie de crever etc. Non, mais, on euh, n'est si, pas, pas, on n'est pas, pas dans les années 80 dans le film. Non, mais, mais je, je, le vois, coupé. je le
0: vois déjà sur la, sur la, enfin, ah. sur l'affiche, hein, honnêtement, c'est teinte néo, C'est tout léger,
1: hein, c'est tout léger, euh, bon. J'en ai quoi. marre de ça, arrêtez avec ça.
0: C'était déjà Asbin il y a 10 ans, c'est bon, quoi.
1: Voilà. Euh, alors, euh, quand même, euh, Blue Beetle, euh, qui euh, a quand même euh, pour pour acteur, bah, un acteur qui nous est touché, qui nous est cher à tous, Xolo hein, euh, Maridwana, euh, qu'on connaît bien sûr pour. Bah, Miguel dans euh, dans Cobra Kai, cet excellent euh, personnage hein, de Miguel. Euh, et, euh, et alors ce qui euh, <rire> ce qui m'a fait marrer dès le début du film, c'est que vraiment pratiquement la première scène du film ou la deuxième ou je sais pas quoi, euh, il se met de ses euh, bon, euh, tu sais son chapeau de, de diplômé, tu sais les fameux chapeaux qu'ils ont, tu sais euh, mmh. euh, et il demande à un mec qui est derrière lui alors euh, de quoi j'ai l'air? Le mec le mec lui répond de quelqu'un qui de quelqu'un qui va être endetté pendant 40 ans. <rire> Tellement vrai. Et, et tout de suite, j'ai repensé, c'est pour ça que je t'en ai parlé avant l'émission, Steve, j'ai repensé à la première euh, à la première rencontre entre Big et et, euh, et Johnny dans Combracaille <rire> Eh hey, Salut, je suis pour ça qui vient d'emménager. Oh, encore un immigré. Voilà. Donc décidément, Xolo Maridueña, il est quand même habitué à, à <rire> se faire trancher dès
0: la première apparition. Ouais.
1: Et ce qui est bien, c'est qu'il le joue toujours très bien, quoi, au niveau de la tête. Il a vraiment, il a, il a vraiment la tête du mec sympa, tu sais, qui, à, à, et tu sais, un peu quand même, bah, il sait pas trop quoi dire, quoi. Il le joue très très bien. Euh, et franchement, Xolo Maridueña, moi, j'ai trouvé bon, quoi, dans ce film. Honnêtement, je trouve qu'il incarne un bon Ramirez. Euh, euh, Pour tout te dire sur la première partie du film. J'ai eu l'impression que c'était Michael dans Aristide Development quoi. C'est-à-dire que le pauvre gars qui rentre, qui voit sa famille et c'est tous des emmerdeurs quoi. Et ils sont tous là pour lui casser les couilles quoi, pour le faire chier quoi. Et c'est le seul qui essaye un petit peu, alors avec son père aussi, mais qui essaye un petit peu de de garder un petit peu, enfin euh, quelque chose de normal quoi là-dedans quoi. Et euh, et donc ça il le, il le joue très bien. Il est un peu comme ça aussi dans Cobra Kai, hein, Miguel. C'est un peu le, c'est un peu le personnage, tu sais, euh, qui essaye de, de contrôler les, les, euh, comment dire, les, les délires de, de Johnny et des autres, des autres élèves. Hein. Donc, euh, euh, donc, franchement, Xolo Maridona, très bonne, très bonne idée de, de le caster. Euh, alors, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui va se passer avec Blue Beetle dans le futur avec James Gunn, mais j'espère qu'on verra, euh, reverra Xolo euh, noir Alors, peut-être en Blue Beetle. Mais euh, mais s'il est pas en Blue Beetle dans un autre rôle parce que il est ah, il est pas mal hein, cet acteur hein. il fait euh... on le voit déjà dans Cobra Kai mais là il fait il fait du bon boulot quoi il fait un très bon Jamie Reyes euh, voilà alors après je vais pas vous dire tous les autres acteurs parce qu'après c'est des acteurs peu connus à part évidemment Suzanne Sarandon euh, qui joue Victoria Cord donc euh, la sœur de Ted Cord et en gros le film bah, vous en doutez bien c'est une origin story des plus classiques avec Jaime Reyes qui euh, euh, revient de euh, de ses études et euh, bah, qui va euh, des, découvrir, enfin récupérer le fameux scarabée bleu et devenir euh, Blue Beetle. Voilà, vous fait, je vous fais pas le de, de, de dessin. Euh, origin story des plus classiques, euh, comme on en a vu des dizaines et des dizaines sur les films de super-héros. Mais honnêtement, je vais vous dire, j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai été agréablement surpris parce que. Je j'avais vu la bande annonce, enfin j'avais pas vu la bande annonce, mais j'avais euh, vu quelques critiques, tout ça. Euh, ça n'annonçait pas que du bien. Euh, J'étais un petit peu un petit peu circonspect. J'avais un petit peu peur hein, pour ce pauvre pour ce pauvre Zolo. Et euh, non, franchement, c'est plutôt c'est plutôt sympathique en vrai. Euh, ils en font pas trop sur l'humour. Là, tu vois, autant Teenage Mutant Ninja Turtle, c'était insupportable au moment. Là, il y a vraiment le bon dosage, quoi. Euh, quand euh, quand, quand c'est sérieux, quand euh, voilà, il faut euh, euh, il faut dérouler l'intrigue et il euh, y a pas de place pour la blague, bah ils la font pas la blague. Euh, voilà, euh, quand euh, quand il a besoin d'être sérieux, Blue Beetle il est. Il euh, y a une bonne entente avec sa famille, qui marche bien. Euh, voilà, donc euh, les effets spéciaux passent plutôt bien. L'utilisation du costume de Blue Beetle est plutôt pertinente. Euh, non franchement, c'était plutôt oh c'est pas le, le c'est pas le film de l'année hein, très clairement hein, je vais pas vous dire euh, je vais pas vous dire d'aller voir ça nécessairement au cinéma, je vous conseillerais peut-être plus euh, euh Slam Dunk euh, s'il est toujours par exemple euh, ou même Oppenheimer. Mais euh, mais voilà, pour un divertissement d'été, c'est un divertissement de c'est correct quoi, ça fait le café, c'est pas euh, c'est pas déshonorant. Franchement, c'est bien meilleur que Shazam, il y a même pas photo. Voilà. Bon, de toute façon, le euh, l'acteur principal est euh, 10 enfin fois meilleur que l'acteur principal de Shazam donc déjà ça aide euh, et puis c'est meilleur aussi que black adam quoi faut le dire quoi voilà honnêtement donc euh, après pour flash bon oh, je sais pas peut-être que je préfère à la limite flash parce qu'il y a même si flash c'est pas grandiose il y a peut-être plus de concepts qui euh, qui sont développés à présent de michael Keaton mais honnêtement euh, c'est c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas un film déshonorant et c'est correct et euh, je pense que euh, si je suis James Gunn, je, je ramène ce Blue Beetle-là dans, dans mon univers, hein, très sincèrement. Voilà.
0: Alors, mais t'es le, le plus gentil, parce que là, ce que je vois passer sur le, le chat est plutôt euh, en défaveur du film. Par exemple, ouais. me disait, il y a vraiment quelqu'un dans, dans un bureau qui s'est dit que faire un film sur Blue Beetle était une bonne idée, hormis pour tenter de récupérer le public latino. Euh, Beau masque qu'il a vu aujourd'hui, nous disait, c'est un putain de téléfilm vu et revu qui enchaîne les pensifs. Et il nous le met en majuscule, hein, donc je vais pas le crier parce que j'ai un peu la voix faible là, mais. Ah oui.
1: et, on,
0: et on peut parler de la scène du P.
1: Euh, ah oui, je vois ce qu'il veut. Ouais, Pff, ouais. C'est pas méchant, quoi. Franchement, la scène du P, euh, c'est euh... si c'est celle auquel je pense, c'est pas, euh... tu sais, c'est pas un truc, un personnage qui pète, tu sais, comme ça, c'est en mode gros cringe. C'est pas ça, quoi. donc euh...
0: Bah, bon, est-ce que trouver euh, Teenage Mutant Ninja Turtles plus sympa que euh, ce Blue <rire> Beetle
1: Mais info pour tous les
0: goûts, dites qui dit mes gamins me casse encore la tête pour TMNT, je vais essayer de les rediriger <rire> là-dessus.
1: <rire> ah oui, bah oui, non, mais à, à part s'il a envie d'avoir de, des références sur Angel, hein, sur, Angel hein, sur le dernier concert d'Angel, hein, là, je, là, je lui laisse, hein, qu'il aille boire euh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Hein. Non, pardon, Ninja Turtles.
0: Ninja ah. Turtle, teenage Hero, je sais pas quoi,
1: <rire> teenage ah, ouais.
0: revolution, teenage euh, ah. teenage angst, je sais pas.
1: Non <rire> ah, mais quand ils commencent à faire leur petit machin, leur petit rap là sur euh, sur leur smartphone, ils sont gênants, ils sont gênants. Oh non mais ouais, rien que et... pour ça, tu vois, ce Blue Beetle il est mieux parce que le personnage principal euh, c'est pas c'est pas une tête à claque quoi, c'est pas un couillon un couillon de la lune quoi.
0: G Graf nous disait suis-je en train de review ou Jonath fait-il une review plutôt correcte de Blue Beetle Je l'ai pas vu bah écoute, mais euh... Jonathan me titille.
1: Bah après je suis pas en train de te dire que c'est un, un grand film non plus hein. Je veux dire à choisir va euh, bah plutôt voir très clairement euh, Slam Dunk, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Oppenheimer ou si tu l'as encore à l'écran que tu l'as pas vu Across the Spider Verse hein. Je vais pas non plus, euh, je vais pas non plus vous survendre le truc. Mais franchement, c'est franchement euh, sur la dizaine de films de super héros que je m'enfile chaque année, c'est vraiment pas ce qu'il y a de pire. Hein. Faut pas déconner quoi. Quand t'as vu, euh, quand as vu Black Adam, quand t'as vu Shazam, quand t'as vu Ant-Man, ouais, c'est bon hein. Ça passe hein, Blue Beetle hein, très clairement.
0: Hein. Et euh, je vois Alexin qui nous disait euh, si j'ai pas la flemme ce week-end, euh, <rire> nous mettez Blue Beetle le cœur de l'univers d'essai. <rire>
1: Oui. Euh, oui, oui, oui,
0: oui. <rire> pour ceux qui n'ont pas la ref, euh, bah tant pis. <rire> tant pis pour vous. Finalement, c'est peut-être pas, pas plus mal. C'est pas plus mal pour Ça vous, pas...
1: J'espère qu'on va pas tuer Blue Beetle pour le ramener dans la Justice League quoi.
0: En mutant. <rire> On le ramène en mutant. En euh... kryptonien. Le mec il change carrément ouais. <rire> C'est que c'est je viens d'Aliane. Euh, Graph, j'ai vu Oppenheimer et O'Cross de Spider-Verse, j'ai vu Black Adam aussi, pas au cinéma, mais sur ordi, euh, en plusieurs fois. Oui, je pense oui, que bah c'est Black je, Adam, je du coup.
1: Oui, oui, non, non, vraiment. Euh, mais déjà, enfin, je sais pas si des gens ont vu Shazam aujourd'hui, mais non, mais Shazam, enfin, c'est tellement meilleur, Blue Beetle, que Shazam, y a pas photo. Et euh... Alors que BoMAS que nous dit ça n'a aucun intérêt, Blue Beaten, Ne me faites pas avoir par Jonathan, le CM de, de Warner. Bah dis donc j'aimerais bien être le community manager déjà de de de, de Warner. Et et je suis pas là non plus. Encore une fois, à vous dire que euh, que c'est que c'est la dernière la septième merveille du monde quoi. C'est un film correct quoi, une origin story correcte de super-héros. Voilà. Après euh, non, c'est pas c'est pas les des des deux films en général quoi.
0: Par rapport à ce que à ce que disait Masque plus haut sur le fait que pour lui considérait ça plutôt comme un téléfilm, est-ce que tu penses que la vision sur grand écran apporte vraiment un plus ou franchement c'est un film qu'on peut voir en vidéo et on manquera pas grand chose
1: Bah à ce moment là on voit tous les films de Supergirl sans téléfilm quoi, enfin tu vois ce que je veux dire quoi, enfin sur, sur, ouais, sur, sur, en sur qu télévision y quoi. Il y en a qui
0: ont plus de budget, qui ont des scènes plus grandiloquentes, qui où vraiment une vision cinéma c'est... Ça embellit un peu le film de par le, le gigantisme.
1: Franchement, il y a un côté un peu Ant-Man, euh, les deux premiers Ant-Man, voilà, dans, 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 dans l'idée, euh, au niveau de, de, de l'utilisation des, des effets spéciaux, tout ça. Donc, euh, écoute, euh, moi je pense que sur
0: grand écran, ça passe, quoi.
1: Voilà, ça va, quoi. Franchement.
0: Mais justement, Bomasque nous disait il a été produit comme un téléfilm à l'origine, rappelons-le, et ça se voit. Alexin qui disait le téléfilm, c'était Bad Girl, on ne l'a pas eu. C'est ouais. pas mal, ça.
1: Bah, je... Franchement, euh, quand tu vois les films qu'a sorti d'ici, s'ils n'ont pas voulu sortir Bad Girl, à mon avis, c'est que ça devait être quelque chose. Hein. Voilà. Vous me direz, ils ont bien sorti euh, Birds of Prey, hein. Bon.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que. Je sais que c'est une question un peu. un peu bizarre, mais. Euh... Est-ce que tu penses que le film aurait gagné plutôt être en animation ou fallait mieux le garder quand même en tant que film, ce Blue Beetle
1: Si tu veux mon avis, tous les films de super-héros gagneraient des films d'animation. Tout, tout, absolument tout gagnerait à être des films d'animation. Voilà, je ne vais pas le dire autrement. Non mais sérieusement, tout ce qui s'apparente un peu à ce genre, tu vois, super-héroïque, tu vois, shonen, enfin, nain. tu vois un peu le genre quoi tous ces, ces films-là. Dès que tu vas dans l'animation, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu t'ouvres tout le champ des possibles. Voilà. Euh, et il y a des choses qui passent beaucoup plus en animation que, euh, que, que sur ce grand écran. <rire> euh, et où, Oui
0: Je me marre, parce que je dirais même tout gagnerait à être des hentai.
1: <rire> Écoute, je ne vais pas mentir, hein, Alexin, mon cher... Euh, si on nous faisait une adaptation d'oxe euh, en version entitled là, je pense notamment à la maison euh, de la lune là, euh, ce qui se passe euh, sur la maison des Summers. Euh, moi, je vais pas euh, je vais pas crier au scandale hein.
0: Ça, ça me fait marrer, <rire> j'imagine.
1: Ah, que qui, les Ce c'était pas si mal. Si si, c'est grave, c'était si mal, voilà. <rire> voilà. Et <Juan rire> McGregor en black mask, ça ça reste encore euh, voilà. Et 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 Marie Elizabeth Winstead en Elina Bertinelli. Oh là là. Incroyable. Ouais. Et Cassandra. Oui, oui Cassandra Kane. Ah oui, j'aurais dû commencer par ça. Cassandra Kane. Quel quel enfer ça. Oh. Même la René Montoya. Mais tout, tout est acheté là-dedans. Tout.
0: Donc ouais. Check it quoi. Si je comprends bien ce film.
1: Ouais, check it. Voilà.
0: Très bien, et bien on va aller sur les reviews maintenant, euh, voilà pour la partie WhatsApp. et bien on va commencer avec alors un titre de la semaine dernière, on, on les cale côte à côte ce qu'on n'a pas pu le faire la semaine dernière, donc euh, on va faire le, le premier numéro qui est le lancement d'un crossover entre Ghost Rider et Wolverine, donc le Alpha, euh, puis on va enchaîner avec le Ghost Rider sorti cette semaine, qui est la deuxième partie, c'est l'histoire de, de traiter les deux en même temps parce que ça avait, euh, ça avait quand même assez peu de sens de traiter le 2 sans traiter le 1. Donc, c'est le euh, Ghost Rider Wolverine Weapons of Vengeance euh, Alpha. Du coup, non, même pas, il s'appelle juste Weapon... Ah oh, si, c'est bien ça, Alpha. Je vais dire, non, mais il n'y a pas de Alpha. Si, si. Je suis en train de faire apparaître le diapo. Voilà, ça y est. Ça, ça prend son temps, ça. Le, donc, ce, ce numéro qui est euh, écrit par... Benjamin Percy, qui euh, officie sur les deux séries, euh, que ce soit la série Wolverine comme la série Ghost Rider, c'est le scénariste principal des deux titres, donc c'est pas plus mal finalement qu'il euh, qu'il fasse le crossover quoi entre ces deux titres-là, il sait bien gérer les deux personnages. On a Jeff Shaw au dessin, et on a euh, Rain Beredo à la colo. Un premier épisode qui va être plutôt un épisode centré sur le passé, euh, Puisqu'on va avoir une toute première euh, séquence euh, dans le présent, c'est vraiment le, une séquence d'ouverture où euh, on voit un Johnny Blaze qui est seul, qui n'est pas accompagné cette fois de Talia, qui euh, pourchasse, en fait, suit une espèce d'enquête, il passe de motel en motel et il poursuit une espèce d'enquête où il y a eu des meurtres euh, qui euh, bah, rendent les autorités un peu euh, circonspectes euh, quant à ce qui s'est passé. Euh, il va enquêter lui-même et on voit que c'est un espèce d'amas de chair torturée, etc., il essaye d'enquêter là-dessus quand arrive Wolverine qui, euh, bah lui aussi, euh, décide de participer à cette enquête. Et on va revenir des années auparavant et quasiment tout l'épisode va être maintenant un gros flashback. On va avoir une, une, une assistante sociale, je cherchais le, le terme français, une assistante sociale qui va emmener un gamin, un gamin un peu bizarre, dans le manoir de Xavier, pour euh, pour les enfants un peu spéciaux, quoi, euh, parce qu'elle sait qu'il s'occupe d'enfants, notamment de mutants. Et euh, bah, il voudrait le faire accepter, parce que ce gamin a quand même des problèmes, personne ne l'accepte, il a du mal à rester de famille en famille, il y a des choses bizarres qui se trament autour de lui, et il est probablement mutant. Mais euh, bah, ce petit gamin, il n'est pas vraiment mutant, il a plutôt quelque chose au fond de lui, quelque chose qui euh, va déranger un peu Xavier, et un hein, Xavier qui va dire « Bah Non, en fait, je peux rien faire pour lui, C'est pas un mutant, je peux, je peux rien lui faire. Par contre, si vous voulez, je peux vous recommander vers quelqu'un d'autre. » Sauf que ça va pas lui plaire, parce que le gamin, il s'est dit « Mais euh, ça a l'air bien ici, moi je veux rester. » a un gamin qui a des pouvoirs un peu bizarres et qui est capable euh, de faire des choses très sales quand on lui refuse quelque chose, bah, ça part en cacahuète. Et euh, on va avoir l'enquête qui va être euh, entamée entre Wolverine, qui va partir à sa poursuite, et euh, Ghost Rider qui va se retrouver sur son chemin. Premier épisode qui, honnêtement, moi, m'a laissé un peu... Euh, J'étais un peu déçu. Je sais pas ce que tu as pensé de ce premier. On va juste se concentrer sur le premier, Jonathan, mais... Je sais pas ce que tu as pensé du premier, J'étais un peu déçu. Je trouve qu'en... Pour un lancement de, de crossover entre les deux titres, j'ai trouvé ça un peu petit bras.
1: Ouais, c'est une préquelle. Hein. Enfin, d'une certaine manière, ça ça parle un petit peu de... de, bah Notamment de cette menace, hein, cet antagoniste. Mais, sans dire que c'est petit bras, hein, je trouve que... Euh, bah, en fait, euh, on voit pas trop à quel moment euh, Wolverine est... Wolverine et, et, euh, et Ghost Rider euh, ont vraiment euh, bah, ces fameuses interactions euh, dans le passé euh, euh, qui, euh, dans le temps présent, font dire que ce sont des gens qui se connaissent énormément. Quoi. Finalement, on les voit pas vraiment dans le passé. quoi.
0: Bah, C'est leur première rencontre, hein, grosso modo. Là, on assiste à la première rencontre entre Wolverine et Ghost Rider. Un Ghost Rider qui, qui est Ghost Rider depuis pas très longtemps, grosso modo un an à peine. Et un Wolverine qui est euh, euh, dans la maison Xavier, qui a encore son costume jaune. Et qui, euh, on voit que bah il y a déjà Kitty dans dans le manoir, donc ça permet de dater grosso modo, mais de toute façon la chronologie non, dans l'univers Marvel, c'est un peu le bordel. Mais ouais, moi j'étais un peu déçu parce que bah tout est dans le passé et je trouve que pour te, alors on comprend bien que le personnage est de retour, enfin c'est, on le comprend dès les trois premières pages d'intro, mais finalement ce Alpha n'a servi qu'à nous faire un, un gros gros euh, flashback. Je me suis dit, ah, c'est pas si accrocheur que ça, pour me donner... Alors, heureusement que je suis euh, Ghost Rider, donc j'allais continuer le titre et donc je lirai le crossover, mais si j'avais lu que ça, je sais pas si j'aurais continué, en fait. J'ai trouvé que ça manquait d'accroche.
1: Moi, de toute façon, vous savez ce que je pense du personnage de Wolverine. Donc, euh, déjà, moi, j'étais euh, conquis d'avance hein, par cette idée de crossover. Euh, et euh, oui, enfin, c'est c'est pas c'est pas fou fou quoi puis je trouve en plus moi ce qui me gêne c'est que j'ai l'impression que Benjamin Percy il avait plus envie d'écrire Wolverine que que Ghost Rider là dedans Ghost Rider finalement on le voit pas trop quoi on voit plus ouais. le prof on le voit plus le professeur Xavier que Ghost Rider quoi donc moi ça me pose problème
0: dans, dans ce Alpha effectivement ouais Ghost Rider on le voit pas des masses par contre dans l'épisode et on va enchaîner là franchement pour cet épisode au moins un petit check it
1: oui dame. J'aurais dit va... check-it, mais au final, on est réfléchissant par t'a raison, petit check-it, quoi. Et
0: on va enchaîner avec justement le Ghost Rider 17 sorti cette semaine, euh, qui est la deuxième partie de ce crossover, Jonathan.
1: Oui, donc euh, scénarisé par Benjamin Percy avec des dessins de Jeff Cho et une colorisation de reine euh, Beredo, euh, c'est ça Ouais, Reine Beredo. Euh, et donc équipe et, euh, et donc bah voilà on a euh, on retrouve Johnny du côté du massage voilà je vais y arriver donc euh, on peut s'imaginer euh, du côté du stade de baseball alors j'imagine les Boston Red Sox hein, je vais vous la faire comme ça euh, tout bah non mes ses
0: chaussettes les Red Sox C'est ah. <rire> 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 vraiment Elle de la, la merde voilà,
1: là 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 non mais par contre, euh, voilà, euh, Johnny, euh, Johnny, on, on croit que c'est, on croit que c'est Johnny en fait, mais euh, mais pas vraiment. Euh, c'est quelqu'un qui recherche des mutants, voilà. Alors je sais pas comment, mais il a des, des il a des jumelles euh, qui permettent de détecter euh, les mutants. Alors peut-être que c'est Orkis qui les a mis en vente, euh, je sais pas, dans les grandes surfaces. Mais bon, il a ces lunettes là, pourquoi pas. Et il va trouver un mutant, euh, voilà, euh, qui va choper dans les toilettes. <rire> et, euh, et il va lui faire sa fête. Euh, et, euh, et ensuite, on va euh, on va aller euh, quelques jours avant. Donc cette fameuse scène avec euh, Johnny Blaze et, euh, et Logan qui euh, bah qui qui sont tous les deux en train de, de rouler, euh, voilà. Euh, donc euh, et qui vont euh, qui vont enquêter surtout parce que il euh, y a euh, bah, tout un une série de meurtres euh, hyper graphiques. Alors ça m'a fait penser à ce que fait Kanki dans Kingdom ça parlera, parlera parlera aux gens qui, qui aiment le manga c'est très graphique euh, et là il le meurtrier s'attaque directement au mutant, il voilà, n'y a pas d'équivoque euh, et donc bah, Johnny et Wolverine vont, euh, vont enquêter ça va les amener sur ce fameux meurtre dans le stade de baseball euh, et, euh, et euh, Logan bah, va, euh, va demander l'aide d'un pote qui lui doit un service du côté de la CIA
0: et toujours le même ce le gars que Percy a amené dès le début de sa série Wolverine.
1: Exactement et euh, et donc bah Johnny euh, euh, bah Johnny doit essayer de euh, de contrôler un peu sa bête hein, son pouvoir parce qu'il demande un petit peu au mec de faire des des, des recherches euh, euh, bah, qui utilisent un petit peu des des, euh, des arcanes un peu démoniaques. Euh, voilà euh, donc ils vont continuer un petit peu leur enquête enfin euh, en gros ils ont identifié de toute façon la menace hein, euh, dans le dans le Shadow War enfin Shadow War Alpha n'importe quoi dans le numéro Alpha donc ils savent un petit peu où ils doivent aller et euh, et euh, et euh, ils vont dans ce fameux ces fameux services sociaux où le gamin euh, euh, le gamin était euh, et voilà franchement euh, <rire> Ça m'embête, hein Ça m'embête de le dire, hein, parce qu'on adore le run de, de, de Ghost Rider euh, depuis le début. Mais moi, quand j'ai lu cet épisode, moi, j'avais qu'une envie, c'était mais, mais rendez-nous, enfin, euh, ce qu'on voit avec euh, Danny Ketch, avec euh, euh, avec Talia Alarod, enfin euh, voilà, le euh, Black, Blacker, tout ça, hein, ça m'a ça m'a vraiment pas passionné, quoi, franchement.
0: et eh ben, alors moi, tu vois, contrairement à toi, j'ai bien plus préféré ce deuxième épisode que j'ai trouvé déjà bien mieux maîtrisé en termes de rythme. L'histoire avance, il y a, y a ce petit côté enquête. Le point négatif pour moi, c'est qu'on revient encore un peu sur le flashback qu'on avait déjà dans le premier, dans, dans le alpha. Euh, on, alors, la séquence dure pas longtemps, elle dure deux pages, mais on revient sur le flashback, et ou trois pages plutôt. Et bah déjà, tu nous as fait tout un numéro alpha où c'était le flashback, putain, tu reviens encore là-dessus, surtout là pour rien nous dire, parce qu'il nous avait laissé... Euh, en mode euh, ⁇ Ah là là, regardez, c'est dans le passé ⁇ et le cliffhanger, c'est euh, Wolverine qui s'attaque à Ghost Rider pensant que c'est lui le démon qui qu'il recherche. Et Ghost Rider qui le donnait par les chaînes et qui fait ⁇ Ce n'est pas toi le, le mal que je recherche ⁇ Et ça s'arrêtait comme ça, ce qui était déjà un, crossover, un cliffhanger un peu merdeux. Mais au-delà de ça, euh, là on reprend bah, pour que les mecs disent ⁇ Ah bah non, c'est pas toi ⁇ et puis bah. Fin du... Fin du flashback. Ça sert à rien en fait. Ce, tout ce côté flashback, pour moi, il y a une, un vrai problème de rythme. Par contre, dans ce deuxième épisode, j'étais vraiment dedans. Déjà, ça se passe dans le présent parce que bah, le passé, leur premier rencontrement contre Carl-Oignon, euh, puissance 1000. Ça m'intéresse pas, ce que je veux, c'est l'histoire là. Quoi. Ce, ce Bram, on a vu, nous l'a présentait bien. Ce Bram qui torture les, les... et notamment les mutants, et on comprend bien, surtout avec le flashback, pourquoi il torture spécifiquement les mutants. Ils le poursuivent, ils arrivent à avoir des pistes, il y a toute la séquence où ils vont euh, bah, un petit peu secouer le gars pour avoir des pour avoir des infos avec cette scène de transformation de Johnny qui est plutôt cool, le sort qui était réservé aux enfants, qui est un sort quand même absolument immonde et dégueulasse, et surtout ça nous emmène vers bien autre chose qui relie un peu euh, les séries Wolverine et la série, euh, la série Ghost Rider en nous ramenant vers un élément. Précédent de la série Ghost Rider, ouais, j'étais beaucoup plus conquis par ce deuxième épisode, bien, bien, bien plus d'ailleurs que le que le premier, que le premier. Enfin, comme j'ai dit, je l'ai trouvé assez faiblard. Là, je suis dedans. Je j'ai hâte de lire le, le Wolverine pour voir où ça va, parce que parce qu'il va y avoir un. Bah, de toute façon, c'est dans le titre. Le tweet s'appelle "Weapons of Vengeance". Un titre avec Wolverine où il y a déjà Weapon. Vous voyez déjà où ça va en adjoint le le père Ghost Rider. Donc, la magie démoniaque, et vous commencez à comprendre vers où ça va aller. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre l'idée. J'ai envie de voir, en fait. Euh, je prends un petit peu les réactions là, que je vois passer... Euh... Ouais,
1: je, je dis simplement que euh, si on avait fait une, un crossover entre Ghost Rider et la Goblin Queen euh, avec Madeline Pryor, ça aurait été dix mille fois mieux. Voilà.
0: Et qu'est-ce a qu foutrait, là
1: bah, elle est démoniaque. Ouais. Enfin. Enfin. Et qu'est-ce qu'il fout là, Wolverine Parce qu'il aime les... Ah
0: oh bah tiens, je mets des chemises canadiennes et je conduis des motos. <rire> bah, parce ouais, que hein. les, les personnages ont un passif, euh, quand même, depuis pas mal de temps. Mais pas du tout. Moi, et qu'accessoirement, enfin. et, et qu c'est quand même lui qui a sauvé Johnny à la fin du premier arc.
1: Oh, pff, rien du tout. Il a ouvert une porte, trois fois rien. voilà c'est Il devrait se recycler en, serru en serrurier. Il devrait faire serrurier. On devrait l'appeler euh, Volvi le serrurier. voilà bon, enfin.
0: <rire> Nico Chris qui demandait tout à l'heure s'il y avait un lien avec Folovix. Alors, c'est pas euh, Taïna Folovix. Mais... Néanmoins, la situation est référencée.
1: Oui, totalement. Bah clairement, ils disent, euh, et ça c'est l'un des bons points, euh, je trouve, de, euh, de de cet épisode de Ghost Rider de Ben Percy, c'est que euh, clairement euh, il euh, il te fait comprendre que Fall of X est arrivé, enfin qu'il y a eu le le problème du fire Galin et que Orkis ça a vraiment euh, bah mis la merde un peu partout et euh, et voilà. Donc euh, Orkis est, est nommé dans, dans Ghost Rider. Alors je sais pas si vous l'avez sur votre bingo card, mais <rire> c'est arrivé.
0: Je serais pas étonné qu'Orkis soit derrière la menace, là aussi. Qu'on ait les pattes d'Orkis là-dedans.
1: Mais franchement, Orkis, il, 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 fin, je dirais, ils ont une gueule, une bonne gueule de méchant, mais c'est tellement un groupe homogène que... Ouais, faites-en les méchants, tu vois, euh, euh, comment dire, de tout l'univers Marvel, quoi, quelque part. En ouais. tout cas sur Terre.
0: Ouais, ouais. Euh, Grave disait à la rigueur Madeline Pryor pourrait être là pour foutre la misère à Wolverine euh, et euh, Rasmus nous disait Magic Ghost Rider je signe ou limite un Blade Ghost Rider soyons fous bah, après Blade là c'est compliqué ils viennent juste de relancer le titre donc ça aurait été compliqué de le mettre en crossover tout de suite en fait mais euh, à oui. l'avenir pourquoi pas Blade et Ghost Rider oui ça se marie bien dans le, dans le type d'univers
1: oui alors après euh, je vous cache pas que j'ai cité Madeline Pryor euh, en mode gros troll hein, évidemment hein, donc euh...
0: Graph Nizi par rapport au crossover, euh, c'est une impression que j'ai. Euh, en gros, si on suit les séries, ce sont des passages obligés, euh, ces crossovers, rarement les meilleurs, et autrement, il ne se passe pas grand chose en général. Euh, aucun, éditeur, aucun des éditeurs n'est capable de faire monter la sauce ou d'enthousiasmer, les mecs sont payés à rien foutre.
1: Moi je suis pas d'accord, Shadow War. Euh... Hein? Ah mais Shadow War, c'était chez DC. Ah oui, bah il a dit les éditeurs. Ah, il part chez Marvel,
0: simplement. Ah, je pense que oui, non, c'est peut-être un peu généraliste, mais c'est vrai que là, je prends, je prends cet exemple-là. Ouais, puis c'est là, c'est un petit crossover entre deux séries écrites par le même auteur. Je pense que est-ce aux éditeurs de faire. Ouais, si les éditeurs doivent faire un peu monter la sauce, bien sûr. Après, c'est plus facile quand c'est écrit par le même auteur. Mais je, ouais, j'y vois les liens. Je, enfin, franchement, je. Ouais, ça, ce, ce numéro 17, pour moi, ça va rester un, un bon check-it. Ce sera pas un bail comme sont les, les autres euh, numéros de Ghost Rider. Je suis d'accord avec toi, on est quand même un peu en dessous. Mais je suis quand même intrigué et euh, j'aime bien ce vers quoi va l'histoire. Après un alpha... Désastreux, c'est peut-être un peu fort mais disons que j'en attendais beaucoup plus. Donc ouais, c'est pour ça que je vais sur désastreux. quoi. Je trouve que c'est un très mauvais numéro 1 de crossover, le alpha. Il est raté. Dans l'approche. Ah, euh, Graf nous disait oui. je parlais des éditeurs, pas Big Two, mais des coordinateurs, les ça savent quoi, sérieusement. Ah oui, oui, oui.
1: T'as quelque chose contre et... qu Niclof, toi euh,
0: Shadow War, c'était que Williamson et c'est des chouettes. Ouais, bah, c'est le même principe que ce Ghost Rider, Wolverine et, et Ghost Rider sont écrits par Percy, mais les séries sont peut-être moins en vue aussi.
1: on oh, me je vois que Graf doute de Niclo, hein, ça fait plaisir. Hein.
0: Euh, pour toi, ce, ce numéro de chez Kit aussi Passe. Ouais,
1: uh, check it, honnêtement, pour moi, check, check it. it.
0: Allez, on continue, ouais. on va passer du côté de chez DC, justement, on va aller sur, bah, la meilleure chose que DC ait faite, disons-le, ça bat tout le reste. Night Terrors, je crois que, il y a eu un crossover qui pouvait éventuellement rivaliser un certain Crisis on Infinite Earth, mais bon, pff, Tibra à côté de Night Terrors, comme la septième merveille du monde, quoi. <rire> on va
1: plus s'en souvenir d'un que de l'autre hein ça c'est clair
0: <rire> Voilà, le tie sur Superman écrit par Joshua Williamson enfin, j'ai envie de dire écrire vite fait hein. euh, dessiné par Tom Reilly, colorisé par Nathan Fairbairn euh... enfin, déjà c'est quand même enfin, visuellement je pas fan je suis pas très fan c'est un style qui correspond bien à de la série indé ou de la série un peu polar, etc. Pour du super-héros, je suis vraiment pas convaincu par contre. Visuellement, là, ça me laisse relativement froid. On avait à la fin du premier numéro de, de ce tie consacré à Superman, bon, Superman qui vivait ses cauchemars, et le cliffhanger était que eh bien, euh, Supergirl débarquait dans le, le cauchemar de Kal-El, en mode, ouais, j'ai réussi à battre mon cauchemar, je viens dans le tien et je viens t'aider. Et euh, on va vite fait nous montrer comment elle a réussi à sortir de son cauchemar. J'ai toujours pas compris comment. Et je dois avouer que j'en ai rien à foutre en fait. Ça m'intéresse pas. Ils vont se bagarrer, et dans le vrai monde, et eh bien pendant ce temps-là, les seuls qui ne sont pas endormis, eh bien c'est toute la famille Aquaman. Parce qu'il fallait bien qu'ils servent à quelque chose un jour cela. Donc euh, bah, toute la famille Aquaman va essayer bon, le... de veiller. Bah ouais, mais ils sont où en ce moment Nulle part, personne ne veut les écrire. Donc, oh, ils vont euh...
1: à la plage, ils sont tranquilles.
0: Ils ont récupéré le corps de Superman qui était tombé, rappelez-vous, il était tombé dans l'eau hein, au fond des profondeurs. Donc, euh, ils ont récupéré son, son corps, ils le ramènent à la surface, ils se rendent compte que c'est le bordel, ils essayent de sauver un peu la situation de tous ces gens qui sont endormis et vont réussir à trouver le moyen en appliquant le fait de comment eux ne sont pas tombés endormis, histoire d'oreille interne, tout ça. Ils vont appliquer le même procédé à Superman pour arriver à le réveiller. que Superman continue à vivre dans ses cauchemars et va même croiser Loïs. Dans ses cauchemars. enfin Voilà, c'est vraiment tout. Bah, c'était à chier.
1: à chier. Euh, J'irai pas jusque là quand même. Hein.
0: Bah, re, re, ne serait-ce que, enfin, il y, y a quand même plein d'autres taïnes qui sont bien mieux que ça. Là, ça, ça n'apporte rien. Et c'est quand même écrit. Donc, par
1: a, <rire> <rire> Toi, tu ne lis pas beaucoup de taïnes, hein, parce qu'il y en a bien plus qui sont pires que ça. Je t'en
0: ouais. parlerai
1: d'un bientôt là.
0: J'en je, je, lis pas beaucoup parce que bah oui, mais euh, celui qui vient après, mais Jonath, déjà, pourquoi t'as été lire ça en fait Déjà à la base, tu sais d'avance que ça va être de la merde. Un truc qui s'appelle punchline, un... ça va être de la je merde. C'est un
1: optimiste, Steve. Moi, je non. suis pas pessimiste comme toi. Moi, je crois. Quand est-ce que le personnage
0: en... de punchline a été pertinent Citez-moi une fois où elle a été pertinente. Bah jamais en fait, je... vous pouvez pas. Donc je vois pas pourquoi dans Night Terrors ça le serait.
1: Je crois en l'humanité, Steve. Je crois en l'être humain. Voilà. Non, mais, honnêtement, moi, je, n'ai j'ai pas trouvé si mal que ça, quoi. Ce Night Horror Superman, quoi. Franchement, euh... bon, alors après, c'est clair, là, je te rejoins sur le côté un peu inutile du truc, quoi. On, 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 perd, on perd juste du temps avant de remettre en place les jouets. Mais bon, il y a des petits moments sympas. Euh... Il y a, y a la relation entre Kara et son cousin qui marche plutôt bien. Moi, franchement, le, le j'avoue que j'ai quand même ri quand j'ai vu la menace, enfin, le, le cauchemar de Loïs, enfin, le, le, la, 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 la personne qu'elle devait affronter. Et ouais. puis, mine de rien, quand même, Joshua ouais. Williamson, il, par petite touche, il nous a quand même mis euh, des trucs de son run, hein, mine de rien. Euh, euh, ouais, donc
0: euh, Parce qu'Aquaman parce qu a cité Mercy et Supercore non
1: bah non euh, tout le truc avec Marine in Moonlight là
0: ah c'est vrai qu'il y avait ça c'est vrai
1: ah et c'est pas beaucoup je te le, je te non c'est vrai
0: j'avais déjà oublié t'as raison ça ça c'était une bonne chose j'avais oublié ce passage putain je l'ai lu je l'ai lu en début daprès mais l'ai j'ai oublié quoi <rire> c'est grave quoi c'est vachement grave
1: voilà et je tiens à remercier Rasmus euh, qui me soutient dans ma démarche voilà merci Rasmus euh, non, mais, euh, je, non, mais après, oui, effectivement, c'est, euh, c'est sûr que quand tu compares avec Williamson sur l'annual de la, de la semaine dernière, ah oui, là, on est, euh, euh, ben est ça, on est loin de, que... on, on est très très loin, quoi. Ça, ça, passe ça je suis d'accord.
0: Ça passe après. Ça aurait peut-être été mieux si c'était sorti avant. Parce que moi, après l'annual de la semaine dernière, je lis ça, j'ai l'impression de lire une merde, hein. J'ai vraiment l'impression de me faire enfler. Alors oui, il y, y a le symbole Night Terrors dessus, mais euh, quand tu vois un annual duquel on n'attend pas grand-chose, qui a le qui a le bon goût de nous tromper en nous montrant que bah on peut faire des annuals pertinents qui servent l'histoire principale et en faire un bon annual, ce qu'on n'attend pas, et que tu lis ça qui est censé remplacer le titre principal. Alors certes le remplacer, mais euh, bah ouais, je m'attends à mieux quoi. Bien, je trouve que...
1: Ben c'est en erreur, c'est en erreur, Steve. C'est c'est là le même le même souci qu'il y a dans les autres Tynes et spécialement et spécialement par exemple celui de Batman notamment. Euh, voilà, c'est juste des histoires pour pour meubler quoi. C'est tout, c'est du meublage. Ouais. Et euh, et oui, ça fait chier, ça fait chier quoi. Parce qu'on se peut, on se dit que ben bah, on n'était pas obligé de phagocyter euh, tous ces titres là pendant deux mois. Euh, on aurait pu faire Night Heroes euh, comme on a fait Shadow War hein, un crossover dans son coin mais bon
0: Graf nous dit mais c'est un crossover on tombe dans le même problème que j'évoquais plus haut non pire c'est un event
1: c'est hein.
0: même pas un crossover c'est un event ça rend la chose encore pire parce qu'au moins un crossover c'est quand même un nombre limité de, de séries euh, qui en font partie là c'est vraiment tout le putain d'univers on oui. te laisse pas le choix et tes titres s'arrêtent et même les titres qui n'ont rien à voir s'arrêtent, quoi. Autant le titre principal, et moi je maintiens, le titre principal est, est, est très cool à suivre. Étonnamment, d'ailleurs. Et quand tu compares, sachant que c'est le même auteur, quand tu compares la qualité d'écriture de ce Superman et. la qualité de l'histoire, parce que la qualité d'écriture, ce serait. ce serait méchant. La qualité de l'histoire entre ce Superman et la qualité de l'histoire entre Night Terrors tout court, eh ben cent mille fois Night Terrors. Hein. Et pourtant, c'est le même auteur. C'est la preuve que c'est un taïn inutile, parce que vraiment, enfin, vous ne lisez pas ça. Non seulement pour l'event global night terrors, ça ne vous change rien, et vous ne lisez pas ça, vous ne manquerez jamais rien. Voilà. Je, je... franchement, grosse déception sur ce sur ce premier. Déjà que le, enfin sur ce deuxième, pardon. Le, le, le premier m'avait déjà pas trop plu, mais le deuxième, je, je le trouve vraiment décevant en fait. Je trouve que ça mène à rien. C'est ça le problème. Autant tu vois par exemple le Shazam. Il menait à quelque chose pour Marie-Marvel. Il, il y avait quand même quelque chose. Là, je trouve que ça mène à rien. Et c'est ça qui me fait profondément chier.
1: Mais si, ça mène à quelque chose. Loïs et Kara vont pouvoir voir un film d'horreur ce soir.
0: <rire> Nico Chris dit « Je lis pas Night Terror sur la cover, mais fermeture pour congé annuel. » Ouais, Au ouais. début d'émission, Williamson fait toujours le café. Il dit « il en en général, Williamson fait plutôt le café. Bah
1: ouais, attends. Ça reste
0: un des très bons à suivre chez DC. Bah bien sûr. Peut-être que DC lui lui en demande trop aussi et qui peut pas. Le mec est
1: partout cent pour
0: cent c'est clair. Faut
1: voir ça aussi. C'est déjà un miracle que le mec il soit pas qu'il soit pas déjà cramé quoi. Enfin, et puis Night Terrors, à mon avis c'est pas lui qui a pitché l'histoire. C'est pas lui qui est venu tiens on va faire une histoire sur les cauchemars quoi. Quand tu vois son run sur Superman, je doute que ce soit que ce fût son idée quoi. Oui, et puis bon, Batman même, même à l'époque par
0: rapport à la fin de Dark Crisis, voilà. C'est voilà. pas vraiment Batman, lié, quoi.
1: Non, pas du tout même. Et, et Batman il a écrit parce que bon bah il fallait que quelqu'un euh, s'y colle euh, entre James Steinon Ford et Shy quoi, tu vois. Donc. Euh... Ah, t as, t as, Williamson, franchement, c'est, euh, c'est, euh, comment dire, c'est, euh, c'est le mec sûr de chez DC quoi. Honnêtement, en ouais, ce moment. Ouais.
0: Euh... Mais bien sûr. Et comme tous les scénaristes, il y a aucun scénariste qui va faire des, des choses parfaites. Il y aura forcément des trucs moins longs. Bah ça, ça en fait partie. Pour le reste, il est quand même plutôt, euh, plutôt solide. Là, ce qui manque, c'est son putain de Green Arrow, quoi. Bordel, j'ai envie de voir la suite. Vraiment, ça va être long. Enfin bref, ouais, pour moi, c'est un pass.
1: Voilà. Écoute, moi, ça va être un check-it. Je veux pas ouais. trouver ça si mal que ça. Voilà. Mais après, oui, c'est, euh, c'est évitable, quoi. Il enfin, y a, a d'autres trucs à lire, quoi.
0: On va aller du côté de l'univers X-Men, maintenant. J'allais dire, euh, ah, là, voilà. <rire> J'allais dire l'univers Marvel, mais non, carrément l'univers X-Men. Ce que tu vas nous parler, alors je sais pas si c'est, je crois que c'est un one-shot, hein. Le Marvel's Voices X-Men, euh, qui est une compilation de plein de petites histoires, Jonathan.
1: Ouais, alors euh, écoutez, je vais euh, je vais essayer de vous dire euh, tous ceux qui ont qui ont qui ont été là-dessus. Euh, alors, on a euh, Raphaël Dracon et Carolina Munoz. Euh, J'ai trop mor. Bon non, écoutez, ça va aller trop loin. Euh, je vais vous dire au sous modo, les, les grands euh, qu'on peut avoir. On a du Ali Wing, on a du Greg pack euh, on a du euh, Tiens, alors après je les connais pas. Hein. Euh, Marcelo Costa, euh, Jim Campbell, euh, bon bref, un paysage très hétéroclite pour euh, un récit très hétéroclite et absolument pas homogène. Euh, C'est chaque auteur en gros qui, euh, j'ai l'impression, écrit euh, ce qu'il aime sur les X-Men et euh, sur certains personnages des X-Men. Donc on, on va aller sur tous les clichés. On a euh, l'histoire avec Gambit hein, quand il revient dans sa euh, caste là. Comment c'était là la guilde voilà la guilde des, euh, des voleurs là tout ça euh, avec évidemment Rogue avec leurs costumes des années 90 Pff, inutile voilà rien à foutre. Euh, ensuite on a un espèce de de, de team up entre jingray et Emma Frost dans un parc d'attractions pour un petit peu faire tu sais euh, euh, du team building hein, euh, à l'intérieur des X-Men. Pfff. franchement ça aurait pu être drôle mais euh, ils exploitent pas assez le concept c'est euh, c'est pas terrible voilà faut avoir plein un chat un chat après il y a une histoire sur araco euh, dans un bar avec euh, on raconte une histoire avec iceman avec euh, l'un des avec les personnages d'Arako qui sont à la guerre c'est nul, on s'en fout voilà c'est inutile euh, derrière on a euh, une histoire de cryothérapie Hahaha. Euh, ha, ha. Quel jeu de mots euh, entre euh, euh, donc une baston entre Iceman et Storm euh, voilà euh, qui se qui se frite la gueule pour je ne sais quelle raison c'est nul putain on se fait chier quoi euh... ensuite on a la première histoire qui m'a à peu près intéressé entre tenez-vous bien Jubilé et Lady Deathstrike voilà donc Lady Day Strike, euh, Yuriko qui euh, a décidé de faire un cadeau euh, à Jubilé en la euh, euh, voilà en lui euh, comment dire en lui faisant euh, euh, ramener euh, une personne de sa famille voilà je vous dis pas la suite mais c'est plutôt euh, c'est plutôt fun c'est plutôt sympa voilà c'est pas euh, c'est pas déshonorant il y a une histoire qui est pas mal entre derrière euh, entre euh, euh, destinée et euh, euh, mystique euh, et surtout tout tourne autour de la question, bon pourquoi euh, pourquoi finalement on fait la Brotherhood of, mut of, euh, of Mutants, euh, of evil Mutants et euh, et pourquoi on va pas on va pas avec les X-Men quoi finalement. Donc là c'est pas trop mal honnêtement, ça explore évidemment la, re la relation entre entre Raven et Irene Voilà ça se, ça se laisse lire. Euh, ensuite on a euh, le professeur Xavier qui regarde euh, bon, que, euh, un, un album de photos. Voilà. Rien à foutre. Ouais. Euh, et <rire> euh, et c'est tout. voilà. Donc, euh, 40 pages ça, de vide.
0: Ça a... Alors, apparemment, il y a un personnage qui est introduit là-dedans, qu'on revoit dans une autre histoire, je crois. Ah ouais Je sais plus, j'ai cru voir passer ça. Ah bon. Je crois que c'est dans Uncanny Avengers qu'on parle de ce personnage euh, qui est introduit dans Marvel's Voices, qu'on essaie de nous vendre. Euh... J'essaie de retrouver la mention que uh, c'était dans, dans le numéro, mais
1: bah non, j'ai pas vu, j'ai pas vu de Miss Marvel hein, dans ce numéro. Euh... Non, je mais cherche. C'était
0: dans pas. le Alpha Flight. Il y avait un numéro dans lequel, on, vers lequel, on nous renvoyait, euh, on nous renvoyait vers ce Marvels ici. Ça doit
1: plus être, je pense, le Alpha Flight. Hein, honnêtement, parce qu'il y a pas mal de persos nouveaux qui sont qui sont introduits. Alpha Flight est euh, lié à à à ce qui se passe après les Fire la Saga et euh, et, euh, et donc euh, l'importance d'Orkis. Euh, franchement, je vais être honnête, hein, ce Marvel Boy 6, ça impasse. Voilà. Ah ouais. Euh, C'est ouais, 40 pages euh, totalement inutiles, quoi. Voilà. Ça si t'as envie
0: d'écrire, de... toi, tu n'as pas le passe facile. Donc moi, euh... j'ai pas le passe facile. Hein. Ouais, que, donc, que tu euh, lui mettes un passe. Euh, je, je suis plutôt bon public, hein, mais je
1: vais tous les jours relire le Amazing Spider-Man 26 avant ça. Hein. Voilà. Donc, le euh... professeur
0: Xavier qui regarde les étudiantes mineures sacré Charlie nous disait grave
1: ah, non mais non, moi j'ai rien si tu veux contre les les épisodes un petit peu euh, hommage un petit peu comme ça sur euh, une quarantaine de pages au contraire tu vois même si c'est un peu hors continuité moi ça me gêne pas tu vois euh, si on donne l'auteur l'occasion de voilà euh, euh, bah dire ce qu'il pense un petit peu de 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 cet univers là enfin euh, de de la franchise des X Men ça me gêne pas euh, déjà ça me gêne Déjà, ça me gêne beaucoup plus Quand t'as euh, plusieurs auteurs Sur des histoires de euh, 5-6 pages Où on a finalement pas le temps de raconter grand chose Donc ça déjà c'est un concept que j'aime pas Qui me fait chier Et puis euh, quand c'est pour raconter du vide Ou des trucs euh, qu'on a vu 150 000 fois Bon euh, Gambi des rogues c'est bon On a compris quoi Franchement quoi Le coup avec la guilde L'Harley Davidson tout ça oh Ouais, mais voilà mais c'est ton côté
0: euh, c'est ton côté fan de fan de, de, de Peter Parker toi t'aimes pas les couples mariés euh, t'es pour des voilà. pôles un peu partout euh.
1: pour des pôles hein. moi j'aime bien les pôles opposés voilà pôle nord pôle sud euh, j'aime bien les popoles évidemment et j'aime bien les cuck surtout vive les queucs voilà et les personnages qui peuvent pas payer leur loyer et qui sont financés par les gens qui leur qui les font cuck voilà ça j'adore
0: Ouais non non mais je je comprends enfin pff, quand c'est pour répéter sans cesse les mêmes choses.
1: Je lisais à... alors peut-être c'est parce que je lisais à reculons mais comme tu dis je je suis quand même entre guillemets le le bon public de la bande voilà alors, vous voyez hein. et oui euh, grave qui disait vous la sentez quoi. vous le sentez que l'histoire avec Jubilé sera le meilleur numéro bah oui franchement de celles que j'ai lues celle tour avec Jubilé c'est encore celle qui hein
0: c'est un tour de force de rendre Jubilé intéressante depuis ces dix dernières années.
1: Ouais non mais c'est grâce à, à l'ED Strike, hein, je te le cache pas. Hein.
0: Ouais. Eh ben ça donne envie, hein. <rire> voilà, <on> passe. Allez. <rire> Allez, on continue. Euh, on va passer à. Euh, je sais plus ce que j'ai mis derrière. Oui Ah bah, bah, bah l'Uncanny Avengers, justement, on en parlait juste avant. Alors, le euh, Uncanny Avengers. Je retrouvais pas l'image à partager sur Discord, pardon. Nouvelle série, euh, nouveau titre, nouveau numéro un et euh, la série qui se relance alors avec un, un nom assez qui, qui a quand même une petite aura. La série NK Avengers avait plutôt bien fonctionné, la première du nom.
1: Ouais, mais qui, pas on avec rappelle, ça plus, hein.
0: On rappelle le, le principe, hein, c'est de mélanger une équipe d'Avengers avec une, une équipe des X-Men. En gros, il y a la moitié plutôt Avengers, la moitié plutôt X-Men qui euh, travaille de concert. Sur cette nouvelle mouture, nous avons Gary Dugan au scénario qui revient sur le titre. Ouais. Euh, Javier Garonne est au dessin. À part primaire, hein. Et euh, on a euh, Maury Hallowell euh, à la colo. Alors, ça ouvre avec une séquence qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. C'est textuellement ce qu'on nous dit. Hein. Où on voit... Euh, alors voilà C'est là que dès les premières pages, je me suis dit « Ah, j'ai pas lu les X-Men depuis très longtemps. Je suis un peu paumé. » Parce qu'on me présente un personnage, alors Modoc accompagne un autre personnage, euh, un personnage qui s'appelle Dr Stasis, voilà, cherchez son nom. Alors, je sais que vous en avez déjà parlé, vous avez déjà donné son nom euh, plusieurs ah fois bah dans les oui. reviews, euh, puisque le mec a l'air d'être très important euh, par rapport à Ortiz, un etc. Peu. Un peu. Sauf qu'en fait, moi, je connaissais pas le perso. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir qu'en fait, c'était Sinister, et je comprenais pas. Et je me dis, putain, mais alors... c'est le design de Sinister
1: c'est et... le design de Sinister, il faut comprendre que c'est je crois une alors les gens je un pense clone, que euh, un clone qui a pris Graf son me... indépendance
0: j'imagine, un truc comme ça.
1: Je pense qu'elle c'est est ça ouais. je pense qu et Graf me, me, me confirmeront mais en gros, c'est une création effectivement de, de Sinister qui a euh, bah, qui a en gros pris son indépendance quoi, une création euh, mal contrôlée comme euh, ce qui s'est passé dans Sin of Sinister.
0: Voilà. Ouais, voilà, il confirme, euh, c'est euh, bien des clones de Sinister. La seule différence, c'est qu'il a un trèfle au lieu de l'espèce de petit diamant, euh, bah, comme un carreau, du coup, hein, la blague, trèfle ouais, carreau. Ouais, ouais. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un pic et un cœur qui sortent euh, un moment ou un autre. Je
1: crois pas, hein, parce que c'est lié, euh, euh, justement, à toutes certaines, certaines des créations de Sinister. Bon, bref, mais pour tout te dire, le Docteur Stasis, euh, depuis le début, est un peu présenté comme vraiment le, le scientifique fou de vraiment euh, celui qui euh, euh, qui depuis le début euh, notamment je crois que c'était dans le titre X-Men hein, bah, justement de, de Jerry Dugan il me semble euh, vraiment il euh il était le, le mec qui euh, qui poussait euh, qui poussait Orkis quoi donc euh, Orkis a quand même plusieurs ramifications hein, parce que bon il euh, y a Nimrod il y a euh, putain il y a cette euh, cyber euh, cet androïde dont euh, féminin dont j'arrive toujours, toujours euh, je, je retiens jamais le nom qui euh, qui a le crâne rasé il euh, y a évidemment euh, Moira MacTaggart maintenant bon euh, voilà mais euh, mais Stasis oui il est très très important ouais ouais ben un peu le cerveau de la bande
0: c'est ce qui m'a semblé être avec les, les premières pages, mais, mais en fait c'est comme j'avais jamais vu le design. Je me rappelle que vous en avez plusieurs fois parlé, que c'était un personnage important. Donc le nom, quand je l'ai lu, euh, j'ai fait ah ça, ça me dit quelque chose. Par contre, je connaissais pas le design, donc ça, je me suis dit oh là je pige rien. Est-ce que c'est Stinister qui a tourné, sa... qui a viré sa cutie, qui, a... qui a tourné en fait et qui euh... qui en fait a un autre nom Enfin, ou est-ce qu'on nous a fait des révélations En fait, je savais pas. Bon. A la rigueur, honnêtement, c'est sur les 3-4 premières pages, c'est pas très important. Je m'arrête dessus parce que je me suis dit, tiens, ah, j'avais peur d'avoir du mal à comprendre ce qui euh, ce qui arrivait dans le numéro, en fait, et que je me suis dit, mmm, je vais peut-être être complètement largué. Donc Modoc et ce docteur Stasis vont chercher quelqu'un qui est dans un espèce de cocon d'hibernation qu'on n'a pas vraiment vu, en leur en demandant à cette personne de. Travailler de concert avec euh, avec eux deux pour mettre à mal euh, bah, détruire la Terre, l'humanité, euh, prendre le contrôle, prendre la place qu'ils méritent, euh, virer les mutants, blablabla, euh, tout ça à la fois, et rayer la mention inutile, s'il y en a une seulement. Mais, alors, on ne verra jamais, qui c'est. J'y vais de mon hypothèse, hein, Jonathan, hein, euh, je sais pas si tu as la même, mais pour moi, c'est Red Skull. Red Skull bah ouais, le titre s'appelle Uncanny bah, Avengers oui, quoi, c'est euh, hyper honnônose euh, quoi, tu vois. Je me suis dit bon allez, ils vont chercher Red Skull euh,
1: Et Captain America en plus en hein, leader de d'Uncanny Avengers quoi.
0: Ouais. Oui. Euh, euh, rappelons-nous le premier arc d'Uncanny Avengers avec euh, Red Skull qui prend le cerveau Xavier qui devient de les pattes.
1: J'allais dire que c'est trop évident mais en même temps c'est Jerry Dugan qui
0: l'écrit donc euh, ouais. C'est c'est le problème. <rire> c'est un peu le problème effectivement.
1: C'est-à-dire que bon, ils ont pas pris euh, Rick Remender quoi pour relancer euh, Uncanny Avengers. Ouais.
0: Euh, et puis ensuite on va aller et alors là je sais pas s'il était déjà revenu sur le devant de la scène ce perso mais la meilleure partie du numéro Ben Urich va vous faire un point sur la situation le retour de Ben Urich <rire> j'étais content de revoir le perso que je trouvais assez manquant à l'univers Marvel alors je sais pas si on ben, voyait euh, peut-être dans les titres oui. x quelque part
1: ben oui dans ouais. le titre X-Men et euh, en gros euh, il avait de euh, relation relations avec euh, avec Cyclops euh, tu vois, puisqu'il avait fait Notamment un reportage euh, Pour, euh, tu sais, expliquer la présence De ce fameux arbre, euh, tu sais, dans, dans New York
0: Ouais D'accord Ok, bah, c'est vrai que moi, comme je lis plus du tout J'avais pas revu Ben Uric depuis tellement temps Je me suis dit, oh putain, yes, le retour Le retour, trop bien Bon, il bah, était déjà là, mais en tout cas Si, comme moi, vous n'avez pas lu les titres X Depuis, euh, là, grosso modo, moi j'ai arrêté Après Ten of Swords, donc ça fait un moment Maintenant, ça va faire au moins deux ans que je lis plus les titres X avec, je dois avouer que vos reviews m'ont énormément aidé, puisque même si je ne suivais pas l'univers, le fait que vous en fassiez des reviews de façon euh, bah, constante euh, m'a permis, permis pardon, m'a permis de suivre un ouais. petit peu ce qui s'y passait.
1: Surtout que j'ai écouté la review qu'on a fait de l'Alphire Gala, où je répète à chaque fois « Stasis, Stasis, Stasis <rire> ». Mais euh, mais même si tu veux quand euh, je veux je veux sortir Orkis je veux parler d'Orkis <rire> l'organisation mais c'est Stasis qui sort quoi. Et moi ça me choque pas quoi quand je fais la review quoi et après euh, c'est après en réécoutant je me dis mais quel con mais quel con putain.
0: <rire> mais moi en fait honnêtement, j'avais que vos vos reviews pour me repérer sur ce qui se passe à peu près actuellement dans l'univers mutant. Ce que vous aviez fait de comme review sur le Hellfire Gala tout ça, donc les derniers événements. Et avec ça plus tout le résumé que va faire sur les deux trois premières pages euh, le père Ben Uric, bah j'ai pu ne pas être trop largué sur la situation. Bien sûr qu'il manque des clés, bien sûr qu'il manque quelques éléments où je me dis ah putain je comprends pas trop ou comment ça marche, mais pas au point de vraiment rien comprendre. C'est vraiment des petits points de détail où je je me dis ah je suis pas sûr de savoir exactement comment ça fonctionne. Peu importe, c'est pas euh, c'est pas pré c'est pas hyper important en fait dans l'histoire. Euh, après donc ce petit résumé de Benuri qu'on va avoir euh, bah, justement dans un des Pouah, des camps de concentration, hein, on peut dire ça comme ça. Enfin plutôt centre de déportation, je dirais. Euh, c'est bien comme ça. <rire> on va pas avoir de problème avec le
1: On leur dit, si vous vous injectez pas le, le sérum anti antimutant, euh, vous savez ce qui vous attend. On leur donne le choix au moins. Hein. C'est déjà un progrès. Hein. <rire> euh, on arrive presque à la démocratie hein, avec, avec Orkis. C'est le, le Stasis encore qui sort, c'est pas possible.
0: Et euh, bah, on est en train de grosso modo virer des mutants, puisque, alors pour ceux qui suivent vraiment pas, je vais vous donner ce que j'en ai compris. Jonathan, t'hésiteras pas à corriger, euh, euh, parce que toi tu as lu les trucs, donc tu pourras apporter ouais. les points supplémentaires que, ouais, que je, je pourrais... je
1: corriger, oui. Euh,
0: mais surtout, mets ta cravache. Prends ta cravache, hein, c'est... Euh... Ouais. <rire> pour me corriger, c'est mieux. C'est euh... <rire> si plus cher. Même s'il t'ajuste, il va prendre des coups. <rire> ce que j'ai compris, c'est que Orkis donc a débarqué sur Krakoa pendant les Fire Gala, a buté tout un tas de monde et a laissé aux mutants un choix soit vous dites à tous les mutants de se barrer des États-Unis et de tous les autres pays qui ont signé cette nouvelle charte édictée par Orkis suite à des manipulations politiques et etc. Sinon on butera un on butera un humain. Enfin on va buter des gens en fait. Pour chaque mutant qui reste euh, qui, qui reste sur le sol américain, on butera quelqu'un en disant que c'est vous, si j'ai bien compris. Donc Xavier a un peu forcé tous les mutants connus à euh, bah, dégager des États-Unis, ce qui fait que les États-Unis sont censés être une terre sans mutants. Est-ce que j'ai bon jusque-là Est-ce que j'ai des choses que j'ai ratées, que j'ai mal compris, peut-être
1: non, c'est bon. En gros, euh, en gros, Orkis fait ça et c'est même engagé, si tu veux, gentiment euh, à euh, euh, envoyer les gens qui euh, qu'on appelle ça, les euh, les mutants euh, euh, qui voulaient, euh, qui le voulaient ou qui le voulaient pas. Hein, du reste, du côté de Mars, du côté d'Arako pour s'en débarrasser.
0: Ah, c'est ce que c'est ce que mes graphes en fait, c'est pas juste des U.S. de la Terre au complet. D'accord, ok. Ah je croyais que c'était juste les US et les, les pays qui avaient signé un espèce d'accord avec Orkis quoi.
1: Mais il y en a un hein, qui qui le qui le déporte dans des pays hein, parce mmh. que euh, on voit que enfin dans, dans le titre X-Men avec enfin quand on voit Kitty Pride, on voit qu'elle arrive du côté je crois de Jérusalem et et euh, on voit qu'ils essayent de faire un espèce de camp là-bas enfin bref. D'accord, OK. Mais ouais, donc, idéalement, je pense qu'ils ont envie de, de. Idéalement, je pense qu'ils ont envie de tous les tuer. Mais euh, il les déporte, tu vois, genre sur Mars pour dire, regardez, on est sympa, quoi.
0: Donc là, on est euh, au Kansas, hein, euh, donc un espèce de, de, de centre de, 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 de détention et surtout un centre de déportation. Et euh, pendant qu'ils sont en train de charger des mutants dans, dans des espèces de vaisseaux, avions, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est assez, assez flou, c'est assez petit on a quelqu'un tout en capuche qui vient et qui commence à s'opposer à ces gardes d'Orkis et à commencer à les buter les uns après les autres. Et puis on l'a les buter vraiment. Et en fait, c'est Psylocke, évidemment, parce qu'elle fait partie de l'équipe. Vous la voyez, elle est sur la cover, elle fait partie de l'équipe. Et une Psyloc qui n'hésite pas, hein, qui rentre dans le tas et qui bute les gens. Mais Captain America va venir s'interposer en lui disant « Hey, tu ne veux pas faire partie de mon équipe. Parce que oui, je sais que vous n'êtes pas responsable. Ça pue, et il y a franchement quelque chose qui va pas. Donc, venez avec moi, on va travailler de concert pour essayer d'empêcher de, tout ça. Elle et euh, pinance qui étaient là, enfin euh, non, pardon, c'est pas Pinance, c'est Monette. Comme quand elle a ce, ce corps de Pinance à chaque fois, je vais l'appeler Pinance, mes souvenirs de Gen X, Qui bon vont rejoindre l'équipe parce que bah il est pas tout seul. Il est accompagné de Deadpool, il est accompagné de Quicksilver, il y a également Rock dans l'équipe. Bah regardez la cover en fait, hein, vous voyez qui sont les gens dans l'équipe. Pendant que Captain Krakoa a monté un nouveau MLF. Un mutant de Liberation Front. Pour continuer, euh, bah, de buter des humains. C'est assez brouillon, je trouve. Je me suis un peu emmerdé sur le numéro et je vais être honnête, je suis même pas sûr d'aller lire le 2. J'ai pas trouvé ça très bon au final, Sunken Avengers. Alors après, peut-être qu'il manque des clés, peut-être aussi que n'ayant pas le, n'ayant pas suivi les derniers événements, j'ai eu moins d'affects et je me suis moins rentré dedans. J'ai pas trouvé ça sans ça. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan, de ce premier.
1: Écoute, euh, objectivement, euh, moi, il y a, y a quoi non dedans, donc euh, j'irai voir le numéro 2 et toute la série. D'une manière un peu plus subjective, euh, voilà, c'est mon avis. Hein. Euh, franchement, c'est du Jerry Dugan dans le texte. Voilà. <rire> C'est quand même pas, c'est quand même pas folichon. On va pas se mentir. C'est l'épisode classique où euh, on réunit une équipe, voilà. Et comme par hasard, tout le monde se trouve au bon endroit au bon moment. Ça, c'est quand même, c'est quand même formidable. Euh, franchement, ouais, non. Alors, dans le Hellfire Gala, euh, dans la deuxième partie de l'épisode, c'était teasé qu'on allait avoir cette équipe. Parce que toute la scène dans les égouts, en fait, on la voit hein, euh, dans la Fire Gala. Donc bon, voilà, il fait que finalement on se raccroche aux branches. Mais euh, je trouve que c'est bien, euh, c'est un peu feignant quand même dans l'écriture, quoi. Et puis ouais, euh, Captain Krakoa, senti,
0: ouais, ouais c'est un peu ce que je senti. Captain
1: Krakoa, c'est pas, euh, c'est pas foufou. Ce qui me rassure un peu, c'est avait euh, voilà Stasis, euh, Stasis au début. Mais après Stasis, ils pourront pas le sortir dans toutes les séries non plus, hein. Donc euh, je suis pas ça me fait chier hein, parce qu'un Kenny Avenger moi j'avais beaucoup aimé le, le premier run mais c'est sous la plume de Rick Remender hein, euh, avec euh, avec Avok qui euh, qui avait été quand même la révélation du run hein, qui avait été vraiment un personnage énorme euh, Apocalypse les euh, les enfants d'Apocalypse enfin voilà euh, Krang n'importe quoi Prenez euh, pardon <rire> <rire> Kang euh, franchement le, le run de Reminders Uncanny Aven Avengers qui était finalement euh, son follow up de, euh, de Uncanny X-Force euh, il était il était franchement bien quoi et Jerry Dugan, il arrive après bah tout de suite euh, on était plus, plus beaucoup à lire Uncanny Avengers et là euh, ouais non je suis pas euh, je suis pas convaincu quoi de toute façon Jerry Dugan, honnêtement c'est un bon faiseur voilà, c'est c'est pas euh, c'est pas un mec qui va te plomber une franchise ou quoi que ce soit, c'est un bon faiseur, il est capable de faire des bons trucs, il a des bonnes idées hein, euh, euh, voilà, mais euh, c'est pas le mec qui va te te captiver sur un run quoi. Et là sur ouais. ce premier titre, sur ce premier épisode, ben voilà, c'est euh, c'est un bon comics de faiseur. On reprend les les techniques habituelles, comme je dis, création d'équipe euh, voilà Mais on arrive au bon moment au en
0: bon endroit il y a, il y a même jeu... pas en plus
1: oui vas-y vas-y franchement
0: sans mauvais jeu de mots je, je trouve le cliffhanger très petit bras oui 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 tu dis c'est c'est ça ton cliffhanger c'est avec ça que je tu me donnes envie d'aller voir la suite c'est c'est trop peu en fait c'est vraiment trop peu quoi Et ben, je sais on, on est d'accord que euh, Captain Krakoa, personne connaît son identité pour le moment.
1: Euh, alors, Ben Uric nous dit que c'était avant euh, oui, Cyclops. On, on comprend bien mais que c'est plus Cyclops
0: non, sous non. le sous-masque, mais même les lecteurs, on ne sait pas qui c'est.
1: Alors, j'ai un chat, derrière, un chat qui, qui est en train de... Me... J'ai l'impression que chez moi, là, euh, dans la rue, ça se fait des galipettes là, entre les chats. là. Ça... <rire> Oui, parce que, j'ai alors pour tout vous dire, j'ai chez les voisins, je suis entouré de chattes, hein n'est-ce pas euh, Et il y a un chat un peu plus loin dans la rue qui est un peu, tu vois, le chat euh, mi-chat de gouttière, mi-chat domestique, tu sais, il est un petit tigré, il est un peu dégueulasse. Et une fois dans mon jardin, je l'ai vu se faire poursuivre par l'une des chattes du voisinage. Je me suis dit à quoi j'assiste là, à quoi j'assiste. Et là j'ai l'impression que c'est reparti de plus belle. Bref, euh, je ne sais plus où on en était. Euh, Captain Krakoa, non, on ne sait pas qui c'est. Et visiblement j'ai l'impression que la primeur de, euh, du mystère autour de Captain Krakoa, ça sera pour le run de, de Jerry Dugan. Et j'ai envie de dire franchement, bah, à part si c'est vraiment un personnage très connu de l'univers Marvel non mutant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
0: Ouais, ouais. Je, je, me demande bien qui est sous le, qui est sous le max. Graf nous dit, ah bah, Captain Krakoa, c'est plus Cyclope. Franchement, je pense pas. Vu, vu les phrases, vu la tournure de phrases que, que peut nous sortir Captain Krakoa. Pour moi, j'ai bien compris qu'il se faisait passer pour Captain Krakoa, donc Cyclope. Qu'a-t-il fait de Cyclope? Ça, je sais pas. Mais, ah mais il se coup, fait passer pour lui? Cyclope. Et qui joue qui joue de du fait de, de se faire croire qu'il est Cyclope et qu'il a pété les plombs quoi. Même ben Uric dit le dit au départ quoi. Pour moi c'est pas Cyclope qui a fait ça en fait. Et même Cap le dit d'ailleurs.
1: Non mais Cyclops moi je peux le dire, il est emprisonné par Orkis. Il a été euh, euh, capturé euh, dans le Hellfire Gala et euh, et euh, ils le font passer pour mort, mais aux dernières nouvelles euh, ben je crois qu'il subit le traitement qu'avait subi euh, Wolverine tu sais avec les les rivers c'était quand il était sur la croix là
0: ouais d'accord ouais.
1: donc il me semble de mémoire qu'on le voit sur une croix j'ai un souvenir de le voir aussi en prison tu sais au sol comme ça, mais en tout cas il est en, 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 il est euh, il est emprisonné quoi
0: d'accord ouais. donc ouais bon ça ça confirme que c'est pas lui après il faut voir qui est sous le j'ai envie de dire, j'ai envie de savoir, honnêtement, qui est sous le, le masque, qui fait ce genre de saloperie, qui irait monter un MLF,
1: nomade, encore.
0: Surtout qu'on commence à voir qu'il y a quand même, euh, il y a quand même de la puissance dans le corps de Captain Krakoa, mais ça ne donne pas assez d'indices pour savoir qui est dessous. C'est Bucky. <rire> 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 Sous masque Maggot, nous dit Graf. Oh non. Oh
1: bah, non. Bah non, magot on le voit, euh... c'est euh, dans Dark X-Men.
0: Oh, le mais arrêtez avec ces a... persos-là, Maggot. Oh non, pitié. Comme maraud, ça Saléage,
1: saléage. j'ai entendu quelqu'un de Comic City dire qu'il avait aimé Tolerance zéro, donc. Euh...
0: <rire> euh, bah ouais, je suis petit franchement à moins que la semaine où le 2 sorte il euh, y a vraiment pas grand-chose mais je suis vraiment pas sûr d'aller suivre le 2 là. Ça m'a pas ça m'a pas des masses intéressées, franchement.
1: J'irai voir euh, j'irai voir le 2 hein évidemment hein, pour euh, pourquoi non mais bon euh, ben j'aime bien le perso mais franchement la blague a pas duré longtemps quoi. Non mais euh, je faisais un petit peu euh, une mauvaise blague en disant objectivement subjectivement mais enfin moi j'ai bien compris hein, objectivement c'est quand même euh, c'est un check it pas plus quoi voilà c'est ouais. pas le numéro un que tu veux pour pour t'accrocher à, à à la reste enfin au, au reste au reste du run hein.
0: oui puis même enfin voilà le, le vraiment le cliffhanger est vraiment pas ouf hein.
1: oh non non mais c'est c'est très euh, en plus c'est un truc qu'on aurait pu faire euh, pff, à la moitié de l'épisode quoi limite
0: ouais Ouais Il aurait fallu quelque chose d'un peu plus punchy, un peu plus impactant. Bon. Euh, allez, on continue. Ah clairement, toujours pas notre coup de cœur, hein. et oui, vous n'avez toujours pas notre coup de cœur de la semaine. Mais quel est-il donc? Vous le saurez bientôt. Euh, Jonathan, potentiel voilà, le coup de, de coup de cœur. Potentiel, je ne ah, sais pas, sûr. tu vas nous dire. Tu vas nous parler du Night Terror Punchline numéro 2 avec cette cover absolument dégueu. Regardez la ah, proportion des yeux. Non, mais regardez les yeux. Oh. Aie, 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 aie.
1: Écoute, c'est marrant parce que la partie graphique, pour le coup, je trouve est plutôt de est plutôt de bonne qualité pour ce qu'on peut s'attendre d'un titre d'un titre punchline. Euh, donc, c'est scénarisé par Danny Lor avec des dessins de Lucas Mayer et une colorisation de Alex Guimaraes, Guimaraes. Et euh, honnêtement, euh, bonne partie graphique, hein. Euh, ça fait euh, ça fait le boulot. Alors vous savez où on en est, on est hein, dans, dans, dans Night Terror, on est dans, dans les titres taille On explore un petit peu les cauchemars des, des personnages. Hein. Euh, et là en l'occurrence bah, c'est celui d'Alexi Kay, donc euh, Punchline. Euh, et euh, donc bah, dans le précédent numéro, elle était poursuivie par euh, Bad Girl et surtout une Bad Girl qui s'est transformée en une cyber Bad Girl, enfin vraiment euh, euh, une Bad Girl robotique, euh, voilà, euh, euh, qui, euh, qui venait pour buter euh, Punchline. Et finalement, Punchline a réussi à s'échapper et elle s'échappe, ou vous me direz, bah elle s'échappe dans le World Wide Web, dans Internet, puisque bah, on va la voir euh, bien, euh, tout simplement euh, interagir avec euh, des pages de, de forums, voilà, où elle se fait insulter par des anonymes. Elle combat des anonymes. Voilà. Derrière, euh, bon, elle est bas, elle est pour elle. Est, euh, elle est envoyée euh, du côté d'une page YouTube. Euh, une page Youtube euh, à sa gloire hein, évidemment euh, avec euh, donc euh, euh, Insomnia qui euh, se cosplay en, en punchline en, du plus mauvais goût Pff, et puis bon Bad Girl revient enfin euh, Cyber Bad Girl se fight avec elle Pff, je vais pas vous en dire plus parce qu'il y a pas grand chose de plus à dire voilà c'est pas terrible hein, c'est euh, c'est euh, vraiment pas terrible ça sera pas un pass non plus voilà parce que vous savez que moi les pages je les mets vraiment pour les trucs euh, Bon, qui sont vraiment mauvais, hein. Ça sera un petit chiquit pour les dessins et pour le côté un peu drôle de voir punchline euh, se faire allumer euh, sur euh, sur les, les message boards, quoi, se faire insulter ces messages, boards. J'avoue que bon, il euh, y a le petit côté méta qui m'a fait marrer, quoi. Mais bon, après, ouais, c'est vite oubliable, quoi. On peut on peut on peut vite passer notre chemin. Hein.
0: Ouais, tu, tu penses qu'il y aura pas de conséquences du tout à tout ce qui peut arriver là-dedans Il y a même pas un élément qui pourrait ressortir derrière
1: je sais même pas parce que je me serais dit bon à la limite il peut y en avoir euh, si euh, il peut il peut y en avoir tu vois genre si elle explore un un cauchemar tu vois mm. avec Batman ou avec un membre de famille tu vois qui qui un peu euh, travaille un peu sa psyché quoi la marque lui fasse un espèce de trauma quoi par exemple euh, elle est euh, elle meurt étouffée euh, par le le cul de Dick Grayson quoi tu vois bon bah imagine-toi elle rencontre Nightwing euh, derrière euh, euh, voilà. Elle a un trauma, quoi. Tu vois ce genre de choses, quoi. Mais j'ai même pas droit à ça, quoi. Voilà. J'ai juste, comme dit Rasmus, terminate, termina bad girl, quoi. Voilà, c'est tout. Et en fait, on a l'impression qu'elle s'en en sort. Euh... Enfin, on a l'impression que finalement, ça n'a eu aucune incidence sur elle, quoi. Voilà.
0: Ouais, parce que Donc, tu bon. vois, enfin, je, je reprends cet exemple parce que j'en ai pas lu 50 non plus, mais. Quand je vois le, le tie-in euh, Night Terror Punchline, quand bien même on... e euh, Punchline, pardon. Euh, Shazam. Excuse-moi, du coup, je lis Punchline et je, je dis de la merde. Euh, le Night Terror Shazam, qui est centré que sur Marie-Marvel, qu'on n'avait pas revu depuis euh, bah, de, depuis la fin de Lazarus Project, quoi, et qui n'était pas dans les deux premiers numéros de Mark Waid. Mark Waid a quand même écrit quelques trucs pour donner des points de où elle en est, et ça sert l'histoire. Et même si elle est dans le cauchemar, le personnage avance quand même. Tu vois, il y a quelque chose qui est écrit. C'est ce qui me manquait, tu vois. C'est ce que, pour ça que j'ai mis un pass au Superman. C'est que j'ai pas l'impression que le personnage de Superman ait avancé avec ça. Et je me demandais si justement punchline qui n'a quoi qu'elle a sa série en plus punchline, j'allais dire, la pas de série initiale, elle a sa série, à la merde. Oh c'est vrai que j'avais ça aussi, j'avais oublié. Ouais, je me je me dis est-ce qu'il peut y avoir un potentiel d'exploiter quelque chose sorti là-dedans pour au moins essayer d'approfondir un peu le perso et que ça puisse resservir derrière. Et de ce que t'en dis, j'ai même pas l'impression. C'est chier, quoi. Bah ouais, bah. euh, Qu'est-ce que j'ai vu <rire> euh, Il y avait Rasmus qui disait la conséquence, c'est qu'elle sera toujours mal aimée, pas que sur Internet. Ouais, ouais C'est ça.
1: Il bah, y a un côté Et... méta hein, à cet épisode. Hein, mais bon, euh, voilà, une fois qu'on a... On a passé ça, c'est... Bon, ouais, ils,
0: ils peuvent faire tout le méta qu'ils veulent. Quand ils font du méta de merde sur des personnages de merde, pas parce que vous faites du méta qu'on va crier au génie. Non, ça reste un personnage de merde, en fait. Vous enfoncez le clou sur le fait que c'est un personnage merdeux. C'est bien, hein En fait, ils se desservent, ils se rendent pas compte qu'ils se desservent eux-mêmes, quoi. Euh, Nico Chris, il demandait, pas de, pas de spoiler zone d'une heure pour Punchline Bon, non. <rire> Je pense pas.
1: Allez, on en a assez parlé, déjà. <rire> à, quoi moi du je coup, je fais, sais plus. Moi, je l'ai fait, on que Ça m'a été demandé. Ah
0: oh non, euh, check it moi, moi. Okay. On continue. Alors, hop, je change le, j'ai, inversé deux slides dans le, dans le diapo. Le Spider-Man 11. Toi aussi, Jonathan, ah. tu l'as lu. Alors, quelle surprise de voir que c'est le dernier numéro.
1: Ah bah ça va pas me manquer. Et,
0: euh, on va parler de l'épisode et je vous spoil déjà mon avis. Tout ça pour ça, mais ça a servi à quoi, cette merde? C'est vraiment à quoi a servi cette série. À rien. Dan Slott au scénario, on n'a même pas Mark Bagley malheureusement au dessin. Cette fois-ci, on a Luciano Vecchio. Euh, Edgar Delgado est à la colo. Le dessinateur, c'est pas horrible. Franchement, ça passe pour du Spider-Man. C'est pas mal en rondeur. Je n'ai je, pas trop de grief sur le dessin. Je trouve que c'est... Euh c'est peut-être la partie la plus intéressante du numéro, pour moi.
1: Wow, à... c'est quelconque, hein.
0: Ouais, mais enfin, tu vois, c'est, c'est du dessin de super-héros assez classique. Si j'ai pas de, je, je, préfère, par exemple, ce dessin-là où à l'auteur qu'on avait sur le, le, Night Terror Superman, tu vois, qui en termes de, je trouve, je trouvais pas en accord avec le, le type super-héros. Là, tu vois, c'est en rondeur pour du Spider-Man, ça marche. Et on va avoir une discussion. Tout! L'épisode, on va avoir une discussion entre Spider-Man et Spider-Boy. Spoiler, retenez le nom parce que vous allez le revoir. Où Spider-Boy lui dit « Non mais en fait, j'étais vraiment ton sidekick » et il lui raconte plein d'aventures dont Spider-Man ne se souvient toujours pas parce qu'il a été effacé de la réalité. Vraisemblablement, il s'est fait poignarder par la super dague là revenir à Edge of Spider-Verse. Et il est de retour. Et en gros, Spider-Man va devoir bah, accepter qu'il a mis un peu un enfant en danger et il va falloir qu'il l'accepte en tant que super-héros. Et on nous fait plein de petites aventures en faisant des rappels à des à des aventures passées dans lesquelles Spider-Boy en fait était. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, on s'en fout de ce personnage. Vraiment, on s'en fout quoi caractérisation est pas ouf, on nous a déjà fait le coup avec Sentry, de nous faire de la rétro comme ça. De... Ah non, mais ce personnage a toujours été là, c'est que tout le monde l'a oublié. Vous pensez que la recette, va marcher combien de fois Je... Enfin, Au final, le but de Dan Slott avec son Edge of Spider-Verse, c'était pas de conclure l'univers Spider, c'était d'amener un nouveau personnage dans l'univers de Spider-Man, qui est Spider-Boy, donc un enfant de 10 ans, qui va arpenter les rues en jouant super-héros. C'est normal. Il a 10 ans, c'est normal. Tout va bien. Vous voulez un Spider-Man jeune Vous avez déjà Miles Morales. Vous allez en créer combien Je n'ai aucune idée de ce à quoi a servi cette série et quel est le projet derrière tout ça. Nous vendre une nouvelle série Spider-Boy Parce que oui, ça arrive. Hein. La série Spider-Boy débarque en octobre. De même que la série remplaçante de cette série Spider-Man, qui s'appellera supérieur Spider-Man. Je sais pas où va Dan Slott, mais pour moi, c'est dans le mur. Qu'est-ce que t'as pensé de ce 11ème, Jonathan Peut-être que t'as un avis plus gentil que moi, euh, plus conciliant.
1: Non, mais toi, à chaque fois, c'est des dessins de Mark Bagley qui sauvent le truc, mais moi, Bar <rire> Mark Bagley, euh, <rire> oui. moi, je le trouve Mark Barclay euh, backley euh, charles Barkley, euh, je trouve quelconque quoi là dessus euh, je trouve qu'il qu rehausse pas le truc enfin voilà et puis je m'en fous quoi de spider boy je m'en fous de cette histoire avec spider-man alors en plus quand quand euh, quand on me dit que c'est euh, le dernier numéro de du run bah ouais super quoi non non c'est du euh, c'est du gâchis quoi donc c'est pas euh, voilà je vais pas mettre euh, je vais pas mettre un pass hein, parce que euh, parce que bon bah euh, même si je trouve que Marc Bagley euh, est pas euh, est pas au sommet de sa forme, bon bah c'est pas non plus euh, c'est pas non plus moche. Donc pour moi ça mérite pas un pass. Je peux pas dire non plus que Dan Slott écrive ça comme un sac à merde, mais c'est le, le contenu en fait. C'est le contenu de l'histoire, c'est le fond, ce que ça veut bien raconter. Je me dis bon c'est c'est bien utile. Moi j'ai rien à la limite s'il veut introduire absolument Spider-Boy en faire en faire le nouveau sidekick parce que Dan Slot, il s'est dit ah bah tiens, je vais revenir sur le titre de Spider les titres Spider-Man en introduisant ce putain de sidekick. Pourquoi pas Je m'en fiche. Mais là là c'est vraiment une histoire sans génie, euh, sans euh, c'est inutile. Pff. Même le truc avec euh, le, le team-up avec euh, Daredevil, brof, c'est 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 exploité à moitié. Euh, non, pour moi c'est euh... c'est ça euh, oublié quoi.
0: Mais enfin...
1: j'ai jamais été fan, j'ai jamais été fan de ce run de Spider-Man, de hein, toute façon avec Dan Slott. Et ouais,
0: euh, y avait un épisode et, et je qui, qui qu y sortait y eu... du lot, il y avait l'épisode où on eu... réimaginait Peter euh, s'il n'avait jamais été piqué par l'araignée. C'était pas mal, ça fonctionnait plutôt bien. Non mais
1: ce que je veux dire, c'est que là, on est sur la fourchette basse de Sauron, hein. Concrètement.
0: Ouais. ouais ouais. Mais toute cette idée de, de ce gamin, enfin. Merde, le gamin a 10 ans, quoi! 10 ans Là, c'est. Euh, franchement, là, c'est trop jeune. Beaucoup trop jeune. Et je comprends les griefs de Peter qui dit, ben bah non, mais euh, Comment j'ai osé te prendre comme un psychic, quoi Je vais pas te mettre en danger, t'as que dix ans, gamin, vite à vie quoi. Vite ta vie avant de faire le super-héros. Et c'est surtout, enfin, je, je vraiment, lancer une série Spider Boy derrière, si c'est pour nous lancer un Spider-Boy en solo, mais qui va en avoir envie d'aller lire les aventures d'un gamin de 10 ans Encore une fois, si, si on veut utiliser le côté jeune de Spider-Man et de nous faire de l'autre côté un Spider-Man plus adulte, il bah, y a déjà Miles pour ça. Pourquoi nous faire trois persos pareils Ça sert à quoi C'est ça que je comprends pas, en fait. Je, je comprends vraiment pas le projet derrière ça. Franchement, est-ce que Spider-Boy va vendre des caisses Non, je... je je, franchement, je serais le premier surpris si ça marchait, et que c'était un des, des titres qu'ils ont plus chez Marvel. Ça reste un gamin de 10 ans, quoi. Même Batman attendait qu'il en avait 12. Attendait qu'il en ait 12, les enfants.
1: 13. Ah oui, 12 avec Damien.
0: Ouais, même Batman était choqué que Spider-Man recrute un gosse de d Mais oui, mais c'est ça, enfin... C'est. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Je... Et puis bon, voilà, ça s'arrête là-dessus, quoi. La série s'arrête là. Après nous l'avoir lancé... Euh en grande pompe, wow. Dan Slott revient sur Spider-Man, wow, putain, nouvelle série régulière, et en plus, il va nous conclure tout ce qui est Spider-Man, machin. tout ça pour finir en eau de boudin, sur un arc à la merde avec Electro, avec un Spider-Boy euh, dont tout le monde se fout, mais mais quelle déception quoi! Déjà qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du titre, mais ça arrive quand même à nous décevoir, c'est fort, quoi. gros check-it moi, pour moi les dessins sauvent le ouais, truc, et c'est jamais mal écrit, voilà, c'est jamais mal écrit, c'est juste l'histoire qui est nulle à chier, mais c'est jamais mal écrit. Pff, ouais, décevant. On a un truc très lumineux, Jonathan, on va passer à un truc très sombre. Le Dark X-Men numéro 1.
1: Ah, ah on l'attendait tous, évidemment. C'est euh, scénarisé donc par, évidemment, les crédits, Steve Fox et Jonas Scharf au dessin avec une colorisation de Franck Martin. Bah écoute, partie graphique, euh, bah plutôt très correcte, franchement. Il y a de très belles pages là-dedans, euh, notamment, euh, notamment dans Les Limbes. Euh, euh, honnêtement, euh, la Madeleine Prior elle est quand même super bien représentée. Et donc. On se positionne évidemment post Hellfire euh, Gala. Euh, et euh, bah, comme je l'avais dit dans le euh, l'annual d'Amazing Spider Man la semaine dernière, euh, et bien l'ambassade un petit peu des limbes du côté de New York, euh, que dirige Madeline, euh, est devenue euh, un petit peu euh, un refuge euh, pour pour les mutants. Euh, alors, euh, on démarre quand même l'épisode, euh, mon cher Steve, euh, mine de rien, par euh, Madeleine qui se réveille et juste à côté, Alex qui euh, bah, se rhabille. Voilà. Euh, Est-ce qu'il faut y voir que euh, visiblement Alex est quand même replongé dedans Non, mais il avait Je chaud. Sais pas. Il avait voilà. chaud,
0: puis là, ça s'est rafraîchi.
1: Je note, mon cher Steve, que il a mis un jean et un t-shirt. Donc, au moins, il a habillé cette fois-ci. Voilà. <rire> euh, il est un peu plus il est un peu plus décent que d'habitude. Cette, cette fois, il aura peut-être un
0: string en jean, <rire> s'il se fait brûler le costume.
1: Cette fois-ci, il aura droit à un peu à, à un peu de décence et de dignité. Euh, donc, bah écoute, euh, Alex lui dit que, euh, euh, en gros, et euh, eh bien euh, il est temps de, euh, il est temps un petit peu de, il est temps un petit peu d'agir. Euh, mais c'est vraiment Madeleine, en fait, qui, qui prend les, euh, qui prend les devants, qui a vraiment ce rôle un petit peu de, voilà, qui, qui veut un petit peu, ben, bah, on sent de façon, et ça c'est bien, ah, oh, j'ai aimé ça, figure-toi mon cher Steve, c'est que, on sent les répercussions de Dark Web. Voilà. Euh, puisque, évidemment, on a l'ambassade des Limbes à New York, et Madeleine qui joue ce rôle un petit peu de, euh, bah, de, de régulatrice, mais on a les répercussions de toute cette discussion entre Madeline et Jean Grey dans Dark Web parce que au-delà de la blague euh, Dark Web, uh, -carak, uh, et compagnie, il y avait quand même tout ce passage dans les titres X euh, où on avait justement euh, et je sais plus qui écrivait ça, euh, c'était Zeb j'espère que c'est pas lui parce que ça me ferait quand même mal au cul, mais on avait <rire> tous, ces, tous ces passages entre Jean Grey et Madeline où elle faisait la paix par rapport à évidemment euh, Um, Inferno. Et surtout d'une manière, euh, je trouve, je trouve plutôt bien écrite. Euh, euh, pas en mode... Oui.
0: C'était peut-être dans Aliens, hein parce que c'était la série où elle était quand même relativement principale. Euh... Attends, c'était Aliens pas,
1: Non, je, je crois que c'était X-Men, hein, c'était X-Men, il me semble. Ah, Mais enfin, euh, ce que j'aimais, ai c'est que il n'y avait pas le côté euh, moraliste entre guillemets euh, per la morale de Jean Grey enfin tu vois qui, qui aurait pu avoir ce rôle là et misérabiliste euh, à l'inverse de Madeline Pryor c'était une vraie discussion quoi entre deux femmes qui étaient euh, ben, qui étaient en recherche en fait de d'équilibre quoi qui étaient en recherche de quelque chose qu'elles avaient perdu mutuellement et euh, et je trouvais que la, la le rapprochement leur relation euh, marchait très bien il faut rappeler quand même que Jean a quand même élevé l'enfant de Madeline hein, au bout d'un moment euh, et, euh, et donc Madeleine était écrite de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus humaine et, et ça se confirme là où euh, on sent elle veut prendre un petit peu euh, bah, ce rôle un petit peu de guide euh, des mutants euh, euh, qui sont un petit peu euh, éparpillés à travers le monde euh, et surtout c'est là où je veux en venir en fait quand je parlais de cette, cette discussion avec Jean ce rapprochement dans Dark Web c'est que euh, Plusieurs fois dans l'épisode, elle rappelle qu'elle a entendu ce message de détresse de Jean que Jean a fait dans Hellfire Saga. C'est-à-dire qu'elle, f... dans Hellfire Saga, à la fin, quand Jean est en train de mourir, elle utilise vraiment tous ses pouvoirs pour discuter un peu avec tous les mutants et les alerter de euh, de ce qui se passe et euh, et, euh, et, euh, et et voilà les aider. Et Madeline a, a pris ce message et on sent que ça lui tient à cœur de rendre hommage à Jean et surtout de bah de voilà d'aider euh, d'aider les mutants quoi euh, donc voilà après on a la scène classique tu vois du mutant un petit peu qui essaie de se cacher et euh, qui est euh, dénoncé par euh, le parent de sa copine voilà bon mais ça c'est euh, c'est habituel on l'emmène donc cette mutante dans dans un camion et en fait le camion bah, va être attaqué il va être attaqué directement par Archangel euh, alors là version clairement euh, euh, uncanny Avengers euh, voilà, c'est même pas, j'ai envie de dire, tu vois, le Archangel de, de X Factor. Voilà, série de, quand X Factor, c'était 86 ou 84, le premier numéro? Je sais plus. Euh, 86, vous voyez bien,
0: je crois. Vous
1: voyez bien, que je que, dont, dont je parlais avec le costume un peu, euh, <coughs> Euh, comment dire mauve et rouge un peu. Enfin, oui, le le bah, Archangel voilà. qui
0: revient après euh, après le passage euh, le passage Marauder mutant Massacre après avoir été récupéré par Apocalypse quoi.
1: Voilà on parle pas de celui-là hein. on parle vraiment de celui qui était le bah, le finalement le nouveau euh, le nouvel Apocalypse quoi tout simplement dans ah, ah, Ok ouais c'est pour ça que je, je précise bien le design du mec euh, en l'occurrence euh, et euh, et donc il a accompagné deux magots bien sûr et de bah, Rémi Rémy Le Beau, Gambit. Alors c'est marrant qu'ils l'ont appelé Le Beau pendant toutes ces années, alors que franchement c'est le plus moche des frères Summers, <rire> voilà. Et c'est celui qui a eu le moins de succès. Euh, donc, euh, puis le mec il n'est pas fichu de sortir avec une fille qui peut l'embrasser, voilà. Donc ils sont attaqués et puis, enfin euh, plutôt ils attaquent le camion, ils libèrent la fille et ils vont être attaqués par un des membres des gardes qui est en fait un espèce de, bah, de, de 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 cyborg créé par Orkis, qui est évidemment Steve et là ils ont créé le, le méchant parfait pour moi, le heal qui vraiment est idéal pour moi pour le détester ils m'ont créé un cyber Wolverine, bien sûr formidable tout ce que j'aime euh, alors c'est pas une création, euh, hein.
0: je, vois, je vois Nico Chris qui disait euh, Albert c'est un personnage euh, c'est un personnage connu déjà Albert, Albert, oui ouais. Albert, connais... Albert et LCD en fait qui, euh, qui étaient déjà dans le run de Wolverine euh... Série
1: moi je m'en fous, le seul Albert que, que je connais, c'est Albert de Monaco voilà, et aussi Albert de Fatalbert, voilà, merci au revoir, <rire> donc euh, vous avez le bonjour d'Albert, comme dirait l'autre euh, et euh, ils sont attaqués mais heureusement, une fine équipe vient elle est emmenée par euh, donc Avoc, dans son costume euh, originel hein, d'Avoc donc là il est tout habillé hein. Visiblement, Madeline, elle a tourné face parce que c'est terminé les conneries. Tu te montres plus euh, hein, en string. Maintenant, tu t'habilles, mon grand. Et puis, euh, on a Zazel. Et évidemment, Madeline est là avec sa faux dans son... Euh, plus beau, plus beau costume. Qu'est-ce qu'elle est belle cette femme Oh là 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 Et donc elles vont, aider, ils vont aider euh, cette mutante, euh, voilà. Euh, et euh, et euh, ils vont s'échapper. On va avoir euh, des antagonistes qui vont arriver. On va avoir un joli cliffhanger. Alors là, par contre, j'ai essayé de me souvenir euh, où j'avais vu ce personnage. Ça m'a rappelé quelque chose, euh, mais c'était il y a bien longtemps. Je me demande si c'était pas un personnage qu'on a vu dans Extraordinaire X-Men à l'époque de Jeff Lemire. Euh, vous savez. Euh, Jeff Lemire qui s'était foiré sur les X-Men euh, et donc voilà et franchement pour un premier épisode je trouve que ça fait bien le boulot parce que oui là vous me direz, il y a quelque part aussi euh, la réunion euh, de personnages pour créer une équipe, sauf que quand même en amont, ils m'ont fait tout le travail pour m'expliquer pourquoi Madeline veut monter euh, une équipe, pourquoi Avoc euh, entre guillemets l'encourage dans cette idée là euh, voilà il euh, y a Comment dire, euh, ça découle directement de ce qui s'est passé dans fire saga et on voit direct aussi, il y a aussi un petit. Euh, donc j'ai pas parlé de la scène d'intro qui est un peu un rêve de, de Madeline. On voit bien là-dessus qu'on est un petit peu. J'ai l'impression sur, euh, elle va rencontrer un espèce de personnage euh, dans son rêve et j'ai l'impression et qu'elle qu semble connaître et j'ai l'impression qu'on est sur un teasing un petit peu d'un fil rouge un petit peu, tu vois d'un personnage qui devrait euh, qui a de l'importance pour Madeline et qui devrait euh, qui devrait revenir. Donc il y a plein de trucs qui sont intéressants. Les dialogues entre Madeleine et Avoc marchent bien. il euh, y a tout comme je vous dis cet héritage un peu qu'elle veut porter de, de Jean. Euh, moi je je sais pas, moi j'ai trouvé ça bien quoi. J'ai trouvé ça dis, vraiment de, de qualité.
0: Quand tu dis que Avoc a enfilé un jean, tu parlais du de l'habit ou de la meuf
1: Oh non, non, la bille, hein, attends, hein, il ne manquerait plus que ça. Ah,
0: non, c'est tout, c'était pour euh, la vanne. Voilà. Qui euh, était oui. nul,
1: je sais. Oui. Autant oh, on a fait des pires. Hein.
0: Oui. Euh, oh, oui, mais j'ai fait des mieux quand même. Je
1: ne suis pas sûr. Euh, et donc, euh, voilà. Non, mais honnêtement, une bonne surprise. Alors, c'est pas non plus euh, euh, l'ultra bail, hein. Mais franchement, c'est un bon petit bail, quoi. C'est un bon petit bail. Ça fait beaucoup mieux le job, je trouve, qu'Ancani Avengers, ou mon griff... C'est qu'on est beaucoup trop sur euh, voilà le, le scénario exige que les personnages se trouvent là pour qu'ils soient euh, pour qu'ils soient réunis quoi tu vois là il me semble après c'est ma lecture à moi qu'il y a une vraie motivation en tout cas euh, derrière la croisade de, de, de Madeleine encore une fois elle veut recueillir tous les mutants elle fait de son ambassade une terre d'asile malgré euh, accueillir bah, des manifestants euh... d'ailleurs la bah, Vogue dit un truc très drôle il dit bah, au moins, euh, ils ont des pancartes qui sont créatives, hein. Et tu vois une pancarte, il y a marqué "El No".
0: C'est vrai, que... <rire> ouais.
1: ok. Très bon. Voilà. Ah oui, puisque c'est l'enfer, les lames. Donc euh, oui. "El No". Mais oui, eh oui, oui. oui. voilà. Oui. voilà. Euh, on a à côté quand même un gosse qui a quand même une une peluche euh, Nemprod. hein.
0: Oui, c'est normal. Vrai, quand même. <rire> Ça tout. Normal. C'est
1: voilà. un bon petit bail pour moi.
0: À noter que pour ceux qui, euh, puisque tu parlais de Jean Grey, pour ceux qui voudraient un peu plus de Jean Grey, la semaine prochaine, il <coughs> y a une série de Jean Grey qui sort. Ah. Alors attention, parce que alors attention, Marvel vous la met bien au fond, chapitre euh, 73000. Le titre est tagué Follow Fix. C'est écrit par Louis Simonson. Et qu'est-ce qu'elle a écrit récemment, Louis Simonson, que des titres du passé. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment comment on s'intègre dans Followfix J'ai lu la sollicitation, je me suis étouffé avec mon café. Les mecs, ils vont vous faire un titre où Jean Grey se dit, « Ah oh mon Dieu, c'est triste ce qui est arrivé sur Krakoa. Ça me rappelle quand j'ai vécu. » Et voilà, et c'est un flashback. Et
1: euh, ouais, bah ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Et les mecs vous taxent ça Followfix. Ah. Si c'est pas, si pas un move d'enculé, ça.
1: Mais, je sais pas, il me semble, hein, avoir vu que, Jin allait revenir. Mais c'était pas pour une série flashback. Alors, c'est peut-être une série après ça. Bah, s'ils font pas, si vraiment Jin Grey euh, est morte, euh, donc, euh, des suites de, du Hellfire, euh, euh gala. Apparemment, encore, quoi.
0: Non. Apparemment, non. Non, non. On nous dit juste que, après le Hellfire gala, bah, sa vie est en, est en ruine. Voilà. Et en fait, sa vie est en ruine, elle se dit « Oh mon Dieu, les X-Men, que sont-ils devenus ?» Et en fait, elle va repenser à des épisodes passés de sa vie. Voilà. C'est En fait, c'est comme d'habitude avec Louis Simonson quand elle fait des projets actuellement, comme les, les x factor les choses comme ça qu'elle a sorties ces dernières années. Tu sais, toutes ces mini-séries euh, que Marvel fait, euh, genre oui, on vous fait. raconte un, un événement euh, de à l'époque de, Sauf qu'ils te taxent ça, Follow Fix, pour que ça se vende. C'est dégueulasse de faire ça. C'est vraiment dégueulasse oui. de faire ça.
1: Euh, au delà de ça moi j'avais lu un truc comme quoi il euh, y avait une série qui allait arriver enfin euh, où on allait un peu euh, euh, relancer le personnage mais euh, dans le temps présent quoi qu'elle était pas vraiment morte après la Fire Saga donc euh, si finalement c'est cette série là et que non en fait c'est des flashbacks et que bon bah elle est vraiment morte je trouve que bon putain, elle, 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 ils ont, les marvel ils ont les intérêts lourds hein, sur le personnage de Jin Ray il faut toujours qu'elle meure, hein, c'est incroyable hein. ah,
0: j'ai pas l'impression d'après ce que je voyais sur la, la sollicitation qu'elle était morte en tout cas mais bon
1: ah, elle est vraiment morte à hein, la fin d'un Saga. Hein. Ah ouais
0: oh, Ouais. ouais attends, Alors encore euh... une
1: fois, ça se passe sur le plan astral. Hein. Peut-être qu'elle va se réincarner ou je ne sais quoi, mais...
0: Bon. Je, je t'ai copié la sollicitation sur Skype pour que tu puisses voir par toi-même. Ouais, mais,
1: mais je l'ai vu, ça, hein. je l'avais vu, ouais.
0: ouais. C'est assez... Euh, ouais, bon. Donc, un quoi Un bon check-it Voir un petit bail, peut-être, pour ce Dark x un, un petit
1: bail, hein, pour moi. Un petit
0: bail voilà. Au moins, déjà, une des trois nouvelles séries qui prend un bas et l'autre a pris qu'un check-it. Qu'est-ce qu'il en sera de la troisième? Bah, réponse, euh, dans quelques minutes, c'est pas tout de suite. On va continuer avec le Guardians of the Galaxy numéro 5. C'est l'autre titre qui était sorti la semaine dernière qu'on n'avait pas pu traiter. Euh, titre qu'on avait envie de voir. Enfin, toi comme moi, je pense. puisque on avait enfin l'équipe à nouveau au complet. Euh, Rocket Raccoon avait rejoint l'équipe des Guardians of the Galaxy. Avec, bah, la promesse d'aller, euh, d'aller confronter Groot, qui n'est peut-être pas euh, l'arme de destruction ultime et qui voudrait discuter avec les gardiens, mais il veut discuter avec tous. C'est pour ça que les gardiens avaient été chercher euh, Rocket Raccoon sur la planète où il s'était exilé, le ramène avec eux pour discuter euh, avec, euh, avec Groot et savoir ce qui se passe. Donc, Colin Kelly et Jackson Lansing sont toujours au scénar, Kev Walker est au dessin, Matt Collinsworth à la colo, et Kev Walker, je le supporte de moins en moins sur le titre. Visuellement, je trouve ça de pire en pire. Je me fais pas à son style. Euh, et alors par contre, les passages bataille de vaisseaux, tout ça, ça va. Mais alors dès qu'il y a des persos, moi le style clair obscur qu'il utilise, pour moi, ne fonctionne pas. Et il y a trop de cartoonies pour faire du clair obscur. En tout cas, ça ne rentre pas dans mes goûts. Et beaucoup trop de vide dans les pages, beaucoup trop de fonds vide. Visuellement, euh, je suis pas satisfait. Et le problème, c'est que scénaristiquement, je suis pas satisfait non plus. Et j'adore Kelly et Landig. J'aimais bien leur approche, au départ, sur les premiers numéros de Guardians of the Galaxy. Mais là, je, là, ils me perdent totalement sur le titre. En gros, les gardiens se sont réunis, se font tous un peu la gueule, mais euh, vont quand même aller discuter avec Groot, essayer de leur trouver, malgré les réticences de Raccoon notamment. Ils vont se trouver dans un conflit entre deux, entre deux nations Conflit qui revient à cette chose qui avait déjà été amenée dans les épisodes précédents, qu'on voyait en fond. C'est la bagarre, le Groot Fall qui est cette euh, cette espèce de, de pluie de météorites qui fait qui balance des espèces de de, de spores de Groot sur des planètes qui ravagent tout. Hein. C'est la menace dans laquelle sont confrontés les Gardiens de la Galaxie depuis le début du run. Une grosse euh, une grosse attaque de comètes là qui arrive et c'est à peu près tout. Il se passe pas grand chose de plus. Alors oui, pour le prochain épisode, on nous promet de nous raconter ce qui s'est passé. Enfin, de nous raconter ce qui est arrivé il y a un an et pourquoi les choses en sont là. Je sais pas toi, mais je commence à sérieusement me faire chier sur le titre. Là, je le lis que pour les auteurs et je n'y prends aucun plaisir.
1: Ben, c'est un... Ça me rend un peu déçu, effectivement. Euh, Peut-être moins que toi, j'ai quand même trouvé du plaisir. Je trouve qu'ils ont, une... ils écrivent bien quand même les gardiens. Ils ont, ils ont le bon ton pour pour cette équipe. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'ils s'éternisent un petit peu sur cette menace autour de Groot, quoi. Et euh, je préférais l'amorce des deux premiers épisodes où on avait l'impression qu'on était plus sur euh, ben, un gardien, un petit peu des gardiens, un petit peu en mode, euh, un petit peu en mode western, quoi. Voilà euh, avec euh, notamment le personnage de Peter Quill et euh, cette approche un petit peu d'aller euh, libérer euh, les gens qui pouvaient pas euh, qui pouvaient pas se libérer eux-mêmes quoi. Euh, là euh, ça s'éternise un petit peu autour du plot autour de Groot et ouais ce numéro euh, fait c'est presque un numéro euh, skippable quoi de transition quoi qu'on peut oublier quoi.
0: Ouais franchement sur 20 pages, il se passe pas grand chose. Ça ça aurait pu être fait en 8 pages ça à peine.
1: Je suis peut-être pas là jusque-là mais euh, ouais à la moitié quoi, 12 pages ouais.
0: Je suis, euh, pff, je suis déçu parce que j'avais vraiment envie d'aimer le titre et les premiers épisodes étaient cool en plus. Et là, ouais, ça perd vraiment, euh, ça perd vraiment de sa saveur, je trouve. Bomas me disait, j'ai lâché la série à cause des dessins. C'est rare, mais là, ça ne colle pas du tout au ton de la série, je trouve, et je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Hein, là, je trouve le dessin qui de évoque le cœur pas bon sur ce titre, pas en accord avec le reste. Il y avait Grave qui nous disait, mais Groot, c'est relooké en Cracoa, là. Plus ou moins, on aura les réponses au prochain épisode de comment ça a tourné comme ça. Bon, c'est un... C'est un check-it moi, pour moi, cet épisode. Je suis vraiment check vraiment it. déçu. quoi. Ça, pour même... moi. Allez, on continue, Jonath. On passe euh, sur du décès avec le Batman White Knight Presents Generation Joker numéro 4.
1: Oui, avec un script de Katana Collins c'est Clem McCormack, des dessins de Mirka Andolfo, la sublime Mirka, et des dessins de ah, des colorisations d'Alejandro Sanchez euh, partie graphique de Mirka Andolfo qui fait toujours autant le café euh, et on reste quand même sur... Euh, bah, euh, euh, les euh, enfants de Jack Napier qui euh, essayent de, et euh, eh bien de de trouver une solution pour euh, réparer leur père entre guillemets, hein, la mémoire de leur père dans dans ce fameux disque dur, et ça les amène euh, donc dans le laboratoire de Mr. Freeze. Voilà. Euh, donc euh, une chouette évolution, une chouette réinterprétation du mythe de Mr. Freeze que je vous laisserai euh, découvrir. Et en fait, très vite, ils se rendent compte que Freeze, bah, il les a quand même un petit peu dénoncé au FBI, notamment bah, le fameux âge, les fameux agents Prince et Stewart. Euh, donc voilà, euh, bah, parce que Freeze, il veut continuer à faire ses, ses, ses expériences dans la légalité enfin ses, 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 euh, ses découvertes dans la légalité. Mais pendant ce temps, on a toujours Harley, donc euh, la mère de, de putain, j'ai pu euh, Jackie, voilà, euh, et euh, son petit frère Bryce. Euh, qui euh, qui euh, bah, est là pour les aider avec euh, donc euh, Marianne la deuxième euh, la deuxième Harley Quinn euh, et euh, donc elles vont monter un plan pour, pour essayer de rentrer euh, avant le FBI euh, elles vont y arriver et là il y aura un twist vachement bien trouvé enfin je trouve qui, qui marche plutôt bien et qui euh, euh, relance l'intérêt de la série euh, va y avoir tout un discours aussi d'Harley Quinn vis-à-vis -vis de euh, de sa famille et euh, notamment l'absence du père euh, qui euh, qui je trouve euh, marche plutôt bien euh, et puis on a un cliffhanger voilà qui, qui promet voilà moi j'ai bien aimé ce petit cliffhanger à la fin ce, ce petit personnage qui revient euh, bah, honnêtement euh, autant le, titre, le numéro d'avant un petit peu euh, bon lassé autant là je trouve que ce numéro 4 relance bien l'intérêt de la série et euh, pour moi, ça sera un très bon check kit. C'est pas un indispensable, mais euh, ça, ça a fait, euh, ça a fait le job, quoi. J'ai bien aimé ce twist et le et le, 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 le la relance de. Oh, puis j'ai même à un petit byte, tu vois. Euh, wow. Voilà. Okay. Puis notamment le 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 fait que ce que dit Harley par rapport au rôle d'un personnage, euh, donc je vais pas nommer, euh, par rapport à l'importance qu'il a pour ses enfants, pour pour ses enfants à, à elle. Voilà. D'accord. Petit spoil, c'est le personnage que vous voyez à la fin du, du numéro. Bref.
0: Ok. Donc, ouais, un titre qui reste, euh, qui reste quand même plutôt, euh, plutôt correct, quoi. Pas le meilleur de, 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 de la série White Knight, mais euh, un titre que tu prends toujours plaisir à suivre.
1: Voilà. voilà. Grave qui me dit non. Bon mais me dit que je suis, je
0: suis... Oui, non, pardon, ouais. vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
1: Graf ce bon, que me dit que je suis entre Saybrook et Kittles, je suis généreux ce soir. Bah non, pas spécialement. Hein, quand tu vois les notes que j'ai mis euh, ce soir, euh, voilà. Hein. Euh, mon pauvre, euh, tu es juste, euh, tu es juste celui hein, qui a aimé euh, Ninja Turtles, hein, c'est tout. Hein. Ça arrive. On hein. <rire> n'est pas parfait. Hein. <rire> le mec a rajouté une couche encore.
0: <rire> Retourne le couteau. Euh. Euh, Graf qui nous aime en définitif. Ce Generation Joker, c'est un essentiel après avoir lu Beyond White Knight.
1: Non, mais non, mais euh, si tu veux, c'est euh, euh, c'est pas euh, si t'as aimé White Knight Si vraiment t'as aimé euh, cet univers. Bon, tu peux y aller, voilà, tu peux tu peux poursuivre. C'est franchement mieux que ce que j'ai lu sur euh, sur sur Red Mais après, non, euh, c'est pas euh, non c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas indispensable quoi. Ouais, voilà, c'est pas indispensable. Et je suis peut-être oui un peu un peu généreux, comme dit euh, comme dit Bo Masque quoi. C'est c'est pas non plus euh, c'est pas non plus incroyable quoi.
0: Pourquoi euh, bon, est-ce qu'il dit Fred et Seb ont adoré eux aussi Or c'est le summum de la critique ciné. Échec et mat. Pour Tortue Ninja
1: Oui, alors Fred et Seb c'est le, le joueur du, du joueur du joueur grenier, grenier c'est ça Le ouais. Ouais, joueur du grenier, ok. Ouais, ouais <rire> mais bon après, mais encore une fois, je pense que c'est un film euh, selon les attentes que vous vous en avez. Euh, bon, je pense que vous serez euh, un plus ou moins euh, voilà. Un... Moi, c'est, euh, vraiment l'éloignement de, de, la mythologie, et puis, euh, le trop plein de références qui me sort du truc, quoi. Et puis bon, cet humour teenage forcé me gêne, me gêne un tantinet, quoi. Enfin, voilà. Je suis désolé, quoi.
0: Je, je comprends. franchement, euh, Est-ce
1: est que, est que, quand on regarde les feux de l'amour, est-ce que les teenagers font autant de références euh, à la con, là? Non. Ce sont des teenagers intelligents. Ils seraient pas du genre à, à se friter dans la, dans
0: la piscine, quoi. On les fait grandir très vite surtout. Ils partent à l'étranger un an, ils reviennent, ils ont 15 ans de plus.
1: <rire> bah Nicolas hein, qui part en pensionnant en Suisse et puis euh, le globe derrière. Hein.
0: C'est la technique, <rire> la technique. Euh, Rasmus qui nous disait euh, « Honnêtement, White Knight est toujours une bonne surprise. Pourtant, je n'aime pas le travail de Sean Murphy. Même si bon, là, il n'est pas sur la série, hein, mais c'est clairement son univers. Euh, par... Mais content que Mirka Andolfo soit dessin. » Si vous êtes intéressé par le travail de Sean Murphy, euh, je peux vous conseiller. Enfin, conseiller. Il n'est pas encore sorti, hein, mais euh, peut-être à surveiller. Euh, sorti d'une euh, d'un nouveau titre de Sean Murphy qui s'appelle The Plot Holes, Alors peut-être est-ce un truc qu'il avait fait déjà ailleurs et qui, qui réimprime dans une nouvelle boîte. En tout cas, cette boîte s'appelle euh, What's Not Publishing. Donc euh, petit euh, petit label que je ne connaissais pas. Ça sort dans deux semaines et euh, qui, qui parle en fait de euh, personnages fictionnels qui passent à travers différentes offres de fiction ça a l'air assez fou, honnêtement je serais assez curieux de lire au moins le premier épisode pour voir où ça va donc si euh, vous aimez un tantinet euh, show de Murphy voilà, ça sort dans deux semaines euh, comme c'est chez un petit éditeur, vous êtes peut-être passé à côté de, de cette annonce d'où le fait que je vous euh, le remette et puis l'accompagner à la colo de Matt Hollingsworth donc ça va un hein, coloriste euh, coloriste qui sait, euh, qui sait quand même y faire Allez, on continue avec euh, Alpha Flight, bah, autre série qui sort dans le giron de l'univers X, parce qu'il y a trois nouvelles séries X-Men cette semaine, et il y a encore un titre X à venir derrière. Eh bien bah oui, c'est fix il hein, y en a partout. Y... Je vais pas leur reprocher d'essayer de remettre un petit coup de booster sur l'univers X, surtout qu'on sent quand même qu'ils sont à la fin d'un cycle là, Qu'ils en mettent un peu partout, ouais c'est peut-être un peu trop, mais au moins ils essayent de faire un gros bang. Est-ce que ça sent quand même la conclusion de la période Oxbox là, qui, qui arrive, je sais pas combien de temps ça durera, est-ce que ça va être un truc à la à la Dark Reign où ça va durer pendant un an, je sais pas trop. Mais en tout cas ils en foutent un peu partout, et vu ce qu'a représenté Oxbox avec ses. Enfin, et tout, toute la période qui en a découlé après, avec ses inconvénients et ses défauts. Mais en tout cas, ils ont essayé quelque chose. Je pense que faire une conclusion un peu grandiose, c'est peut-être pas si mal. Est-ce que tout sera réussi Bah, Ça, on pourra vous le dire dans quelques semaines, quelques mois. Mais en tout cas, ils essayent de faire un truc. Et je trouve ça déjà louable. Maintenant, ce Alpha Flight. Donc, nouvelle série que, du coup, tu n'as pas lu, Jonathan. Euh, je suis le seul à y avoir été. Et je vais le dire tout de suite. Bah, J'ai vachement préféré à une Uncanny Avengers. Et du coup, je te conseillerais peut-être, si t'as l'occasion, de bah, d'y aller pour pour le lien. a quoi dedans Ah bah non, y a Alpha Flight.
1: Ciao.
0: <rire> Ed Brisson au scénar, Scott Godlewski est au dessin et à l'ancrage, colorisation de Matt Mila. Alors Alpha Flight, pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est l'équipe de super-héros canadiens. Qui, euh, bah, euh, sont... Euh, sont du, du côté de bah de l'autre côté de la frontière et qui assistent un peu à, à tout ce qui se passe aux Etats-Unis avec les mutants, mais qui, bah eux aussi, ont signé le pacte et euh, virent les mutants, euh, euh, demandent à Orkis de les virer, de les envoyer sur Mars, tout ça. Et donc, ce qu'il reste d'Alpha Flight, parce qu'il reste pas grand-chose, il ne reste que Guardian, comme vous pouvez le voir sur la cover, Guardian, Harfang, Shaman et Puck. On est quand même sur le corps, hein, euh, vraiment corps C-O-R-E, enfin euh, -E, le corps. Hein, euh, voilà, <rire> c'est le prononcer comme ça pour que les gens comprennent. Euh, ça, ça tombe bien vu que c'est canadien, on va essayer de donner l'accent, tu vois, en parlant euh, on parle en français. On est vraiment sur le corps de l'équipe euh, parce que euh, bah, ce sont les personnages originaux de, de l'équipe euh, de la première mouture de l'équipe. Alors vous voyez des, des personnages en fond et j'y viendrai plus tard, mais oui, exit Aurora, exit Northstar. Tous ces personnages-là ne sont plus là. Pourquoi Parce que c'est des putains de mutants. Donc, ils n'ont pas leur place. Et Alpha Flight a accepté, comme toujours, travailler pour le département H et a cédé à la pression du gouvernement. Ça reste une équipe gérée par le gouvernement, Alpha Flight. Et ils ont accepté de faire respecter la loi. À savoir, bah les mutants dehors. Et ça ne plaît pas à tout le monde au Canada. Alpha Flight, c'est l'équipe de super-héros canadiens, le public et l'opinion publique est derrière eux. Sauf que là, quand ils utilisent des méthodes qui sont euh, bah de chasser les mutants, de ne pas être ouvert à tout le monde, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais ils ont signé et ils restent, ils restent là-dessus. Donc on a cette nouvelle directrice du, du département H qui s'appelle Erika Douaron euh, qui a... Embaucher le fils de Box. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout Alpha Flight, avec Box, ça vous parlera peut-être pas, c'était un mec qui faisait partie de l'équipe et qui avait un problème aux jambes, qui était en fauteuil roulant, mais qui pouvait se mettre dans une espèce d'armure pour aller, pour aller au combat. Et le fils de Box continue les travaux de son père sur la robotique et à développer, lui aussi, des espèces de sentinelles. Mais des sentinelles qui n'ont pas la technologie Stark, des sentinelles qui vont pouvoir contrôler. Euh, ça ni la technologie Stark, ni la technologie Orkis, tout ça. Ça reste quand même un truc pour aider à chasser euh, les mutants si euh, si ça ne va pas. Alpha Falle va tout faire pour que ces sentinelles ne soient pas utilisées, pour que eux continuent d'aller pour chasser les mutants, et on va avoir quelques bah, mutants qui vont se révéler euh, euh, au Canada et l'équipe qui va être envoyée. Sauf que, bah, ils sont pas les seuls à chasser les mutants. Et certains les chassent, non pas pour les déporter sur Mars, mais pour essayer de les sauver. Et c'est justement les personnages que vous voyez dans l'ombre, qui sont eux aussi des personnages que l'on connaît de d'Alpha Flight, à savoir donc bah, North Star et Aurora. Vous reconnaissiez, hein, forcément, on les reconnaît de toute façon les personnages. On revoit Extent. Euh, non, Nemesis, pardon. <coughs> Nemesis, et puis euh, un personnage qui a un petit collier, vous pouvez peut-être deviner avec qui c'est, avec l'ombre. Je vais vous laisser le, je vais vous laisser découvrir qui c'est, éventuellement, si euh, si vous n'avez pas reconnu euh, quel est ce personnage. C'est là aussi un personnage mutant. m'a bah, fait bizarre de le voir euh, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là Et après tout, s'il n'y a pas d'utilité pour le perso, pourquoi pas le mettre là-dedans Et on va avoir un combat en plein public, où ils vont essayer de récupérer un mutant... Sauf qu'ils vont se le faire voler euh, aux yeux et au nez de tout le monde devant l'opinion publique, ce qui va les mettre très 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 à mal vis-à-vis -vis du département H, qui décide eh bien d'activer ce programme de Sentinelle Box. Mais tout n'est pas aussi limpide que ça. Je vais m'arrêter là euh, sur le twist, je vais absolument pas vous révéler, ça m'a rappelé évidemment, je le sentais venir. Franchement, ce twist, on le sent venir très vite. Euh, si on est un habitué en tout cas de, de l'univers mutant en général ça m'a fortement rappelé une autre série et dès le début je me suis dit ah je sens que ça va partir là oui une série dont on a parlé euh, un petit peu plus tôt dans l'émission euh, dont Jonathan a parlé il a parlé de plein de séries hein, vous de, de découvrir laquelle mais euh, et ben bonne surprise très bonne surprise et j'irai franchement lire le 2 sans me forcer autant le Uncanny Avenger, je suis vraiment pas sûr Là, le Alpha Flight 2, bah, j'ai envie d'aller voir la suite. Ça me plaît. Ça m'intéresse. C'est bien lié avec Fall of X, tout ça. C'est pas mensonger. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc, euh, bah, pour moi, ça va être un petit bail. Franchement, un petit bail. Et visuellement, je trouvais que ça faisait le café. C'était correct. Hum. Euh, qu'est-ce que je vois passer sur le chat Il y en a qui ont, qui l'ont lu. Euh, voilà. Bomas qui dit, on peut le lire sans trop connaître les enjeux de Fall of X. Ça m'a pas gêné. Une grave qui demande si c'est ça mon coup de cœur de la semaine. Non, c'est pas ça mon coup de cœur de la semaine, une série avec toi. Eh, hey, je, suis je, je, je plus petit que Puck. Arrêtez.
1: Ouais, mais t'as une meilleure libido. <rire> Puck,
0: mais, mais Puck. un meilleur, classe.
1: un meilleur succès.
0: Il est trop classe, Puck. J'adore le perso. Euh, donc ouais, franchement, je, bon, bon titre. Bon, bon titre. Et, euh... <rire> un peignoir rose à la rage sur Puck c'est ce ouais, peignoir rajouté la... avec du paint c'est du plus bel effet c'est ça qui est formidable
1: c'est que c'est tellement dégueulasse que ça en devient génial c'est du rassus où
0: okay, on était pas sûr il a rajouté Steve en dessous Ok. <rire>
1: Mais faut quand même reconnaître à Rasmus qu'il a été capable de faire ça en tournant autour de son cinéma là, <rire> en voiture.
0: Ah, C'est génial. <rire> voilà, donc petit bail, moi franchement j'ai bien aimé le titre, euh, j'ai vraiment envie d'y donner sa chance, j'ai envie d'aller voir la suite, ça m'a bien plu. Et quand bien même je m'attendais totalement euh, à, ce, à ce cliffhanger, je n'ai pas été surpris Et... le moins du monde.
1: C'est qui le, le personnage féminin là, qui arrive avec euh, toute une espèce de d'agent de, de la sécurité C'est un nouveau personnage là Ouais, c'est
0: la nouvelle directrice de de bah, du, du département H, euh, la, la fameuse Erika Boiron là. Ah, okay. Nouveau personnage ou alors si elle était peut-être dans une précédente mouture d'Alpha j'avoue que les dernières je les ai pas lues forcément, mais euh, c'était pas c'était pas ouf, j'ai pas été au bout des séries, mais euh, ouais, enfin le pourquoi pas, ça a l'air d'être la corporate woman euh, classique. Euh. Ça, ça fonctionne, ça, ça a l'air de, de fonctionner plutôt bien. Et comme je dis, hein, le, le, le cliff est euh, attendu, mais justement cette situation me m'intéresse, j'ai envie d'aller voir. Voilà. Jonathan. Une je
1: Une reviens... moi, ouais. moi, je ne dis que ça. <rire> euh, euh, je pense euh... que c'est le personnage
0: qui a le potentiel de te plaire, Jonathan. Ça.
1: <rire> oh là là. Elle est la, est la, la nouvelle handler là des euh, d'alpha Flight. Euh... Ça va me faire lire le titre, je vous le dis tout de suite. <rire> euh, on va, oui, on va, alors, continue. euh, on va et...
0: continuer avec bah, l'autre titre, le dernier titre X pour ce soir, c'est le X-Men Red. Là aussi, euh Taina forcément.
1: Oui, alors, Alley au dessin... Pff, dessin, qu'il est con. Aléwing au scénario, il Sina, Scénar, oui, au dessin, et Fédéric obli à la colorisation. Alors, partie graphique... Euh... De très très bonne qualité. Hein. Il reste une heure, a fait le, le bon boulot. C'est peut-être pas aussi bien que je, je crois que c'est Valerio Chiti d'habitude qui est dessus, euh, il me semble. Mais euh, mais ça va, c'est euh, très correct. Par contre, je suis moins convaincu euh, par ce que veut nous raconter euh, Alley Wing parce que alors là, on est du côté d'Arako hein. X-Men Red oblige, et j'ai l'impression qu'il s'y détourne au maximum du euh, Hellfire euh, Gala. Alors, on a le retour, évidemment, de, de Bobby, hein, Roberto D'Acosta, qui revient du, du galin, euh, dans un état qui fait dire à l'un des personnages... Alors, soit il a une commotion, soit il est vraiment bourré. <rire> ouais, ça a fait barrer. Euh, et, euh, et en fait, on est en pleine en pleine guerre, hein, avec euh, bah, les forces de Genesis qui veulent reprendre... Euh, qui veulent reprendre Arako, on a tout, euh, eh bien euh, un petit historique, un petit flashback au début de l'épisode que nous explique euh, notre ami euh, Alleywing, euh, voilà. Et, euh, et donc derrière, on est voilà, une nouvelle histoire hein, d'Arako évidemment. Et, euh, et donc on a euh, bah, tout le monde qui se fritte, quoi, les forces de Storm, euh, euh, c'est euh, ces forces de Genesis, enfin bref. Euh, tout le monde y va de ses pouvoirs, ça part dans tous les sens, c'est hyper cosmique. Euh, on a une version un peu euh, rock allemand des années 80 euh, de Cannonball. voilà. Euh, alors rock lui, contre...
0: allemand <rire> Attends, c'est quoi Une version rock allemand
1: Des années 80. On hein. <rire> de... ah ouais, va, va voir ça. Il hein. oh, faut, faut que, que, que j'aille voir ça des... là ouais. du
0: coup. Là t'as titillé ma curiosité là.
1: Je, 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 choisis soigneusement mes mots, hein, figurez-vous. Euh, j'aurais pu te dire aussi qu'on a Richard Ryder, mais bon, euh,
0: Ah oui, ouais, ouais, ouais. Là, 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 je sautais dessus. <rire>
1: et, euh, vous allez voir que le, le rocker allemand, il, ne euh, il, a fait, il fait pas le voyage pour rien. <rire> voilà. Euh, il, a, il a, été bien reçu. Euh, donc voilà, et puis bon.
0: Je le cherche. Hein? J'ai vu Richard Ryder, mais je cherche, je cherche il y a un point
1: en dessous, hein. Voilà. Donc, ça se frite un peu. Et, euh, franchement, c'est pas bien passionnant, quoi. En vrai, ouais. euh, c'est vraiment tourné autour de, de ce conflit, euh, sur Arako. Et on a l'impression, quelque part, que le Hellfire Saga, euh, bah, passe, passe au second plan. Je peux même pas dire qu'on voit, enfin, ou alors peut-être que c'est évoqué dans l'épisode que je euh, je l'ai, je l'ai euh, raté mais il y a vraiment pas de d'éléments de, comme par exemple les les mutants qui sont déportés sur sur Mars quoi on voit pas on voit pas vraiment ça ce qui aurait été un, intéressant quand même de voir euh, qu'est-ce qui se passe avec Orkis euh, comment ça se passe avec les forces d'Araco où ils où il dé, ils euh, il débarquent les mutants enfin voilà euh, on le voit on le voit on le voit pas quoi donc c'est euh, c'est auto centré sur euh, cette histoire euh, bon euh, un peu euh, en mode prophétique pour reprendre Araco et c'est pas c'est pas hyper passionnant quoi. Bon, c'est ça se laisse lire quand même hein, ça c'est agréable mais c'est pas beaucoup plus qu check-it, quoi. C'est pas Cannonball ça, c'est c'est pas lui. Non, mais justement, c'est pas Cannonball mais euh, Ah, c'est une oui, d'accord, euh... OK.
0: OK. Ouais, ah. je je pensais bah en fait, je cherchais Cannonball moi, c'est pour ça mais euh...
1: Non, non non, <rire> bah c'est une version euh, rocker, enfin version euh, rock allemand euh, des années 80 de Cannonball quoi, tu vois.
0: Ouais, ils n'ont pas, le design est pas dégueu. Écoute, euh...
1: <rire> moi j'aime bien. Ah, je te cache pas que si, euh, si quand j'étais ado, je rentrais chez moi dans cet état-là, mes parents se seraient posé des questions, quoi.
0: On va avoir des psys, tout ça. Le, le classique.
1: Ils m'auraient laissé en cellule dégrisement. Ils auraient appelé la police, mais vous l'avez, laissé partir là ou quoi là Bah non, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui se passe, euh, tout ça. Bah vous le reprenez là, s'il vous plaît. <rire>
0: <rire> donc ouais seulement un petit check-it pas bien, ouais. euh, pas bien ouais. passionnant malheureusement pour ce euh, X-Men Red on approche de la fin avant dernier titre pour ce soir le Batman Superman World's Finest numéro 18 ou euh, après le, le précédent arc on nous promettait justement un petit retour dans le passé et le grosso modo premier tandem, première rencontre la première fois, ils vont bosser ensemble, plutôt, d'ailleurs, entre Superman et Batman. Et ben, je vais le dire tout de suite, c'est mon coup de cœur de la semaine. Euh, et vous attendiez que ce soit Daredevil Bah ben, non, c'est le World's Finest.
1: À la punaise.
0: On pas mettre le Daredevil, c'est hors concours, Jonathan.
1: Ah mais même ah mais je même, suis ah un euh... enfoiré moi <rire> non mais même sans parler de vol euh, bon vas-y hein fais la review mais bon euh...
0: non mais je je troll les gens je cherche un moyen de troller les gens en fait non non je je trouve j'ai trouvé très sympathique bon non, ça sera pas coup de cœur évidemment voilà, ça sera pas coup de cœur mais ouais j'ai ai bien aimé euh, l'épisode euh, le Dwight est au scénar Travis Moore au dessin euh, plutôt cool d'avoir un Travis Moore à la place d'un Dan Mora, euh, pour qu'il puisse se reposer un peu. Je trouve qu'il a bien fait le café, Travis Moore, ça fonctionne.
1: <rire> Dan Mora a dû faire que 50 séries cette
0: semaine. <rire> T'as un vrai bon vient reste à la colo. Euh, une histoire... Euh, en fait, co comment les, les deux personnages vont euh, de, être amenés à travailler ensemble C'est une sombre histoire de, de Riddler qui, euh, comme d'habitude, on hein, connaît le, le classique du Riddler, euh, qui euh, laisse des indices sur ses prochains méfaits, Sauf que là, bah, l'indice euh, laisse tout le monde perplexe puisque c'est écrit en kryptonien. Et euh, Clark va bien s'en rendre compte tout de suite. C'est écrit en kryptonien. Donc, il va se rendre à Gotham, voir une petite discussion avec Gordon. Ce qui était rigolo, franchement, de voir euh, Superman débarquer dans le, le bureau de Gordon avec un Gordon qui fait « Dites donc, vous êtes euh, pas très silencieux, j'entends votre cap !» Et il se retourne, c'est Superman, il fait « Ah, ah, c'est pas celui que je croyais. » Voilà, c'est du... Petit humour comme ça, ça m'a fait sourire. Ça m'a pas non plus, j'ai pas rigolé à me rouler par terre, hein, ça va, mais... J'ai trouvé ça, ça mignon, quoi. Ça fonctionne. Et la, la petite... Euh, bah, le petit tandem entre Batman et, et Superman, qui euh, bah, ne se font pas confiance. Le principe, c'est que des gens disparaissent, peu à peu, de plus en plus vite. De plus en plus de gens disparaissent. Et, euh, et il va falloir enquêter là-dessus. Je pensais que l'épisode serait en un. Ça, c'est ma grosse surprise. Et je trouvais que ça commençait à prendre longtemps pour un épisode en un. Au final, ce sera pas en un. Donc, euh, bon, voilà. C'est pour ça que ça prenait un peu son temps. Mais trou... alors oui, c'est pas les, ça fait pas partie des meilleurs épisodes de World's Finest. Maintenant, quand les plus mauvais épisodes de World's Finest, c'est ça. La série est quand même relativement bonne. Qu'est-ce que tu as pensé de ce 18ème?
1: Bon, franchement, voilà, c'est sympathique. C'est une bonne découverte, c'est une bonne histoire. Voilà. Euh, mais bon, ça sera quand même vite oubliable, quoi, malgré tout. Euh, ouais, c'est ouais. pas alors après à, à part quand même que je dois avouer que la menace est plutôt bien trouvée. Ouais. on rentre quand même à Mark Wade que là-dessus, ah hein, ça, c'était euh, c'était plutôt pas mal. Euh, pour moi, c'est même euh, euh, alors l'épisode est globalement bon, hein. Mais je trouve que vraiment la fin euh, réhausse le truc. Quand on sait euh, qui est vraiment euh, derrière tout ça. Euh, donc ouais c'est pas le c'est pas le meilleur épisode hein, qu'on ait lu de voir Finest, mais mais euh, ouais ça reste quand même ça reste quand même solide hein.
0: oui voilà c'est euh, oui pas pas l'incontournable, préférer l'arc d'avant justement qui était bien bien mieux, ça reste cool quoi le complice Nigma était un peu grillé quand même non nous dit graf, oui, bah, on s'y attendait surtout avec des gens qui disparaissent comme ça enfin c'était attendu euh, surtout avec un Surtout vu, le, vu la façon dont Nigma fait les choses, mais moi, ouais, c'est bien, c'est bien amené quoi. Ça fonctionne. Et je persiste et signe ça n'est pas possible que ce soit Mark Waid qui écrive World Finest Titans.
1: C'est pas possible. Oh, tu, veux sauver, tu veux sauver Mark Waid par tous les moyens, mais il a le droit aussi de faire des merdes hein, de temps en
0: temps. Hein non, mais c'est pas son style d'écriture, vraiment. Je veux dire, en termes d'écriture même, de caractérisation de personnage, c'est clairement pas lui. C'est pas possible. Ça, 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 ça ne... Je, je persiste à dire que c'est juste un prétendu sur la série Titans. Série Titans d'ailleurs dont on n'a pas été lire le *Tales of Titans* hein, euh, cette semaine. Hein. Certes, c'était un numéro sur Aven, ça aurait pu être intéressant, mais c'est écrit par Tini Howard. Moi, j'ai choisi de faire l'impasse. Et je pense que toi aussi, Jonathan. <rire> du coup. De quoi Le *Tales of Titans* qui était sorti euh, cette semaine.
1: Ah, moi je l'ai pas lu, mais moi à, à... Ah, mais au je, contraire je, de toi. Je, je l'ai pas lu, genre, je, je... Je, je, sais
0: pas comment tu fais, mais tu as le nez pour toujours aller sur les titres qui sentent mauvais, hein. Ah, mais moi, j'y suis, j'y suis pas allé. Je, autant j'avais lu Starfire il y a un mois. Là, celui-ci, Tiny Award, j'ai fait bah non, en fait. J'y vais pas. Raven, ça m'intéressait, mais Tiny Ward, non. Donc, je vais même pas laisser la chance. C'est pas la peine. Euh, je vois Graf. Graf qui nous dit, comme d'hab, du Mark White bien écrit, la dynamique entre Super Batman euh, des débuts marche bien. Ouais, c'est ça. Un bon check de plus. Voilà, voir. Petit bail, mais pas, pas, pas la lecture essentielle.
1: Check it plus, tendance, petit bail, voilà, on est sur ça.
0: Hein. Et on arrive donc au dernier numéro, celui que vous attendez, évidemment, on le garde pour la fin, taux de rétention, tout ça, et puis parce qu'on va enchaîner avec la spoiler zone derrière, évidemment. Ouais, voilà. Le DD14. Mais
1: ce que c'est moi qui fais le résumé du coup ouais. Steve qui me le garde quel quel amour mais euh, je te je te propose que enfin voilà on fasse le résumé vite fait qu'on embarque vite dans la spoiler ben, zone parce que je ou... pense que c'est ce que tout le monde attend hein ce
0: que ce que je te propose c'est qu'on fasse un, un un résumé de l'épisode sans trop spoiler bien évidemment oui, comme d'hab euh, voilà. qu'on fasse un bilan du run sans spoil là aussi un premier bilan, et qu'après on passe en spoiler zone. Histoire, de, pour ceux qui veulent vraiment pas le savoir, qui est quand même un, un sentiment, parce que ça reste la clôture, et ça change un petit peu peut-être l'aspect qu'on a sur le run, soit ça l'embellit, soit ça le diminue, mais au moins faire une petite partie pour les gens qui ne voudront pas écouter la partie spoiler. Je te laisse y aller, hein. tu peux y aller, quand tu veux, pour ce quatorzième numéro de, de Daredevil.
1: Oui Effectivement, euh, mon cher Steve. Euh, donc vol numéro euh, numéro 14. Je pensais longtemps que c'est numéro 15. Je sais pas pourquoi. Non, c'était numéro 14. Donc c'est toujours scénarisé par Chips d'Arsky Marco Keketo et Dessin, Matthew Wilson à la colonisation, donc l'équipe de choc, hein, euh, littéralement. Et euh, là, autant le dire tout de suite, donc euh, on est sur la conclusion de la Red Fist Saga et Matt Murdock est mort. Voilà. Il euh, n'y a pas eu de. Euh, euh, happy End euh, dans la fin de l'épisode dernier souvenez-vous la bataille dans la caverne avec euh, avec la bête, cette bonne vieille bête hein. euh, voilà, hommage évidemment au run légendaire de, de, de Charles Soul, de Charlie c'est mon Charlie euh, la révélation euh, aussi de euh, euh, merde, comment s'appelait euh, euh, the The Wild qui était donc l'avatar du Fist euh, qui avait manipulé Matt Matt euh, s'était battu contre contre ces euh, deux bêtes enfin ces deux monstres il les avait battus et s'était sacrifié pour sauver Foggy bah, Matt euh, voilà il est mort et euh, clairement on est sur euh, un aftermath sur le début de l'épisode donc on se projette six mois plus tard et finalement Chipsdarsky va un peu bah, nous euh, proposer euh, les histoires de tous les personnages qui ont accompagné Matt durant ce run, en tout cas les, les personnages les, les plus importants, euh, et on va voir euh, bah, leur nouveau quotidien. Donc on va voir bah, la, euh, ma, ma, oh putain, Mindy, euh, Mindy qui euh, bah, euh, a visiblement euh, ouvert euh, ouvert une librairie pour pour les jeunes. Euh, alors, s'appelle The Sleeping Giant. Euh, J'ai l'impression que c'est un truc un peu pour 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 les jeunes euh, et euh, et on voit que elle a l'impression elle voit quelqu'un dans la rue elle, elle croit que c'est Matt euh, voilà mais bon ça n'a pas l'air d'être lui on a Foggy à son cabinet qui reçoit euh, qui reçoit quelqu'un euh, et euh, il est accompagné quelqu'un qui visiblement peut pas euh, peut pas vraiment financer euh, comment dire euh, bah euh, une grosse poursuite enfin qui a pas les moyens de se défendre et Foggy se positionne là, clairement, comme le faisait Matt euh, euh, en, tant que, en tant que Matt Murdock, euh, voilà, comme quelqu'un qui, qui défend ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et il est accompagné de son nouveau euh, détective privé euh, euh, qui, qui travaille avec lui, qui est tout simplement north euh, alors euh, intéressant, Steve, de noter que Foggy euh, travaille de nouveau avec un détective privé appelé à euh, dont le nom de famille est Norse. Ah mais je ça, te cache je, pas trouvais, qui, je trouvais ça génial. Est, je, je te cache pas Cardinal qu qui est plus sexy que l'autre. Voilà.
0: Je trouvais ça génial. Moi, j'attends, j'attends la future histoire où Dakota Norse vient voir Cole Norse en disant "Hey, c'est mon boulot, ça. Tu changes de nom."
1: <rire> avec Foggy qui va lui dire bon écoute euh, t'es bien gentil mais euh, euh, uh, Cole, euh, Cole amène plus de clients hein, que toi hein, voilà hein. si tu veux là, les muscles ça, ça c'est un peu mieux que les euh, les mannequins là euh, des années 80 là un peu been quoi voilà <rire> ça va faire plaisir à la côte à hein, je pense <rire> euh, voilà donc ils discutent et on sent que bah, eux aussi euh, bah, on essaye de passer euh, de comment dire de euh, de faire le deuil un petit peu de Matt euh, et euh, et d'ailleurs Foggy qui est l'un des fils rouges de l'épisode je trouve qu'il est euh, super bien mis en scène par euh, par euh, Marco kequeto parce que à la fois il a ce sourire un petit peu du mec qui essaye de voilà de de voir le côté positif des choses de passer enfin de de passer à autre chose de faire honneur à la mémoire de, de 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 Matt et en même temps tu vois dans ses yeux que bon le mec il est euh, et il n'y est plus quoi. C'est surtout vrai dans la discussion avec Reed Richards en fait. Voilà. Euh, on voit donc bah, que euh, leur nouveau cabinet s'appelle Nelson North, Legal Service, euh, voilà. et Darski, dans sa, cette fameuse interview euh, qu'il a faite euh, disait que c'était un hommage évidemment à DD, voilà, au, au sigle d'Endurdy de, Vol. Et puis on va voir deux malfrats, on sent vite que ce sont des malfrats dans un fourgon, avec l'un d'eux je me disais est-ce que c'est pas Turk euh, mais non, euh, visiblement, il n'est pas nommé, euh, et qui sont arrêtés, bah, par, Derdivol euh, voilà, le, en tout cas, le nouveau Derdivol qui est très très bien mis en scène, hein, par Marco Keketo, parce qu'au, au, départ, on ne la voit que, que dans l'ombre, parce que bon, vous le savez, enfin, je pense que tout le monde a bien compris, c'est Electra, hein. euh, et c'est une Electra qui, euh, bah, se bat et nous précise bien que elle comprend maintenant euh, la difficulté que ça a été pour Matt, de se battre toutes ces années contre ces malfrats en ne devant pas les tuer parce que elle, en tant qu'assassin elle avait finalement qu'à leur planté un poignard dans le dos euh, et, euh, et le boulot est fait mais euh, arrêter quelqu'un sans le euh, tuer euh, sans même le blesser gravement c'est beaucoup plus compliqué euh, et, euh, et on notera que bah, Electra est avec ses sailles donc euh, euh, et bien euh, carré en tout cas pas pointu euh, on va voir qu'elle est en discussion avec Alice, donc qui lui sert un petit peu de, de voilà, de, de, pas de handler, mais en tout cas de, bah, qui lui donne des indications un peu à la Alfred quoi, on va dire, euh, voilà, par, par, dans, dans, dans l'oreillette. Euh, et, et Electra surtout va avoir une discussion, ah, que j'ai trouvé super, avec Butch. Euh, parce que c'est quand même Electra qui, pendant très longtemps, dans ce run et même dans dans l'histoire d'Ardivol a quand même été ce personnage toujours un peu à la frontière entre euh, le comment dire la lumière euh, et l'ombre. Euh, et là, elle fait une discussion avec Butch en mode bon ben bah, qu'est-ce que foutait ces armes là, mais surtout elle lui dit euh, bah tu te présentes un petit peu comme le nouveau kingpin, euh, comme euh, celui qui euh, qui a hérité de son père, mais euh, tu trompes personne quoi parce que finalement euh, t'es euh, t'as encore euh, le cul entre deux chaises quoi. Euh, et en fait, elle lui dit, euh, tu peux encore faire un choix, tu peux encore euh, redevenir la petite frappe qu'il était euh, quand il était avec Mike, qui faisait leur combine. Euh, et t'es pas encore, t'es pas obligé de devenir aussi euh, euh, sans pitié que que ne l'était ton père. Euh, donc il est, euh, euh, voilà, il est, euh, il est dans 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 cette zone de gris. Et je trouve que la discussion marche très bien, quoi, entre entre Electra et, et le Kingpin. Et évidemment, bien sûr. Euh, Shivzarsky tease un petit peu ce qui pourrait être l'un des, des moments, enfin l'un des moments enfin l'un des, des points forts du prochain run de Salamine à, Saladin pardon Ahmed, c'est-à-dire et euh, eh bien euh, le nouvel Dare Daredevil contre le nouveau Kingpin quoi. Voilà. Euh, c est, c est, et puis
0: c'est un point que je voulais prendre en, spo en spoiler zone mais vu que tu l'as assez abordé, je vais me permets de faire un ouais. aparté là-dessus pendant que j'ai encore l'idée en tête et de pas l'oublier tout à l'heure. Bien sûr vu qu'il y a six mois qui sont passés, on est clairement, enfin c'est-à-dire le schéma, il est là, on est sur une nouvelle génération de Daredevil, et une nouvelle génération du Kingpin, en quelque sorte. L'un a pris la suite de l'autre, et pareil pour le... Pour, enfin, l'une a pris la suite de, de, de l'autre, on hein. Electra a remplacé Matt, et euh, et Butch a remplacé son père. Et là où ça pourrait vous paraître un peu étrange, je suis pas le dernier à gueuler quand il s'agit de faire évoluer des personnages et de les remplacer de façon un peu abrupte. Exemple, la 5G. Pourquoi là, ça me dérange pas, et pourquoi je serais prêt à suivre une série où on a Electra, Devil, <coughs> on Daredevil, qu'on a Butch en Kingpin, et qu'on ait un affrontement différent, euh, avec une approche différente, et des mentalités différentes sur ces personnages-là, parce que ils nous les exposent très bien, dans ces quelques pages de discussion, les différentes mentalités, qui ne sont pas exactement comme leurs prédécesseurs. Pourquoi ça fonctionne Parce que les personnages ne sortent pas nulle part parce qu'il a pris le temps tout au long de son run de nous présenter Butch, de nous présenter Electra, et les personnages n'arrivent pas là, comme ça, c'est un nouveau numéro 1 on nous met ces personnages là, c'est ces personnages là et ils sont meilleurs que les personnages d'avant en fait ils ont été construits et c'est pour ça que je trouve que cette séquence marche et me donnerait envie de suivre, si c'était le cas et on ne sait pas encore ce que sera le run de Saladin Ahmed mais si c'était le cas, je serais pas contre suivre une une Electra en DD et un Butch en Kingpin parce que ce sont des personnages qui ont été amenés, qui ont été construits. Il reste beaucoup à faire sur les personnages, on est bien d'accord. Mais il y a déjà Justement. quelque chose. Ils sortent pas de nulle part. Et c'est ça que j'apprécie, en fait. Et c'est pour ça que là, ça fonctionne, que pour moi, la 5G, ça fonctionne pas. Exemple typique. C'est pour ça du que je voulais passer maintenant. Ouais, c'est du, du, ouais. du, du caviar. C'est
1: du caviar qu'il donne, parce que, effectivement, il a fait tout le travail de construire les deux personnages, donc les héritiers de leurs euh, mentors, entre guillemets, euh, respectifs. Mais comme ce sont deux personnages assez jeunes dans l'exercice de leur fonction, oui. notamment euh, Butch, Saladine, Saladin Ahmed, il peut vraiment écrire un tas de trucs là-dessus. Et comme dit euh, il le rappelle bien là-dedans, ces deux personnages qui sont pas tout à fait bien dans leur peau dans leur nouveau costume, ils se cherchent encore quoi. Donc euh, comme tu dis, c'est pas euh, toi des mecs qui arrivent, ah bah ben non, on est meilleurs que les anciens quoi, tu vois.
0: Ouais. Et je vois Beaumas qui dit Butch, il faudra un petit redesign, par contre, oui, je pense, il faudra peut-être un petit redesign pour le rendre peut-être un petit peu plus charismatique. Là, il fait un peu passe-partout. Mais pas passe-partout le...
1: Bon oui, art, oui, oui, non, bien euh... sûr.
0: Voilà. Mais... mais... c'est <coughs> ouais, euh... bon, hein. En fait, c'est ça, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir introduit les personnages pendant 20 ans au préalable. Finalement, ils ont été introduits quoi Il y a peut-être 2 ans 3 ans, max, pour une Electra en DD Et... Ça suffit en fait, ils ont été introduits, on a, on, leur, on a commencé à les créer un peu, maintenant ils ont libre champ. Et c'est pour ça que je trouve que cette situation-là, et encore une fois, on ne sait pas ce qu'elle sera le run de Saladin Ahmed, mais cette situation-là, pour moi, elle fonctionne. Je suis investi et j'aurais bien envie d'aller voir la suite, si tant est que la suite c'était ça. Là où la 5G ne m'intéressait pas parce qu'on nous disait, on fait un gap, on nous présente des nouveaux persos, tous les anciens sont morts, ils ont été remplacés par des versions meilleures qu'eux. C'était ça, la, la, la prémisse du départ. Et ça, je, je trouve que c'est un crachat au visage des gens qui ont suivi les titres d'avant. Là, on t'a fait évoluer les personnages. Dédé n'est plus dans le paysage, il a été remplacé. Le Kingpin n'est plus dans le paysage, il a été remplacé. Tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu par quelle façon. Ben, ça fonctionne. Les personnages ont assez évolué, ont pris assez de galons pour pouvoir soutenir éventuellement un titre. C'est juste que là, je, je trouve que ce point est hyper intéressant. Ça, ça montre deux approches différentes. Des fois, il vaut mieux reculer une, une idée comme la 5G qui, si elle avait été mieux faite, aurait pu fonctionner en fait. Mais en introduisant les choses et en les faisant se construire peu à peu et pas mettre tout de but en blanc en mode « c'est comme ça maintenant la situation, il y a un gap, démerdez-vous bah », ça marche mieux, tu, tu tes anciens lecteurs, tu les gardes Je sais pas.
1: Voilà, donc, euh, donc ça c'est un bon passage. Après, comme je vous disais, on a une discussion euh, très bien entre entre Foggy et euh, et euh, Reed Richards autour d'une partie de d'échecs. De, euh, voilà, donc ils échangent un petit peu sur 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 Matt. D'ailleurs ce qui vaut euh, ce petit commentaire méta de chez Zarski qui dit euh, grosso modo euh, via un, je crois euh, un Foggy Nelson en gros euh, t'as les super-héros on a l'impression qu'ils qu ressuscitent tous les jours et, et celui qui mériterait vraiment de ressusciter le peut pas quoi. Donc ça, ça m'avait plutôt rire. Euh, voilà. et puis on va retourner sur Les Kitchen avec Electra. Euh, euh, alors là faut le dire hein, Marco Keketo j'imagine son dernier épisode sur Daredevil il s'est dit bon allez Electra, je vais tout envoyer euh, je vais la mettre euh, en beauté euh, et euh, bah on voit Electra qui assume totalement son rôle de, de protectrice de Hell's de Kitchen je vous révèle pas évidemment la dernière partie de
0: l'épisode oui, on l'a regarder euh, ça... pour la spoiler zone voilà ça je, je m'arrêterai là par contre, euh... par contre je vais juste rajouter un élément c'est quand même que Shiverski il va jouer le mec un peu troll avec cette euh, cette séquence où justement Electra va sauver une meuf qui, qui a un petit commerce et qui se fait racketter euh, plus ou moins ouais. là qui est prête à se faire casser la gueule Electra en, en fringue civile hein, arrive elle défonce la gueule des, des deux dealers là et la meuf lui dit mais c'est pas vous euh... <rire> ouais si c'est moi Ouais je vous ai reconnu avec les cheveux Bah oui parce que putain <rire> Les cheveux ils dépassent du costume et J'ai bien aimé ce côté euh... Bah tu, tu trompes personne quoi Tout le monde s'est quitté en fait C'est bon quoi bah, tu te tout caches tout, pas assez bah... Mais c'est rigolo les... tu vois Ouais après nature C'est est
1: censé... censé être connu un petit peu De, de Hell's Kitchen donc bon
0: Et puis dit en plus ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même la pudeur De dit à demi-mot c'est pas vous qui êtes, tu genre, tout le monde la reconnaît ouais. avec ses cheveux, bah, mais malgré tout, a... on va essayer de garder un peu d'identité secrète. C'est pas est vous qui êtes. Lâché... Si, si, c'est moi. C'est ce vrai, c'est vrai, putain, il y avait ça, j'avais oublié.
1: Et donc ah, tu vois, hein, ça pareil hein, pour Salami euh, euh, Salamin Ahmed. je vais la finir par l'appeler Salami chorizo, le pauvre. Il a rien à, personne. <rire> à la fin de l'émission, il va se rappeler Salami chorizo, le pauvre gars quoi. Donc Saladin Ahmed, en plus l'empereur Saladin quoi, évidemment. Ou Saladin, je suis dans ça mais plus. Euh... En vrai, bon, Matt Murdock c'était avocat à la ville, justicier le jour. Euh, Peut-être qu'il peut jouer un truc là-dessus avec Elektra. Alors, justicière le, le la nuit évidemment, mais mais le jour, euh, bah tu vois, bien fritrice d'Elskid, del, del
0: ouais, del d'Elskid, euh, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Tu vois, qui qui, qui s'occupe d'un nouvel organisme social. On se souvient qu'à qu la fin de de était... Born Again, Matt avait un peu ce, ce truc-là, quoi.
0: C'est ce qu'il faisait aussi. Rappelle-toi, une fois que euh au tout début de, du run de Shizarsky, de au final. Quand oui. il n'exerçait plus, il était community worker.
1: Ouais. Mais elle, tu vois, en mode plus, tu vois, finalement, landlord, quoi. Géante landlord de, de, de Hell's Kitchen, quoi.
0: C'est elle qui passe faire du racket. Vous voulez une protection payer <rire> Faut bien entretenir le quartier, les gars. Vous voulez, Vous voulez... Ah, vous voulez
1: faire la mafia Vous voulez jouer au petit mafieux est-ce que vous avez payé votre loyer On hein, n'avez pas payé là. Hein <rire> moi, je prends pas le blague. Hein voilà. Donc, évidemment, je 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 m'arrêtais sur euh, sur ça. C'est un titre. Hein, euh, C'est un titre qui est vraiment un titre euh, d'épilogue. Voilà. Il avait raconté, tout ce qu'il voulait raconter, euh, sur tous les storylines qu'il voulait raconter euh, jusqu'à euh, la fin du 13. Il n'y avait plus rien à raconter. Et pour moi, il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire euh, sur plus de 20 pages, euh, dire un peu adieu à, à, à tous ces, euh, ces personnages qui ont accompagné Matt et euh, Chivzarski durant ce run, et puis, euh, ouvre, à la fois, fermer des portes et en ouvrir pour sa, sa, Saladin Ahmed euh, euh, pour la suite. Voilà.
0: Je J'ai ai beaucoup aimé l'épisode. Est-ce qu'il me satisfait pleinement Non. Je peux pas dévoiler totalement pourquoi. Beaucoup Je pourrais beaucoup plus détailler en Spoiler Zone, évidemment. Je vais pas dire que je suis 100% satisfait sur cet épisode, ce serait pas vrai. Je me suis posé la question depuis le début de l'après-midi, depuis que je l'ai lu en fait. Est-ce que j'aime l'épisode ou est-ce que je le trouve moyen Et au final, je penche plus maintenant sur j'aime l'épisode, même s'il n'est pas parfait. Mais il a le bon goût de nous montrer ce qui se passe sur la famille étendue d'Erdébol. Ce qui nous intéressait, moi déjà revoir Mindy, même si ça ne sert pas à grand-chose sa présence ne change pas le récit néanmoins elle est là elle n'est pas oubliée parce que c'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis l'épisode 25 je crois 25 ouais. du premier run voilà elle est là elle a été marquante dans le run Chip lui fait un petit, lui, lui fait son petit au revoir Norse qui a retrouvé quelque chose Norse qui est pertinent Norse qui est là ça c'est cool c'est vraiment s'il y a un putain de personnage à garder de ce run au delà de Electra en Daredevil parce que bah voilà, c'est quand même Daredevil quoi s'il y a un personnage à garder de ce run, c'est Cole North. Ça, c'est un bon personnage. Et j'ai vraiment envie de revoir ce perso ailleurs dans l'univers Marvel. Là, bon, il est, il est euh, enquêteur. Il a quitté, on le savait, il avait quitté la police hein, déjà au tout début de Sri relaunch. Il est enquêteur. J'aurais aimé qu'il le garde en inspecteur. Tu vois, en faire un, un Gordon de décès, de, de Enfin, de pour Marvel, je veux dire. J'aurais aimé. J'aurais aimé ça. Mais bon, c'est pas le choix qui a été fait. Mais au moins, il est là. Putain, Cole North, moi je le trouve cool ce perso.
1: Il, il sera plus facilement présent dans, dans une série Daredevil en étant détective de, de Foggy, quoi, tu vois. Que s'il ouais. est inspecteur.
0: Ouais, mais après, tu vois, la relation Gordon-Batman, euh, elle fonctionne plutôt pas mal, et euh, on aurait pu avoir ce, ce type de relation, et pourquoi pas le voir passer aussi dans les séries Spidey, ce genre de truc-là, tu vois. Que Cole North oui, ne, oui, soit oui, pas, ne soit pas cantonné juste à Daredevil. Ça aurait, été, ça aurait été bien. C'est pas le choix qui a été fait, en tout cas pas pour le moment, ça viendra peut-être plus tard. Ça reste encore un perso relativement jeune, mais euh, ouais, c'est vraiment un personnage que j'ai envie qu'on revoie derrière. Euh, que ce soit, Qu'on ne gâche pas ce perso en ne le montrant plus. Ce serait dommage. Il y a eu déjà des choses de sympas décrites dessus et on peut s'en servir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter qui ne serait pas spoil Le final, je suis encore un peu partagé, et on détaillera plus en spoiler zone. Ouais, l'épisode est, est bien, l'épisode est bien quand même. Oui, je suis pas à 100% satisfait, mais l'épisode est bien. Euh, et il y a, y a toute la dernière séquence de dialogue, cette grosse dernière séquence de dialogue qui prend plusieurs pages, que j'ai trouvé très bien écrite, Avec de la retenue, mais en même temps pas totalement froid et étranger. Je, je reste cryptique, c'est sûr que ceux qui ont pas lu l'épisode vont pas comprendre de quoi je parle, mais... J'aime bien, j'aime bien la façon dont c'est fait, c'est fait, euh, fait avec beaucoup de cœur en fait, la façon dont c'est écrit, donc euh, ouais, c'est un bon épisode, ça va rester un gros bail, et ça va être mon coup de cœur de la semaine.
1: Yeah.
0: Avant de passer à la spoiler zone, je te propose Jonathan qu'on fasse, là aussi sans trop spoiler, un espèce de bilan de ce run de Chibzarsky, très vite, et on pourra aller un peu plus loin dans la spoiler zone bien évidemment, mais ouais. au final, ce run doit à peu près 60 numéros, environ.
1: Bah écoute, euh, à l'image de euh, tout ce qui est fait, j'ai envie de dire sur le personnage depuis Frank Miller il hein, euh, y a il euh, y a très peu de raté, il y a euh, surtout enfin on a plus vite fait de, réuni de 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 parler des runs un peu moyens que de parler des bons runs. Donc euh, là Shizarski, il a encore euh, il a encore réussi un très bon run sur le personnage. Moi ce que j'aime bien avec Shizarski, c'est qu'il a vraiment euh, exploré à fond euh, tout le, le côté christique du personnage. Euh, notamment le, le thème de, le thème de la rédemption ce qui me vaut une théorie après que je dirais euh, je dirais un spoiler euh, j'aime bien le j'aime bien le développement de personnages qu'il a fait parce que finalement on se souvient plus du développement finalement sur ce run on, on se souvient plus des des, des des évolutions des personnages plus que vraiment euh, de grands combats ou je ne sais quoi euh, il a il a su rendre hommage euh, à la plupart des plus grands runs de, euh, sur le personnage ce personnage de Daredevil euh, et euh, bah il suffit de voir hein, il a il a ramené il a ramené un kingpin un kingpin très fort euh, après l'avoir un petit peu bousculé dans la première partie de son run via les Stromwinds, qui étaient deux excellentes additions il euh, y a tout le côté Matt en prison qui était un peu casse-gueule à faire euh, il s'en est bien bien dépatouillé tout le travail sur Electra était pour moi une grande une grande réussite l'introduction de, de Butch euh, ramener euh, Mike Murdoch ça aussi Mike Murdoch c'était quand même super casse gueule au final euh, bah tu te dis presque hein, c'est chose qui lui est arrivée, c'est dommage euh... non il y a plein de trucs il a plein de trucs qui marchent très bien la relation avec Foggy même si euh, elle est, est peut-être moins présente sur la longueur du run le, le, le retour de Kirsten McDuffie. Euh je sais pas moi je, je trouve que il y a peut-être des il y a peut-être des numéros voilà qui sont peut-être un peu moins bons que d'autres mais euh, sur la longueur quand même du run, euh, on est franchement sur pour moi le meilleur run euh, de, de Super Pyjama euh, sur oui sur euh, sur les quatre dernières années quoi. Franchement euh, sur la longueur, il euh, n'y a, y a pas y a pas beaucoup mieux quoi. Et, euh, et ce qui est appréciable encore une fois c'est que euh, il n'a pas euh, il a pas fait son run sans euh, sans s'occuper du reste. Euh, il a fait valider euh, tous euh, ses euh, tous ces gros twists aux éditeurs et surtout il s'est assuré que euh, son successeur, en l'occurrence Saladin Ahmed, euh, puisse avoir euh, eh bien euh, euh, des bonnes storylines à pouvoir exploiter et euh, bah, des euh, des portes ouvertes pour pouvoir euh, bah, s'insérer euh, facilement quoi. Voilà. Il lui a pas fait un statu quo, euh, un nouveau statu quo à la con ou vas-y euh, démerde-toi pour repartir après ça quoi. Euh, donc euh, voilà, c'est appréciable et. Euh, et euh, je suis curieux quand même de voir maintenant ce qu'a proposé Chivsdarsky sur Batman maintenant qu'il est libéré de, de Daredevil, quoi
0: Je continue sur, te, sur ta lancée. là. Tu, tu parlais de, de ce qu'il a fait pour celle de la On va revenir hein, d'ailleurs dans la, dans la partie spoiler sur cette interview qu'il a donnée au site manwoodardfear.com. Typiquement, un grand auteur. Le mec révèle que tout son dernier arc et il savait hein, grosso modo que Saladin Ahmed allait prendre la suite, il le savait bien avant que ce soit annoncé, il a tenu Saladin Ahmed au courant de là où il allait, et surtout, et ça je trouve que c'est la marque d'un très grand, une fois qu'il a eu fini le script du, de, de cet épisode 14, il lui a envoyé le script en demandant à Saladin Ahmed s'il souhaitait que Chip fasse des retouches pour simplifier la vie de Saladin Ahmed pour le début de son run. Si ça c'est pas la marque d'un auteur qui d'une a le respect de l'univers Marvel en général, enfin ou dans tout cas de l'univers pour lequel il travaille, le respect du perso et le respect du mec qui va passer derrière lui, il y en a combien qui font ça Sans déconner. Je pense que évidemment les auteurs, quand ils partent d'un titre, savent qui va être derrière. Peut-être leur disent euh, en substance ce qu'ils vont faire pour finir, mais combien il y en a qui envoient le script au successeur en lui disant « Si jamais tu veux que j'inclue des trucs pour te faciliter la vie », tu me dis, sans déconner. Ça, si c'est pas être un pro jusqu'au bout des ongles. Rien que ça, je trouve que le mec mérite mais, un immense respect, quoi. Vraiment. Pour conclure sur ce run, avant qu'on passe, et je vais, je vais prendre aussi quelques réactions évidemment que je vois passer hein, sur euh, sur le bon. chat. Euh, quel grand run, en fait. Quel grand run. Eh oui. On a adoré le suivre du début jusqu'à la fin. On a fait euh, nombre de reviews, on théorisait euh, sur ce qui, allait passer, ce qui allait se passer. Le run nous a happé. Ça n'a pas plu à tout le monde. Je, je vais prendre l'exemple de Sam parce qu'il fait partie de l'équipe forcément, c'est plus facile. Qui, lui, n'accroche pas du tout. C'est dommage. C'est dommage euh, pour lui en fait de ne pas y prendre autant de plaisir que nous. Il y en a d'autres. Bah, il est manchot, faut
1: le comprendre. Il n'a pas de
0: nom. <rire> Peut-être pour ça qu'il aime pas la main. Il euh, y a, il y, y en a d'autres hein, qui je pense n'aime pas forcément ce run dommage dommage après euh, aussi une autre phrase que j'ai beaucoup aimé de Zarsky le mec l'a dit hein, il, il est lecteur de Daredevil depuis le milieu des années 80 donc le mec a toujours lu le titre c'est la première fois qu'il ne lit pas le titre pendant 4 ans tout simplement parce qu'il l'écrit ce qui est assez fou déjà de se dire ça le mec ne lit pas le titre bah oui parce qu'il l'écrit il, il n'a pas besoin de le lire le mec est content de redevenir un simple lecteur de, de Daredevil et il le dit, j'ai écrit quelque chose qui m'aurait fait plaisir en tant que lecteur. Je suis juste hyper content que les gens aient accroché, qu'on m'ait laissé faire et que les gens aient accroché et aient suivi le run. Mais en gros, il a écrit ce qu'il aurait aimé voir en tant que lecteur. Et je trouve que ça se sent dans son écriture qu'il a vraiment mis... Euh, tu qui connaît le personnage et qui, qui l'a vraiment mis sa, sa touche pour rendre le truc cool. Après, ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est dommage. De toute façon, c'est la loi, il n'y a jamais aucun titre qui fait consensus de toute façon. Mais ouais, c'était un très bon run. Est-ce qu'on aurait aimé qu'il dure un peu plus Bien sûr, bien sûr qu'on en voudrait plus. Parce que c'était bien écrit Parce que je me sens pas lassé de son écriture mais à l'image de ce qu'a fait Aaron, et on va avoir des comparaisons, je les ai vus passer sur le chat donc on va y revenir, mais à l'image de ce qu'a fait Aaron sur son Punisher, je reste malgré tout content qu'il parte maintenant, avant que le titre ne devienne chiant et qu'on n'attende qu'une chose, c'est qu'il se casse. Donc ouais, super bien. Euh, par exemple, je voyais Graf qui nous disait... Euh, ah merde, j'ai déjà perdu le message. Voilà. Bilan sur le run, excellent premier et dernier acte. Un acte du milieu avec des dés en prison et des Vols Reign un peu plus inégal mais qui reste d'un bon niveau. Euh... J'essaye de voir un peu hein, tout ce que... J'ai raté plein. Vous avez été en plus euh, extrêmement prolixe donc j'essaye je... de reprendre un peu. S'il y a d'autres avis au moins sur le run et puis après on déroulera plus en partie spoiler. Si t'as vu des messages passés, Jonathan, surtout, euh, t'hésite pas. Hein. Parce que là, j'essaie d'avoir les yeux un peu partout mais c'est un peu compliqué.
1: Oui, compte sur moi. Alors, euh, totalement d'accord avec Jonathan, ouais, quelle analyse de Jonathan encore une fois, euh, attendez spoiler euh, Graf qui dit point faible évident, euh, Mike O'Sorn et Lalit Kumar Sharma, oui bon c'est vrai, oh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus méchant Ah surtout, euh, surtout
0: Mike c'est vrai que derrière, passer derrière un Keketo, fallait y aller quoi Ils avaient
1: trouvé un,
0: <rire> ils avaient trouvé un, un bon un bon remplaçant, et je viens de manger son nom putain
1: euh, oui, euh, le je dernier sais qui, qui, qui,
0: qui faisait le fil euh, euh, pour euh pour 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 Keketo justement sur sur le dernier ah putain j'ai mangé son nom et j'aimais bien en plus putain oh là la, la mémoire la mémoire hein.
1: qui était sur euh, sur la la Dirty without men without, euh, ouais. without fear je sais plus ouais euh, c'est woman, ouais.
0: woman without fear ouais
1: without fear, euh... C'est un nom hispanique, je crois, Il me semble ouais. de mémoire. Et je, je retrouve pas Ça
0: Raphaël de la Torre. Voilà, ça a Raphaël de je...
1: la Torre. Exactement. Ouais, ouais, ouais,
0: Raphaël de la Torre, je trouve que c'était un bon, euh, un bon remplaçant pour euh, Keketo. Ça fonctionnait bien. Bien sûr, c'est pas Keketo, on est d'accord. Mais, euh, il valait mieux un Raphaël de la Torre qu'un Michael Ford ou un Alit Commerce Sharma, quoi. Euh... Ouais, bah, pff, gros bail. Coup de cœur. Ouais. Je... Ouais. Voilà, je pense qu'on va arrêter de tourner autour du pot, on va on va aller euh, on va aller sur la spoiler Et, zone, allez. évidemment. Voilà. Euh, parce que même
1: nos auditeurs là, pour tout vous dire, euh, nous font des commentaires souvent qui sont aussi euh, tournés sur du spoil, donc. Euh...
0: Bien sûr. Après, je je fais toujours attention pour les gens qui ne voudraient pas encore être spoilés, donc je fais je fais euh, hyper gaffe. La semaine prochaine, qu'est-ce que vous aurez Ben, bah, vous aurez qu'une seule émission. Euh, vous aurez le Comics Weekly le jeudi. Voilà, euh, Comics Weekly jeudi à 21h, euh, une seule émission de la semaine prochaine, donc bah, rendez-vous jeudi prochain euh, pour ceux qui ne voudraient pas écouter euh, cette partie spoiler. Ce que je comprends, je vous invite quand même vraiment à découvrir l'épisode par vous-même, parce que c'est la fin d'un truc, et vaut mieux faire euh, euh, le lire, se faire sa première idée, puis après entendre des gens en parler et théoriser dessus, euh, pour pas euh, teinter son propre avis quand on lira l'épisode. Après, vous, vous êtes grand, vous êtes responsable, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Euh, bah on va passer donc en, en partie spoiler, je vais mettre le générique, j'ai prévu un petit tampon pour euh, Youtube, hein, un gros tampon euh, spoiler zone euh, sur la cover, comme ça même les gens sur Youtube si jamais ils recherchent la, la review, bah, ils verront qu'il y a le, le tampon spoiler zone, euh, je l'ai mis de côté, j'ai préparé ça comme ça au moins maintenant quand on fera des zones spoiler, euh, pour ceux qui se repèrent euh, juste pour le visuel de la couverture, au moins ils sauront euh, qu'ils peuvent pas écouter par erreur un, un moment spoiler donc euh, voilà rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui veulent pas être spoilés et euh, pour la spoiler zone eh bien on en... j'envoie le générique tout de suite et je vous mets le petit euh, le petit logo attention vous entrez maintenant dans la spoiler zone ça m'étonne pas euh, on est en partie spoiler donc euh, la partie spoiler sur ce Daredevil 14 et euh, donc maintenant, on peut y aller. Y a... hein, euh, voilà, plus, ben de, oui. euh, plus de retenue. Je vais commencer, euh, Jonath par nous prendre... Euh, ce la... qu'avait dit, ce qu avait dit je Benny. Il nous a
1: parlé de la fin de l'épisode. A... Ouais,
0: mais ça va pouvoir nous en, nous y emmener, justement. Parce que il avait mis ce message il y a longtemps, et c'est comme je déroule un peu, tu vois, pour ne pas les paumer. Il nous disait, Benny nous disait, mon avis sur ce dernier vol déçu, tout de même. S'agit pas d'un épilogue qui aurait pu être placé dans, pardon, il ne il s'agit plus, excusez-moi, d'un épilogue qui aurait pu être placé dans le numéro précédent avec un épisode plus épais. Là, j'ai l'impression que certaines scènes sont attirées pour que ça fasse un épisode complet. C'est sympa, mais les twists et les révélations des numéros précédents resteront bien plus mémorables. Et Zarsky botte un peu en touche sur le sort de Matt. Et pas de Goldman au final. Je pense qu'on pouvait en espérer plus. On reviendra sur Goldie tout à l'heure. Vous inquiétez pas, il y a des explications à ça. Justement, le sort de Matt, hein, Jonath. Je te laisse y aller.
1: Ah, euh, c'est pour ça que je voulais euh,
0: l'envoyer comme ça, tu vois. Ah,
1: je croyais que c'est toi qui allais dire. Bon, écoute, euh, j'y vais. Ben, en gros, euh, après avoir fait la police dans Ice kitchen, euh, cette chair euh croise euh, un personnage qui euh, clairement ressemble à Matt Murdock. Hein, voilà. Euh, et euh, elle décide de, de le suivre euh, ça l'amène dans, euh, donc, l'église de Saint-Mar, Saint 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 margaret euh, Mary's. Donc, euh, je rappelle quand même que la mère de Matt s'appelait Margaret, hein, il me semble, de mémoire. Donc, euh, c'est ou quelque pas chose comme ça, même Mary's, même ça la même -là,
0: église où il y avait typhoïde Marie, aussi? ce que c'est ça doit être
1: celle-là, oui, mais parce que moi, j'attendais ça, quoi. J'attendais qu'on qu ait typhoïde, là, en Barésie, là, euh, qui dise à et et ouais, il est à moi, maintenant. <rire> mais non. Malheureusement. Malheureusement, Electra rentre et elle voit un prêtre assez cucu gnangnang, gnang, euh, qui, un euh, oh là, là qui met des petits bonbons euh, pour, euh, les, euh, pour les prochains, euh, les, pour euh, les petits gamins qui viennent. On entend quand même qu'Electra, entre temps, a changé de couleur de pantalon, qui est, est... blanc, qui est passé violet.
0: Ah, <rire> oh, j'ai pas fait gaffe à ça. Moi qui les vois d'habitude, ça, j'ai pas fait gaffe à ça, putain. <rire>
1: le fond raccord est quand même magnifique. Je trouve par, par contre que le, le côté pantalon violet avec la veste blanche, ça passe, c'est pas mal du tout. Mais bon, on aurait peut-être pu s'éviter ça.
0: Ah, J'ai pas vu ça. Ah putain, ah je me sens nul. Ah je regarde le les bonbons hein, que prépare euh, ce prêtre. C'est qui C'est oui effectivement ouais. Ouais, on va dire que c'est à cause de l'ombre. <rire> bon, non toute ouais, la scène a un contre, pantalon. Non mais euh, toute ouais. la toute, oui. toute 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 la scène elle a un pantalon violet. Ouais, effectivement. Oh putain, oh oh le four à raccord, c'est chaud.
1: Bon, et c'est pas grave hein, parce que bon. Ah euh, bon que. Non, à non, moins non, non. que Jonathan c'est le d'église, pardon, s'il te plaît
0: <rire> non, mais non à moins que, c'est pas un faux raccord tout ça c'est dans sa tête c'est pour ça qu'elle a pas les mêmes fringues
1: ouais <rire> donc euh, elle et, discute avec du, oui. pour, pour
0: finir sur les petits bonbons, en fait c'est juste, il prépare des bonbons pour, euh, bah, pour la communion des enfants parce que des fois l'hostie, c'est vrai que ça a pas forcément de goût etc, et pour les enfants ça peut être compliqué du coup, bah voilà, il pense aux enfants il fait de la communion avec des bonbons Sympathique comme idée, je trouve. Voilà.
1: Ouais, oui. Clairement, on va pas, on va pas, on va pas euh, tourner euh, autour du pot sans s'étendre. Ce prêtre, c'est le sosie de Matt Murdock, avec en plus une coupe caractéristique qui fait un peu penser, tu vois, à l'époque Born Again, quoi, avec la, tu sais, la coupe un peu raie comme ça. Euh, donc, on est un peu sur ce Matt Murdock là. Euh, Elektra discute avec lui. Euh, et donc euh, en plus il y a encore ce truc là euh, Matt lui dit bon, qui est aveugle lui dit que euh, il sent son odeur son parfum et il parle bah, du jasmin il sent le, le jasmin et, euh, et euh, je crois que c'était précisé dans le numéro euh, donc on était le 14, 13, le 12 quand, mmh. elle, quand ils se rencontrent quand ils se fight que euh, ben en gros il y a que Matt qui arrive à ressentir cette odeur de jasmin quoi.
0: Voilà. Ouais, ça tout le long du run hein. il avait il l'avait parsemé hein, le jasmin partout. Voilà. Elle
1: lui dit bon, on sait peut-être qu'ils se sont peut-être rencontrés dans une vie euh, précédente. Voilà. Et en gros, ça fait une discussion euh, très euh, très intéressante avec un Matt qui a l'air très positif parce que bon, uh, euh, euh, fait tout pour nous euh, dire que que c'est Matt et euh et Electra lui demande ben voilà, euh, et s'il est' si est heureux comme ça euh, et il lui dit bah oui je, je suis heureux euh, voilà et, euh, et elle le laisse comme ça euh, Matt lui demande encore bon est-ce qu'ils sont sûrs de ne pas s'être rencontrés et Electra finit un peu triste en lui disant euh, bah peut-être la prochaine fois mon amour euh, donc en gros clairement on nous fait comprendre que c'est Matt il part, il finit sa nuit tu remarqueras quand même que le manteau qu'il porte il y a quand même ce coleret rouge. rouge
0: ah la double voilà. rouge et, et d'ailleurs on rouge. apprend il va pas rester dans cette, dans cette église Dans un non. mois il est muté dans une autre église Il va partir
1: voilà, euh, Le rouge qui est quand même la symbolique du run hein, Aussi au delà De la de de, du, euh, de la couleur de vol. Et il euh, y a un innocent Qui se fait attaquer euh, dans la rue Et euh, dans une scène finalement Qui n'est pas sans rappeler un petit peu le début du run euh, et, euh, et Matt, euh, bah, en gros, enfin, euh, ce Matt censé être amnésique, enfin, hein, qui se prêtre euh, qui passe en cette mat, commence à avoir, euh, voilà, des, euh, des, euh, comment dire, des, euh, euh, des pulsions euh, qu'il, euh, des pulsions à son à intérieur, son et cœur qui bat très commence,
0: fort. Il commence à entendre aussi de très loin.
1: Voilà, il commence à récupérer son sens radar son, et, euh, et à récupérer une canne au sol rouge. Et euh, bah, on nous fait comprendre, euh, voilà. Euh, euh, ben en gros il euh, y a quand même ce dialogue euh, ce dialogue en fond hein, de, de Electra qui dit euh, euh, je te libère de l'histoire un hein, Butch tu peux être une nouvelle personne tu peux tu peux craquer et le run se finit là sur euh, tu peux craquer donc euh, avec un mat qui euh, euh, qui va dans cette ruelle euh, un peu sombre et où on sent que il va il va redevenir euh, il va revenir d'herdivol quoi voilà. Parce que oui, c'est Matt Murdock, hein, dans l'interview donc fait, euh, que fait que fait il le dit bien, euh, c'est Matt Murdock et il laisse entendre que c'est un Matt Murdock euh, amnésique. N'ayant pas lu euh, la euh, l'interview avant ça, moi j'avais une théorie, alors du coup qui se casse la gueule, mais euh, je, je laisserai, je vais pas laisser parler Steve, mais j'ai une théorie malheureusement qui se casse la gueule, mais qui euh, qui était plutôt bien et je suis très triste maintenant. Conard, chip
0: Benny nous disait, j'ai trouvé ça trop évident, trop gros sabot cette fin, euh, cette réincarnation, on peut dire le mot, il va se born again tout seul. » L'interview, on va y revenir, je vais je vais te laisser donner ton, ton ta théorie, Jonathan. L'interview, on va y revenir, on va être obligé d'y revenir parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont donnés dans cette interview, qui sont du coup hors comics, et vous inquiétez pas, on va aborder ce qui est le point, en tout cas que j'ai vu revenir plusieurs fois déjà sur le chat, et c'est un point qui, moi aussi, m'emmerde un peu. C'est le point Goldie. Et non pas le point Godwin. Ah, Oh, petit malin, je vous ai vu venir. Le point Goldie, parce que effectivement Goldie... Euh... Ah Ah, voilà. Vas-y, avec ta théorie, Jonathan, et puis on parlera de l'interview après pour, pour rebondir là-dessus.
1: Alors, avant l'interview, inter je pensais qu'effectivement, euh, ce n'était pas... Euh ce n'était pas Matt Murdock parce que euh, finalement ce que dit Elektra notamment parce que bon Elektra le connaît quand même si c'était vraiment Matt Murdock bon, elle aurait quand même fait en sorte de le récupérer un petit peu quoi, vous voyez ce que je veux dire et puis bon c'est quand même étrange qu'un mec qui devient amnésique comme ça au bout de 6 mois il est contacté par personne il se retrouve nommé comme ça comme par hasard prêtre à Hell's Kitchen euh, le hasard fait bien les choses comme on dit euh, et euh, et Electra dit comme ça, maybe the next life, uh, my love. Euh, et en gros, tu peux le prendre dans les deux sens, quoi. Tu peux le prendre à la fois comme elle le laisse dans euh, son côté heureux euh, avec sa nouvelle oui. vie, ou dans le sens, ben, bah, c'était pas lui, et euh, ben, bah, peut-être que si quand elle se réincarnera, elle le retrouvera, quoi. Voilà, tu peux le prendre dans les deux sens. Et en fait, moi, ce que je pensais, je vais vous le dire honnêtement, hein, quand je l'ai lu, je pensais que. C'était Chip, parce que rappelons quand même que Chip Darsky est un énorme troll, il nous a fait le Iron vol en couverture, il nous a teasé euh, qu'il allait faire euh, euh, One Mordé. il ne l'a pas fait évidemment. Euh, c'est bien que pensais là parce que, que... y
0: aller en plus. Ouais.
1: Je pensais, si tu veux, que il nous tease effectivement que c'est euh, un, air... un nouveau mat, effectivement, avec une réincarnation de ça mais que c'est pas vraiment mat. Quoi. Et en fait, il faut comprendre que depuis le début de ce run, comme je le dis, il y a un côté très, 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 très christique, vraiment assumé euh, au run de, de Daredevil, parce que finalement, Darski depuis le début, il nous dit, Daredevil, qu'est-ce que c'est C'est un archangel, finalement. C'est un ange déchu qui vit sur Terre comme dans une forme de purgatoire. Le mec, il est tiraillé dans son côté angélique, qui est sa personne le jour, hein, Matt Murdock, qui, euh, en tant qu'avocat, défend, je le dis toujours à chaque fois, défend ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et en même temps, il y a ce côté diabolique du personnage qui euh, est le diable de Les Kitchen et qui euh, se fait justice lui-même. Donc, Mike, Matt est dans ce purgatoire permanent, il est tiraillé là-dedans, et Chivzarski, pendant tout son run, il le tire, il le tire, et il le tire un petit peu quand même vers les enfers. quoi. Et c'est pour ça aussi que quand il y a la croisade contre la contre la main, il n'y a plus de Matt Murdock, Il n'y a que Dardy Vol. Euh, et il s'assume totalement comme le diable le, le diable non plus de Hell's Kitchen même mais du monde comme quelqu'un qui finalement sait que de toute façon il va être en enfer parce que toute la première partie du run finalement il cherche un petit peu sa rédemption il cherche à dialoguer avec son dieu qui pense miséricordieux et qui ne lui répond euh, finalement euh, jamais et finalement il assume la croisade euh, du fils, il s'assume un petit peu comme le véritable diable mais comme il va partir en enfer il va entraîner tout le monde avec lui en enfer tous les gens qui font des tourments, qui, euh, qui s'en prennent aux innocents et aux opprimés, il va les entraîner avec lui dans, euh, dans, ce, dans, ce, dans, dans l'enfer. Et c'est pour ça qu'il a ce côté jusqu'au boutiste, comme on le voit contre les Stromwind, où il va quand même jusqu'à s'enlever les putains dieux pour obliger les Stromwind à faire ce qu'il qu veut. Quoi. Enfin, le mec est complètement, est complètement possédé. quoi. Il est, euh, il est totalement euh, ouais, sans zélote, quoi, à la limite. Et, euh, et finalement, finalement, il y a cet épisode, euh, comment dire, cet épisode 12, où là finalement il y a ce combat contre Electra où le mec déjà commence un petit peu à revenir euh, entre guillemets du bon côté puisque il se sacrifie pour Electra. Il y a tout ce combat qui est très symbolique hein, sous les, 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 les sakura, enfin euh, sous les, les cerisiers en fleurs, hein, le côté euh, l'amour naissant et il se sacrifie vraiment pour Electra parce qu'il pense qu'il y a du bon en elle. Il donne, il donne sa vie pour pour elle. Il se dit voilà. Je vais de façon mourir, donc, il faut que j'en finisse aux enfers. Je vais, euh, je vais lui, lui offrir ma vie. Je vais, je vais me sacrifier pour elle. Il se tue, hein, Il se suicide devant elle. Euh, et puis ça l'emmène aux enfers. Par et il elle. Y a discussion,
0: alors. Hein, comment? Il se suicide par elle, d'ailleurs. Par elle, ouais, ouais. C'est une fois encore un des mauvais choix de maths. Ok, elle l'a empêché de se suicider. Elle l'a empêché de se faire ses poucous. Ouais. Et finalement, il lui file le poids sur le la poids, conscience de l'avoir tué, quoi.
1: Il est, il à côté un peu Mais... ce côté égoïste malgré Mais... tout, quoi. Mais Matt est et... toujours un
0: enculé, hein. Et,
1: ouais, et il va, donc, il va aux enfers, et là, manipulé quand même par rapport, euh, par le, par le, par l'avatar la, du fist, par The Wild, qui prend, euh, qui prend le, la, qui se personnifie en Jack Murdoch. D'ailleurs, c'est un petit raté de Chidzerski, parce que là, il aurait pu justement, euh, je te le disais avant l'antenne, faire de, de Jack Murdoch, en fait, Dieu finalement. Tu vois et on avait Dieu qui, qui mène un petit peu son fils euh, Jésus euh, pour son dernier chemin de croix finalement en résurrection finale prenant le truc christique jusqu'au bout euh, et il y a quand même cette fin d'épisode 12 où voilà il est flamboyant dans son, euh, son, euh, euh, son costume de derdi vol blanc il y a le combat final avec la bête euh, et the wild où il se sacrifie pour sauver euh, pour sauver euh, pour sauver Foggy et là il a sa rédemption finale il sauve Foggy il sauve le mec qui finalement est le meilleur euh, des deux, quoi. Le mec qui est vraiment, euh, qui a toujours été le plus, euh, le, le plus honnête, enfin, en tout cas, euh, le moins malhonnête, on veut dire, en tant qu'avocat. Qu euh, et il trouve sa rédemption finale. Et je pensais donc que la finalité de ce run avec euh, ce prêtre qu'on voit, c'était effectivement euh, la réincarnation de Matt, quoi. Finalement, Dieu, euh, comment dire, donne une deuxième chance à son ange déchu et euh, le réincarne dans une forme de, de vie paisible quoi ce qui faisait dire à Electra ben voilà on va se retrouver mais on va se retrouver euh, dans une autre vie alors c'est pas nécessairement ce que Shivzarsky. lui Shivzarsky, bah ben, il fait un peu une fin pour euh, pas mettre trop dans la merde euh, sa la Saladin lui lui permettre un petit peu s'il veut de revenir sur Matt Murdock. mais moi je, je le voyais un petit peu comme ça quoi voilà c'était ma théorie elle a volé un peu en éclats, mais bon que voulez-vous hein voilà, c'est la vie hein
0: mais je, je pense que t'as par rapport à l'interview de Schizarski, euh, la réincarnation, euh, en fait Dieu qui lui donne une seconde chance après avoir été son envoyé sur terre et du coup son envoyé aux, surtout aux enfers, le, le fait d'être la main vengeresse de Dieu, d'avoir de, ce costume blanc, ouais, il, il a fait il a fait le bon choix, il a fait ce qu'il fallait, il s'est sacrifié et Dieu lui offre une seconde chance. Donc je pense que t'es plutôt dans le vrai avec ta théorie. Moi ma théorie a été elle a été tout autre. Parce qu'il y a cette euh, dernière phrase que je trouve pas, pas anodine, tu vois, qu'elle revienne sur Butch. Qu'on finisse en parlant de Butch. C'est ça Butch? le problème. <rire> <rire> Personne va comprendre la vanne, mais c'est pas
1: grave. Tu le podcast.
0: Tu sais ce que j'ai pensé, moi J'ai pensé ah, qu'il nous donnait déjà des pistes, qu'en fait c'est... C'est Butch qui a récupéré le cube cosmique et qui a ramené son pote, qui a ramené Mike en fait. Mais que l'absence de Daredevil, par, euh, parce que c'est cosmique, blablabla bla bla, mais l'absence bah, de Daredevil, euh, voilà, c'est. Il a ressuscité que... le corps de Mike grâce au grâce au, au cube quoi, Je avec ce I'm freeing you from history, tu vois c'est.
1: Mais c'est un prêtre, c'est un prêtre en plus qui est très avenant qui est très euh, qui est très euh, qui est très enjoué ça colle plus à la personnalité quelque part de Mike Murdoch hein, en vrai hein
0: ouais mais après c'est vrai BoMa ben, c'est raison mais Mike n'était pas aveugle c'est vrai Mike n'était pas aveugle il n'était
1: pas aveugle mais c'était un cas hein, un sacré margoulin hein. mais bon à la fin on voit bien effectivement non mais le dialogue pour moi c'est euh, euh, c'est clairement Electra la, ré... la répétition de ce
0: qui était dit oui mais euh...
1: voilà c'est Electra qui parle à Butch mais euh, c'est pour symboliser le le côté exorun quoi tu vois je te libère un petit peu de ton passé c'est toute la symbolique de Matt hein, et de rappelons le premier épisode où il fait euh, comment on dit un meurtre involontaire je sais plus le terme ouais. exact mais le euh, homicide euh, voilà homicide involontaire merci Steve il fait ça et il y a quand même ce poids qu'il a sur la conscience qui le pèse qui le pèse et euh, il arrive pas à se libérer de ce passé et voilà via Butch en fait voilà, Electra, en voix off, explique, tu peux être une nouvelle personne, tu peux, tu peux craquer aussi. Euh, voilà, donc je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Mais Oui, ouais, euh, bon, butch, Je, je euh... le traduirais
0: même plus par... Euh, break là, dans ce sens-là, je le traduirais plus par même être brisé, en fait. Ah ouais. C'est plus, plus violent, tu vois, plus dur. Est-ce que, est que ce retour est satisfaisant C'est là qui est mon problème, en fait, avec le numéro. Après avoir senti le parfum, on dirait que ça réveille sa mémoire, en fait. On dirait que ça réveille sa mémoire, ce qui était enfoui, et euh, enfin, sa mémoire, en tout cas, sa mémoire euh, musculaire. Et on sait que les odeurs sont les... C'est le, le plus gros fournisseur de mémoire, quoi. Tu vas sentir une odeur, tu vas te rappeler. Enfin, c'est instantané, les odeurs. Et le fait d'avoir senti ce jasmin, est-ce que c'est ça qui lui rappelle qui il était, qui, qui retrouve, entre guillemets, ses pouvoirs C'est pas clair il a laissé les portes ouvertes à Saladin Ahmed. Et euh, est-ce que Saladin Ahmed voudra expliquer pourquoi il est de retour Peut-être, peut-être pas. En fait, euh, on ne sait pas. Et... Il a un
1: peu le cul entre les deux chaises, quoi, là, quand même, Saladin Ahmed. Hein. C'était peut-être mieux si on assumait totalement le fait qu'il était mort, quoi.
0: En fait, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'explications de comme, comme tous les super-héros, le mec, le mec n'est pas mort, quoi. Et eh ben voilà, il est okay. de retour. Bon.
1: C'est fin, c'est même pas vraiment lui parce que le fin, c'est pas le vrai corps de Daredevil puisque Matt Murdock on l'a vu, euh, enfin on a vu son cadavre à côté d'Electra, il a plus de, il a, il a plus d'yeux quoi. Enfin tu vois ce que je veux dire, il a, il a les yeux qui sont partis. Donc euh, euh, je pense qu'il faut plus y voir, tu vois, le côté euh, euh, bouddhiste un peu. Enfin je disais la religion chrétienne, mais là c'est peut-être plus le côté bouddhiste, euh, presque shintoïque aussi, hein, de la réincarnation, euh, la réincarnation des gens quoi après la mort. Euh, c'est peut-être plus ça qu'il qui faut voir. Après, bon, ça tombe bien que le mec se réincarne euh, dans dans un mec d'un mètre 83 rouquin euh, qui euh, qui est aveugle, quoi. C'est un euh, le hasard fait bien les choses.
0: Benny qui nous dit et euh, c'est bien ce que je voulais parler de ce passage là. Benny qui dit je pensais voir Matt revenir en costume blanc, une version clean lavée de ses péchés, mais Goldie aurait fait euh, aurait fait ressurgir par moment le DD rouge qui pète les plombs et franchit les limites, un côté zourenard pour Matt. Moi, ce que j'avais très peur, et j'en je, avais parlé quand on avait fait très Je sais plus si j'en avais parlé en émission ou si on avait parlé ensemble post émission.
1: Je crois qu'on en avait parlé hein, dans l'émission. Hein.
0: Ce que j'avais très peur, c'est comme le quand tout le monde remonte de, la... de cette espèce de bouche de l'enfer là, tout le monde ressort et Daredevil ne peut pas ressortir. Il y a une espèce de gros, une grosse pierre géante là qui tombe et qui le bloque en enfer. J'avais très peur du truc pour aller à fond dans la religion. Au bout de trois jours, on enlève la pierre, et ouais. derrière, bah, le ouais. coup du linceul, c'est-à-dire que on retrouve ouais. juste le costume blanc par terre, euh, en, en mode linceul, et puis bah, dans la grotte, la grotte est vide et il n'y a plus de mat. J'avais très très peur de ça. Franchement, je me suis dit, putain, ça c'est gros sabot, j'espère qu'il va pas aller là-dessus. Et en fait, il n'y a pas été. Il l'a fait de façon détournée, avec notamment ce passage où Electra voit le tableau euh, du Christ chez chez Butch, où elle voit la tête de Matt. D'ailleurs, il y a un moment, et c'est vrai, je sais plus qui a dit ça sur le chat tout à l'heure, il y a un moment parce que tous les personnages en fait vont voir Matt plus ou moins à un moment, vont voir un, une personne, une personne rousse et se dire c'est Matt. Et en fait non, c'est pas lui. Il y a un moment, il y a un Derdevo le moustachu là, il y a un Matt moustachu. Oh, oh, oh. <rire> ce Matt là, moi je veux le revoir. <rire> Matt moustache.
1: On a une mat barbu, hein, hipster mat, euh, bon.
0: Ah mais mat moustache, euh, ouais, comme Johnny Storm, hein, il forme un club et tout, euh, moustache quoi. Allez-y Mais je, j'avais... Euh, <rire> ouais, puis ensuite arrive Cyborg, Matt Murdoch, Steel, <rire> de et boy Mais en fait, j'avais très peur de, de ça, parce que c'était le piège facile avec la religion catholique euh, de nous faire bah, « le mec a fait tout son chemin de croix et euh, on termine avec sa mort et sa résurrection euh, tel Jésus ». Et j'avais très peur qu'il aille là-dessus parce que je trouvais ça extrêmement casse-gueule. Et je suis, en fait, ultra rassuré qu'il ait pas fait ça, franchement. Ah, les moustaches Avengers Ah, ouais, l'idée hein <rire> <rire> est appelée, hein La pente de tirasmus Merde, tirasmus euh Ouais, non, franchement, euh, super bien. Bon, on va parler de Goldie parce que... Ben oui. bah ben, oh, il oui. n'y a pas Goldie dans l'épisode. Voilà. On n'a pas revu Goldie depuis le 10, vous savez, l'épisode où toute l'île s'écroule, qu'il est pourchassé par les Avengers, qui découvre que le book, euh, je sais plus comment s'appelait, Book of Fate, ou je sais plus quoi, euh, tout ça, euh, bah, c'était pas bah facile. le non, le book of, book of the fist. Book of the fist. Ouais, book of the fist, ouais, c'était ça, ouais. Euh, et tout ça, c'était, euh, c'était une supercherie, que Stick et, euh, et Foggy n'étaient pas, euh, pas vraiment Stick et Foggy, simplement des, des coquilles vides de la main alors que les mecs étaient vraiment morts et en enfer, qu'il a été cherché d'ailleurs dans l'épisode 13. Et en fait, ce que révèle Chibzarski dans l'interview, c'est que Goldie était lui aussi un personnage totalement manipulé. Totalement manipulé par ce Book of the Fist et totalement manipulé par The Wild. Alors du coup, ça prend plus de sens, mais au sein du run, c'est incompréhensible. Sans cette clé-là, bah, sans cette clé qu'il te donne en interview, bah, franchement, qui avait compris ça, quoi? Franchement, si vous l'aviez compris, vraiment, chapeau. Chapeau. Pour moi, j'ai relu l'épisode après avoir cette ouais. clé. J'ai relu l'épisode, j'ai relu tous les moments de discussion entre les deux personnages. C'est, y a pas un moment où il y a ça qui est sous-entendu. Alors, peut-être que Chip l'a sous-entendu, mais il a tellement sous-entendu que personne n'a entendu, en fait, ce qu'il a voulu dire.
1: Je te cache pas que les cerisiers en fleurs, c'est un meilleur sous-entendu, hein.
0: Oui, beaucoup plus. Mais ben, euh, Graf nous dit, mais on l'a vu quand que Goldie était manipulé. Ben, jamais en fait, jamais. Il faut, il faut le comprendre avec le dialogue qu'il a avec Matt. Quand finalement Goldie dit finalement c'est le livre qui dicte tout. C'est ça le seul passage où on comprend que euh, Goldie était manipulé puisqu'on comprend avec la fin du run que tout ça c'était une supercherie organisée par la main et la bête et par The Wild.
1: Alors je te dis est en fait
0: ultra nébuleux.
1: Il rejoint Goldie et Goldie lui dit donc il a pris pour lui le livre du futur et je pense il lui dit je pense que je suis lié je suis lié je suis lié au livre c'est la raison pour laquelle je suis sur l'île pourquoi j'ai comment dire j'ai quitté ta vie pendant tant d'années et ouais non on n'a pas vraiment
0: non ouais, mais je, je l'ai relu avant le avant, avant l'émission tu vois ouais. et, et franchement bah ça reste nébuleux M maintenant qu'on a cette clé de compréhension on comprend mieux pourquoi on revoit pas Goldie euh, est-il vraiment mort il y a rien de sûr on comprend mieux pourquoi Goldie avait autant d'informations tout ça c'était de la manipulation il c'était juste pour rentrer dans la tête de Matt ok mais ça reste quand même franchement incompréhensible là sur ce point-là franchement Zarski s'est raté je comprends l'idée qu'il a voulu donner, sauf qu'il n'a pas su la faire passer. Moi, je, je trouve ça très, très, façon, très nébuleux.
1: Il faut comprendre que Goldie aussi disparaît dans la crevasse. quoi.
0: Ouais, mais est-il vraiment mort
1: Il a un, Je crois qu'il a un collier d'inhibition de, 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 de pouvoir, ou une connerie ouais, du genre. Ouais, c'est ça. Donc, euh, peut-être qu'il est mort, hein, en fait. Mais, mais de toute façon, Foggy... On, euh, Foggy pff, Goldie, on le dit quand même depuis... Euh, euh, depuis finalement euh, la révélation hein, de qui est vraiment euh, cet assistant du procureur, enfin sous procureur, je sais plus. Euh, c'est vrai que c'est un perso hyper casse-gueule, quoi.
0: Ah oui, voilà. oui,
1: c'était un... euh... une drôle d'idée, quoi. Et euh, c'était plus, euh, je sais pas. Euh... Il y a aussi, hein, pareil, hein. Est-ce que Shvisarski, au bout d'un moment, tu vois. Euh... Euh, bon, euh, nous on parle du fist, mais est-ce que lui, tu vois, il a pas vraiment voulu, tu vois, au bout d'un moment, faire euh, les forces, tu vois, de Dieu euh, contre euh, contre celles du diable, en tout cas euh, de la bête, quoi. Parce que bon, euh, Dieu envoie ses anges, hein, euh, ses anges armés et compagnie. Euh, peut-être que Goldie était euh, était justement voilà un ange comme un ange comme Matt, et puis que finalement, bah, le run avançant, euh, bon, euh, peut-être que Shvisarski s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas prêt à, à mettre euh, tu vois euh, comment dire, euh, je sais pas dire les couilles sur la table, mais y aller euh, franchement, en disant bon bah à la fin le mec c'est euh, c'est la guerre entre euh, Dieu et le mal quoi, enfin Dieu et le diable, tu vois. Euh, et euh, peut-être qu'il fallait pas que ce soit trop 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 religieux quand même et qu'il a fallu qu'il prenne un, un détour, je sais pas. Mais euh, c'est vrai que gold est un personnage qui restera énigmatique jusqu'au bout.
0: Voilà. Ouais. Pour moi, je, je vois ce qu'il a voulu faire maintenant qu'il donne ses clés en interview, mais à, à mon goût en tout cas, il s'est raté. Il a raté son il a raté ce qu'il voulait faire, c'est qu'on laisse un peu de, tu vois, qu'on révèle pas tout mot à mot, qu'on laisse un peu au lecteur le soin de de comprendre un peu par phrase détournée. Ouais, mais là en fait, c'est tellement nébuleux que je me demande si vraiment il y a des gens qui avaient compris. Et si vous aviez compris, vraiment, tant mieux pour vous. Et euh, faites-vous faites connaître. Hein. Mais, euh, ouais, c'est un peu raté, quoi. Alors, je vais prendre une autre une, une autre réaction. Euh, euh, par exemple, oui, ça parlait de la suite. Benny, je pense que Saladin Ahmed va nous faire une série d'aider avec Electra, sans statuer sur le devenir de Matt, et qu'on attendra l'auteur suivant pour le ramener. Car il reviendra forcément. Voilà, euh, que nous disait, un très bon épilogue, malheureusement trop court, j'aurais adoré en voir plus, retrouver certains persos, voir des intrigues laissées en suspens se conclure, un dernier tour de piste pour Spider, un passage sur Kirsten qui n'aura finalement pas été si importante alors qu'elle débarquait tardivement et annonçait pas mal de tensions avec Matt et Elektra, mais aussi un petit point Wilson Fisk. J'ai toujours l'impression qu'il euh, qu s'est perdu dans ses plans à un moment et a dû, peut-être à cause de Devil's Reign ou de ses obligations chez l'essai, se concentrer sur ses persos principaux. Sinon j'aime bien l'ambiance de ce numéro et la conclusion de Matt. Très curieux de voir ce que Marvel va faire de tout ce casting, mais au moins on a une vraie redistribution des cartes, une fin très différente des précédents run. J'ai hâte de me relire tout un jour, le run est déjà culte à mes yeux, mais reste à voir s'il restera solide à la relecture. Ouais, Benny nous disait honnêtement, ça m'intéresse pas autant que suivre Matt, suivre Electra, euh, qui a tout un historique et euh, un job d'avocat. Electra, c'est une ninja, et après, je trouve qu'elle ne fonctionne qu'en répondant à Matt, le tandem fonctionne, Electra seule, ça m'a jamais séduit, perso. Grave qui nous disait aussi le retour de l'élève d'Electra, ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est bien de l'avoir revoir, ce personnage qu'on nous avait un peu forcé, euh, et qui finalement est pas servi à grand chose.
1: Bon, on l'a pas vu beaucoup non plus, mais là, elle est dans un bon rôle, un peu d'élève de d'élèves d'Electra et, mmh. euh, et voilà bon bon c'est pas ça mange pas de pain non plus mais mais là Electra il y a quand même bon là il y a quand même avec euh, euh, comme je te dis euh, si si Saladin Ahmed euh, joue sur le côté euh, Electra qui possède Els Kitchen il y a quand même une double une double facette au personnage à avoir quoi euh, là aussi il y a quand même un un, un petit côté hypocrite à aller à chercher quoi donc d'un côté on a Matt Murdock qui est avocat mais qui utilise un peu ses pouvoirs pour euh, pour envoyer les gens en tol. Euh, et euh, là, on aurait Electra qui euh, euh, fait le bien euh, dans Hell's Kitchen, mais qui euh, possède tout Hell's Kitchen. Il euh, y a un truc à faire.
0: Alexin nous disait euh, « Matt ressuscité, là, il devient Jésus. Ce sera intéressant sur sa psyché de Kato. » Effectivement, il faudra voir comment, comment il va gérer cette résurrection.
1: Bah, euh, en principe, euh, bon, euh, s'il était Jésus, euh, bah, il ne serait plus là. Quoi. Ok, les il a ressuscité mais hein, il part vite hein, le père Jésus hein, il reste pas sur terre hein, aux dernières nouvelles
0: Benny qui nous disait euh, par rapport à Electra. en fait surtout je trouve qu'il y a un problème à faire d'un perso existant un autre perso c'est Electra, donc pourquoi en faire des dés et c'est quoi exactement la différence à hein, part esthétiquement c'est pas comme Jim Rhodes un perso secondaire qui devient Iron Man puis War Machine bah, je suis pas à Electra, Electra a quand même une approche plus euh, certes elle ne tue plus et elle explique bien pourquoi elle a enfin compris que ça servait à rien de tuer euh, dans dans cet épisode mais euh, elle est quand même plus brutale dans, dans dans la façon dont elle dont elle défonce les gens quoi.
1: Mais il y a quand même toute la thématique de toute façon que des rôles Darski euh, du diable de les kitchen quoi qui est un symbole voilà, ce costume, euh, ce costume est un symbole et il faut, il faut, euh, il faut quelqu'un et, et 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 Matt, euh, bah, il se sacrifice c'est aussi euh, mettre Electra sur la bonne voie quoi, la mettre sur la bonne voie en lui donnant, euh, en lui donnant ce costume, c'est le symbole qu'elle a mis de côté euh, euh, sa son avatar d'assassin quoi en tant qu'Electra Et puis bon, euh, regarde, on a vu, euh, on a vu Digresson en Batman, hein, en Prodigal ou euh, plus tard. Euh, euh, après euh, merde euh, oh, je sais plus Battle of the Call mm -hmm. et, euh, et ça marchait très bien quoi enfin, peut-être même ah, mieux des ça. fois que Bruce quoi. Donc euh, moi je enfin on sait de toute façon que Matt Murdock va de revenir euh, euh Daredevil un moment ou à autre, parce qu'il y a un auteur qui pourra pas s'en empêcher qui va euh, un, un Zeb Wells du coin qui va dire ah mais il m'a écrit Matt Murdock. Voilà, on le ça sait. Avait,
0: ça avait été dit aussi sur le chat, il y a une série qui arrive, non, sur Disney+.
1: Oui exactement, on le on le sait de toute façon qu'il va revenir. Bon, écoute, je pense que Shivzarsky, il a écrit son run pendant pratiquement 60 épisodes. Il a mis ce nouveau statu quo ce statu quo en place, il a fait quand même tout le travail pour pour écrire Electra, pour pour la rendre pour la rendre intéressante, pour la changer. Ben voilà, donnons donnons sa chance sa chance au personnage quoi, je vois pas euh, je vois pas en quoi euh, bah à ce moment-là si tu veux on on, on, on peut plus rien faire quoi si tu veux sur un run quoi c'est à dire qu'on prend le personnage au début du run en l'occurrence Matt Murdock, et il revient pareil à la fin quoi tu vois ce que je veux dire quoi y a pas y a pas d'évolution on se retrouve un peu dans le problème qu'il y a eu avec Shadowland quoi où il y avait un truc super à faire sur la fin du statu quo puis finalement bon ben bah, ranger les jouets quoi et puis on met tout ça sur le tapis quoi là au moins Matt Murdock bon bah il est prêtre apparemment en tout cas il est amnésique au moins il y a une évolution quoi du truc et ça va prendre du temps avant de le ramener en dernier vol on va bien voir le cheminement aussi de comment il redevient en dernier vol
0: pas, pas forcément parce que c'est vrai que je suis assez d'accord avec, euh, avec alex, ce alex dit c'est pas qu'il doit revenir, c'est qu'il est même pas parti il te le remontre et lui redonne ses pouvoirs et c'est vrai que sur la dernière page c'est quand même oui, voilà. plutôt clair
1: c'est ça qui est un peu il, a, il aurait fallu le crever quoi franchement <rire> mais ça, mais non mais je pense qu'il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Il peut pas tuer Matt Murdock. Bien sûr qu'il peut pas le tuer. C'est pas possible. C'est les comics, c'est une continuité euh, sur plusieurs années. Il pourra jamais tuer euh, tuer Matt Murdock quoi. Euh, donc il faut qu'il trouve euh, une solution pour euh, le tuer sans tuer. Mais bon, c'est vrai que ça fait petit bras quoi. Tu vois. Euh, à la limite. Quitte à t'a ramener, je le ramène avec son corps sans les deux yeux quoi. Pour vraiment marquer euh, marquer le coup, tu pourras toujours euh, lui euh, lui foutre des des yeux bidons ou je sais quoi plus tard, des yeux de verre, n'est-ce pas Mais euh, voilà, il y a un... là ça manque, c'est vrai que ça c'est vrai que c'est un peu facile quoi. Il revient, il paraît un peu plus jeune si on nous explique effectivement qu'il y a une une réincarnation que son âme s'est réincarnée dans un notre corps Ouais, comme par hasard, il se réincarne dans un corps d'un rouquin, encore une fois, d'un mètre plus d'un mètre quatre vingts aveugle, euh, chrétien, croyant, euh, le hasard fait bien les choses, euh, c'est un peu ça, c'est un peu ça qui est gênant, à part si, bon voilà, ils expliquent que finalement, Matt, euh, bah, c'est vraiment, si tu veux, un, un espace d'ange qui se réincarne à travers les époques, c'est une bêtise, hein. il se réincarne à travers les époques, et, euh, et, et voilà, et finalement, bah, euh, comme euh, c'est comme un chrétien comme il doit faire pénitence il doit, il doit vivre avec cet handicap là quoi, il a des pouvoirs mais il a quand même l'handicap euh, de perdre, euh, de ne pas, de pas avoir la, la vue donc euh, c'est un peu pff, on a l'impression un peu de Schifzarski qui dit à Marvel, bon écoutez vous m'avez laissé tuer Matt Murdock je vous remercie mais je vous laisse quand même un ersatz de Matt Murdock pour, euh, pour pas vous emmerder quoi. ça a fait un, un peu petit bras quoi
0: il y a, justement avec c'est ce que je disais en fait, fallait pas le montrer. À la limite, juste que les gens croient le voir. Alex, est maudit, il se réincarne toujours en rouquin. Ouais,
1: <rire> mais le rouquin, euh, ça, ça défile hein, au niveau du tableau de chasse. Hein, il est pas trop emmerdé, hein.
0: Justement, en parlant de tableau de chasse, et je vais revenir sur cette idée de. Ah pff, non, je, je, vais, je vais le faire maintenant, sinon j'ai oublié Ce que tu disais sur le fait de le ramener sans ses yeux là par contre je suis pas d'accord avec toi tout simplement parce que vu ce que l'on comprend euh, clairement c'est Dieu qui lui donne une seconde chance c'est Dieu qui le ramène bon ça laisse la place de Dieu dans l'univers Marvel euh, voilà ah, c'est compliqué comme d'habitude mais en partant de ce postulat là lui donner une seconde chance bah il le laisse aveugle ça reste euh, le mat tel qu'il est euh, chrétien euh, parce que euh, aveugle, avec le symbole de, de la foi aveugle également, mais il lui rend son corps tel qu'il était, sans cicatrices, sans yeux, euh, avec ses yeux, euh, sans... Vraiment, tu vois, vraiment un clean state, quoi, un, un pur clean state, il le ramène, euh, lavé de tous ses péchés, quoi, et lavé de, de tout. Finalement, c'est... Je veux dire, si tu veux le laver de tous ses péchés, s'il si, a eu le droit à sa réincarnation, parce que il a fait pénitence. Le fait de s'arracher les yeux, il l'a fait par orgueil et par colère. C'était des péchés. Si tu lui laves ses péchés, tu lui rends ses yeux, en fait.
1: Oui, son côté jusqu'au boutiste. Euh, oui, oui, tout à fait, oui.
0: Parce que c'était vraiment de l'orgueil et de la pure colère qui, qui sont, qui restent des péchés. Euh, Chez Capito, euh, oui. oui. Donc, ouais. il,
1: a la, il a eu de la gourmandise aussi, hein, pendant son run. Hein.
0: <rire> et un peu de a... luxure, hein. Ouais, mais à partir du moment où il était marié, ça passe.
1: <rire> moi moi j'adore l'épisode 12 où tu sais il voit pas Electra arriver puis il dit wife, tu sais. Il appelle femme.
0: <rire> ouais, ça c'est tellement wife, husband. <rire> Je les imagine avec tu sais l'accent très poche
1: Non non, elle l'appelle elle pas, elle appelle pas husband, elle appelle toujours Matthew Le côté distingué de la haute, un peu snobillard. <rire> voilà.
0: Oh, Alexin qui, qui est salaud, qui dit « Réincarner en enfant rouquin de Mindy. » Ça, ce serait sale. Euh, ce qui me dit « Un moment dans ma lecture, quand on avait la confirmation que le prêtre était dédé, je me suis dit « Et si dans la dernière page, twist, on nous ramène aussi Karen en récompense pour avoir triomphé dans toutes ses épreuves ?» Mais non, nous dit-il. Euh, perso, je suis contre l'idée de ramener Karen. Faut la laisser morte.
1: Est-ce qu'elle est, est, qu est, vraiment morte, déjà?
0: Oh oui, Karen, oui, maintenant elle est morte, oui. Mais, euh, tuée par, euh, tuée par euh, Mephisto, du coup.
1: Ah! Oh! J'ai confondu avec Kirsten. Non, mais Karen, elle reste morte. Oui, tout oui. à fait, oui. Pou Exactement. Pour moi,
0: il faut, faut qu'elle reste morte, Karen. faut que ça reste ouais. un traumatisme pour Matt, justement. Ouais. Euh, je, je, préfère que ça reste un, ah, par Bolsaï. Oh, pardon, je crois que c'était Mephisto qui avait été. Non, pardon,
1: non, c'est Bolsaï, oui, dans le run de euh, Kevin Smith. Mais euh, mais oui parce que c'est aussi pour ça que la rédemption avec Elektra est importante parce que finalement il n'a pas pu sauver euh, il a pas pu sauver euh, Karen et <rire> euh, c'est ça aussi je pense qu'il lui tenait à cœur hein, le fait de sauver Elektra.
0: Nico Chris me dit Karen faut tourner la page. Non pas mal.
1: Bah ils ont tourné la page euh, dans dans le euh, dans la prochaine série Netflix en tout cas. Hein.
0: Mais c'est, ouais, c'est, euh, c'est, c'est un, une fin qui, oui, elle a ses défauts et on est d'accord que, est-ce que remontrer Matt, est-ce que le remettre directement avec ses pouvoirs, est-ce que c'était une bonne idée Je suis pas très sûr. Pour le reste de l'épisode, je suis totalement enjoué de ce que j'ai lu, en fait. J'ai aimé la séquence dans de, de discussion dans l'église, j'ai moins aimé les dernières pages.
1: J'suis ouais, les dernières fan. pages, Ouais. J'ai l'impression qu'il veut dire au revoir au personnage. Euh, mais tu sais est... je trouve aurait été vraiment couillu et encore une fois qui pour moi aurait marché, c'est que il est vraiment mort et on le voit pas du numéro. Ouais. Et tout l'épilogue, en fait, c'est un épilogue, mais par le truchement des personnages qui ont accompagné Matt, quoi. Voilà, Et on dit au revoir euh, euh, au personnage euh, on dit au revoir euh, à Matt tu peux avoir ces personnages qui ressemblent à Matt Murdock ils ont l'impression de voir Matt, Matt Murdock mais on considère qu'il est mort et, euh, et on passe à autre chose et euh, on voit l'évolution de tous ces personnages qui ont vraiment tous évolué. alors il le fait, il, il fait largement le boulot il le fait très bien, franchement cette discussion entre Butch et, et, euh, et Electra avec Electra quand même qui, qui se veut un peu Matt Murdock là dessus en, en donnant une chance à Butch euh, de enfin lui faire comprendre que euh, il n'est pas trop tard pour lui qu'il peut encore euh, encore revenir du bon côté qu'il n'est pas encore euh, le kingpin euh, voilà il y a plein de trucs qui marchent mais c'est vrai t'as raison Steve euh, est-ce qu'on avait vraiment besoin de euh, bon euh, bah non en fait il est pas mort quoi il est juste un peu amnésique euh... ouais et en même temps malheur Marvel tout ça tout ça quoi c'est chaud quoi
0: Alexandre nous disait garder le quiffail pour les fans de catch sur la mort en comics, ouais, ouais.
1: Oui, voilà. M Tout à Goldie, fait. Faisait...
0: Goldie aurait pu être Mysterio, comme j'ai pensé au début, euh, car il est lié à Mephisto depuis sa, ré sa, sa résurrection. Euh, on peut imaginer un scénario où Mephisto envoie Mysterio influencer Matt de manière à ce qu'il détruise la sœur de la bête pour lui, euh, dans une sorte de guerre des démons où Mephisto aurait eu besoin d'un champion pour cette tâche. Après. Est-ce que Mysterio était exploitable après le run de Spencer J'ai pas lu la fin donc c'est vraiment une question euh, pure là, une vraie question.
1: Bah, il était euh, oui, il aurait été exploitable mais bon après euh, après faut faut toujours se dire euh, euh, est-ce que tu as envie que Mysterio soit celui qui manipule Matt Murdock quoi Tu vois si quoi.
0: Qui disait justement non mais Mysterio DD, faut pas surjouer le lien entre eux non plus à part gardien Angel. Ouais, ouais ouais.
1: Puis malgré tout alors c'est mal expliqué mais si ça avait été mieux expliqué que Goldie se soit fait comme ça euh, baiser par euh, par The Wild, euh, tu vois, euh, ça aurait été un chouette retournement de situation quoi. Parce qu'il a directement influencé sur Matt et sur aussi Electra quoi. Donc euh, ça aurait été vraiment le moyen de the Wild de jusqu'au bout euh, euh, se mettre dans son camp euh, bah, les deux héros parfaits pour pour mettre fin à la bête quoi bon mais il n'a pas il n'a pas assez bien euh, c'est bien expliqué quoi mal malheureusement quand
0: voilà tu vois au sortir de, de cette série ce que j'aimerais vraiment j'avais déjà cette envie là avant avant de lire ce numéro j'aimerais une nouvelle série Defenders mais defenders the street, tu vois, comme on a eu déjà avec une Electra, euh, à la, toujours sous le costume de Daredevil, hein, à la place de Daredevil, un Luke Cage qui ne participe pas activement à l'équipe parce que son rôle de mère mais qui euh, les envoie un peu, tu vois, en mission, etc. Intégrer North à l'équipe pour euh, la, la valeur un peu morale, pas forcément aller sur le terrain, ça reste un mec qui est pas un super héros, même s'il est quand même balèze et il sait se battre,
1: mais, mais c'est un garde fou. Ça a été un garde fou pendant tout le run, de hein, toute façon. Euh...
0: Tu peux mettre voilà. un Danny Rand qui, certes, n'a plus ses pouvoirs d'Iron Fist, mais qui est quand même un putain de balaise en karaté. Donc, euh, tu peux le mettre dans l'équipe. Et tu mets une Jessica Jones. Enfin, J'aimerais bien une College série... Wing euh, ou, ou, Ouais, ou une Colleen Wing. Enfin, tu, tu peux rajouter re, repartir à cet esprit euh, Street Defenders qui euh, veille sur Hell's Kitchen euh, en l'absence de Matt. Quoi.
1: Faut une Marie. Non, ça, c'est moi
0: qui... Bah, tifoïde... Moi, j'attends de voir ce que va devenir du Kingpin. On sait qu'il est plus du côté des séries X maintenant, mais euh, et qu'en est-il de qu'en est-il de Tifoïde Mais je pense qu'il faut que typhoïdes... enfin, c'est tellement what the fuck comme idée de marier typhoïdes à Kingpin que j'ai envie que ça dure en fait, qu'on qu exploite encore un peu ça, quoi. Qu'on les sépare pas, qu'on les fasse pas divorcer comme ça, hein, c'est euh... facile.
1: C'est vrai que c'est un peu étonnant parce que c'est un peu. Euh la relation dominante-dominée qui va jusqu'au bout du truc, euh, moi, je les aurais pas remis ensemble, hein, parce que, pour moi, euh, ça aurait été bien de voir Tifouit qui, euh, qui prenne sa liberté, quand même. Euh, euh, bon. Écoute, <rire> euh, ils ont hissé la grande voile.
0: Monique, le vrai twist de cette fin, ce serait de revoir Matt avec la barbe, etc., revenir à New York, croiser ce Matt prêtre, et dire, mais c'est qui ce bolosse
1: Mais peut-être. hein Ça se trouve, justement, hein, c'est Chipsdarsky qui nous troll jusqu'au bout, et en fait, euh, bon, bah ouais, Matt s'est réincarné, mais il s'est réincarné dans son corps, hein, sans les yeux. Hein.
0: <rire> Nico Chris qui dit le Kingpin, il peut se retrouver dans Dead Romance depuis le Hellfire Gala.
1: Dans Dead Romance depuis... Ouais, bah oui, t'as raison. Euh, ouais. Voilà,
0: bah je crois qu'on... On... <rire> <rire> je crois qu'on qu mais... a fait un peu le tour. Ouais. Il y a, a peut-être des choses que tu veux rajouter, et surtout, n'hésite pas, c'est que là, je... je... Je commence à ouais, sécher mais... au niveau idée, mais peut-être que tu vas lancer un truc qui va me faire repartir.
1: Non, mais c'est vrai que, euh, ce qui a quand même, ce qui a quand même d'intéressant, mais ça c'est d'une manière générale avec le personnage de, euh, de c'est que ce run, moi, ouais, ça confirme un peu ce que je pense du personnage, c'est que c'est quand même au bout d'un moment le meilleur euh, personnage de Super Pyjama, quoi. Voilà. Euh, parce que finalement c'est le super-héros le plus humain quoi de tous. Il est euh, il est hypocrite dans sa dualité avocat euh, avocat vigilante justicier. Euh, il est euh, jusqu'au boutiste. Euh, enfin voilà quoi. Il est euh, il est un peu moralisateur donneur de leçons. Euh, c'est un personnage qui euh, voilà qui est euh, qui est terriblement humain et qui est terriblement attachant et euh, et ça et ça rejaillit sur euh, tous les personnages euh, qui l'accompagnent quoi le détective Norse encore une fois qui euh, démarre un peu ce run un peu euh, je vais pas dire en, en mode manichéen euh, c'est euh, c'est ou tout noir ou tout blanc il a plus une conception des vigilantes qui euh, qui, se, qui se défend largement quoi c'est-à-dire bon OK tu tu défends euh, tu défends la veuve et l'orphelin mais euh, au bout d'un moment tu es aussi en hors la loi quoi et il faut que tu répondes, tu répondes de tes actes, parce que quelque part, tu ne vaux pas mieux que les autres. quoi euh, Tu vois que Matt arrive quand même à le faire évoluer, enfin le, en tout cas le fait que Colnors évolue à ses côtés, le fait évoluer, euh, un beau pléonasme, et, euh, et voilà, Matt est, est vraiment un personnage, un personnage fascinant, que tous les auteurs qui, qui se succèdent finalement, arrivent à euh, euh, arrive à écrire d'une manière différente et, euh, et à chaque fois le rendre euh, tout autant euh, passionnant. Qu'il Qu soit là, euh, en train de mettre à genoux les Stromwind en, en, en s'enlevant se, en se en les yeux euh, que, ou alors dans le run de Chivzarski, euh, sur un cheval, euh, cheval noir, euh, tornado, avec une épée. Euh, dans Shadowland, enfin bref. Euh, C'est euh... vrai que
0: tu parles des Stormwind mais les Stormwind n'ont pas disparu. Hein. Ils sont toujours non, là.
1: Hein, on on fait comprendre qu'ils sont toujours là et ça peut être aussi l'un des éléments du run de sa saladinade sa, sa parce que bon Electra en, tout, en tant que tenancière de, de Kitchen bon à un moment donné... Euh...
0: Bah, oui mais c'est c'est ça sur quoi euh, sur quoi enquête euh, Norse et euh, et euh, Foggy en fait. Euh, la boîte là qui euh, pollue et qui euh, file le cancer à au mari de la de, de la dame qui vient leur euh, qui vient leur demander de l'aide et tout, c'est la boîte des Stromwind. Romanoï qui disait chez Charles Soul, il y avait grave qui disait Charles Soul, Jonathan Charles Soul, <rire> ça a l'écho si je l'ai vu en stéréo, stéréo on va dire parce que j'ai un écran, enfin j'ai un chat sur chaque écran et je, je l'ai vu en stéréovisuel au même moment quoi.
1: Mais oui non mais euh, il, oui. il a quand même fait, il a fait un chouette run quoi sur Daredevil Voilà c'était c'était bon run quoi. Il y, un... y a
0: des gros défauts sur le run de Charles Soul, principalement l'exécution. Euh, de, de pas mal de ces arcs, mais les idées, il y avait pas mal d'idées qui étaient très cool chez Charles Soule. mais souvent euh, bonne idée de départ et exécution et, et pas toujours euh, pas toujours on top.
1: Et après on verra encore une fois, c'est intéressant parce qu'il nous <rire> Shizarsky a écrit un numéro qui laisse tellement de portes ouvertes que tu ne sais pas vraiment finalement vers quoi va aller Saladin euh, Ahmed. Mmh. En théorie, ça serait plutôt Electra euh, dans un premier temps et comment elle va gérer euh, son nouveau rôle de Daredevil. Mais euh, voilà, encore une fois, on t'introduit euh, euh, ce nouveau euh, Matt qui, euh, comme tu dis, va être muté assez vite. Bah, qui nous dit qu'on va pas le suivre en fait et ça peut être le propre de Sron quoi. Matt en prête le jour et puis euh, la nuit euh, Dardy quoi. Alors là par contre faudra vraiment suspendre l'incrédulité, hein, parce que le mec qui est prêtre et qui fait euh, ce qu'il fait, euh, bon euh...
0: Oui mais il a pas la prêtrise. Ah, le mec doit partir dans un mois dans un dans une autre église, il n'ira jamais, point barre. Hein. <rire> le mec a le mec a déserté, c'est tout.
1: Ouais <rire> le mec va devenir protestant juste pour ça quoi. Puis aussi pour baiser Kirsten McDuffie quoi parce qu'elle va se faire muter à San Francisco.
0: Et quel est le statut d'Electra Est-elle toujours mariée à Matt ou est-elle veuve
1: ben, surtout, mais c'est con à dire, mais hum, comment tu fais maintenant en fait dans leur histoire d'amour là parce que c'est un peu définitif hein, la manière dont il a écrit hein, Chivzarski, la manière dont il lui parle Matt enfin euh, dont, dont il parle du numéro 12, il dit clairement euh, c'est celle qui, enfin euh, c'est sa promise, quoi, enfin c'est celle mm. qui lui fait, enfin euh, euh, bouillir le sang quoi. Il y, y en a pas d'autres, il y en a pas d'autres comme elle quoi. Euh, limite il est en train de te dire c'est la seule pour qui je pourrais me sacrifier quoi. Voilà. Ce euh, qu'il a fait d'ailleurs.
0: Parce que finalement il, fait, il est quoi. resté, il est resté sur cette prophétie que. Bah pour battre la bête, un des deux doit mourir, et normal, il faut aller dans le repère de la bête en enfer. Un des deux doit mourir, et il veut pas que ce soit Electra qui sacrifie, donc c'est lui qui se sacrifie.
1: Donc, euh, comment, comment derrière tu passes à ça, quoi Est-ce que t es capable d'écrire, ah bah non, finalement, euh, tiens, il euh, y a la veuve noire qui revient, bah en fait, euh, bah non, hein, Natacha, tu sais, au hein, débeauté, comme ça, enfin, il y, y a quand même toujours ce côté avec Derdivol, bon, un peu chaud lapin, euh, chaque auteur a envie de lui mettre un Love Interest dans les pattes, et. Euh, euh, comment voilà, comment tu pars, tu... ça, ça peut faire un peu de sop sop opéra, un peu, un peu, un peu lambda quoi, on va dire comme ça quoi. C'est pour ça, ça le côté ça. prêtre.
0: Benny, euh, moi je pense que le côté prêtre, il faut l'oublier. Hein. Là, c'était, euh, il était prêtre là, mais ça y est, il a repris sa il a, rep... il, il est, il est de retour en tant que vigilante sur la dernière page. Enfin pour moi, c'est plutôt évident quoi. Je pense que le côté prêtrise euh... <t 'es> ou alors. Ou alors il reste prêtre et euh, ce que Beni disait, bah, jusqu'à ce que la mort nous sépare donc non c'est fini ils sont plus en couple puisque l'un est mort ouais mais là, là tout dépendra de ce que va vouloir faire euh, va vouloir faire Ahmed sur le titre mais tu peux avoir, tu peux aller dans deux directions d'un côté une Electra toujours amoureuse lui qui a récupéré ses euh, ses souvenirs mais qui veut respecter ses vœux de, de célibat parce que prêtrise. ou alors euh, Electra qui pour elle bah t'es mort c'est fini voilà et un mat qui va continuer à lui courir après parce que dans sa tête, bah ils sont toujours mariés. Ils restent mariés. Même s'il est mort, ça ne change rien. Tu peux je, créer un espèce de drama comme ça. Ou alors, il y avait, euh, avait Alexin je... qui nous avait proposé bien plus tôt sur le chat qu'elle part dans une dimension ouais. alternative avec Paul. Et voilà, à du mat.
1: Écoute, Paul, il est déjà occupé à être le nouveau polisher. Hein Donc, euh, attendons pour Daredevil. Euh, plus, plus sérieusement... Tu peux, tu peux faire dire à Electra que finalement, ce nouveau mat qui est réincarné, c'est pas vraiment son mat. quoi. Voilà. C'est pas le mat qu'elle a, euh, qu'elle a aimé, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et que peut-être, bah, voilà, euh, on va jouer, euh, on va jouer, on va jouer cette carte-là. C'est un, un peu, ça, c'est, c'est quand même assez casse-gueule, quoi. Hein, on va pas se mentir, quoi. Hein.
0: Il sera un peu différent, ils mettront de la distance, les pires idées, celles de Bendis. Ne dit Alexa.
1: Ouais, ouais, genre, le père de Matt, euh, le père de Matt va apparaître euh, en, en euh, à Electra, va l'emmener euh, dans l'espace, euh, hein.
0: Ils habiteront dans des appartements séparés, dans des vides séparés. Tu vas
1: va revenir, euh, Matt, euh, de, de, va revenir au bout de six mois, euh, tu sais, elle va dire à Matt, ah, je suis de retour, là, en fait. Ah bon, mais qu'est-ce que t'as fait pendant l'espace avec mon père? Bah, rien. T'as pas besoin de savoir. ok
0: il y avait euh, Graf qui nous disait, euh, je pense qu'on va essayer de conclure là-dessus. Euh, au final, vous classeriez comment ce run de Zarski dans vos runs de DD Il nous disait pour ah, ma part, j'hésite entre deuxième et troisième place. que nous proposait, difficile à dire. Peut-être Miller, puis Zarski, Bendis, Brubaker, Wade, Nocenti.
1: Eh, C'est vrai que Nocenti, elle a fait un joli run, hein, quand même. Hein euh... ouais.
0: Je continue, malgré ses défauts, moi, de, de bien aimer le run de Chichester. Mmh. Est-ce ouais. que je le mettrais en haut du top Non, clairement pas. Mais euh, j'aime bien le run de Chichester.
1: C'est dur de dissocier le run de Bundy et de Brobaker au-delà du fait que l'un est passé après l'autre. Euh... Je mettrais quand même celui de Bundy euh, au-dessus de celui de Brobaker. Alors, sur les récents... Hein. Mark, oui, White derrière, Mark White derrière, Mark derrière aussi Brubaker. Charles Soul derrière, euh, derrière Mark White. Et quand même, je dois avouer que Zdarsky devant Bendis, quoi. Parce que finalement, Zdarsky a, je trouve, beaucoup plus fait avancer les, les personnages autres que Matt Murdock, quoi.
0: Ouais. Ouais, Bendis est beaucoup plus concentré sur, euh, sur Dede et Kingpin, en fait.
1: Voilà. Ce qui est pas un tort, hein. Au contraire, hein, c'est un super run. Mais je trouve que Zarski... Euh, et puis Zarski il y a le côté un peu euh, hommage à, à tous les runs un petit peu sur euh, sur Derdy. Après, bah, c'est dur de pas mettre en tête le, le run quand même de, de Frank ah, Miller. Hein, oui, parce que sûr. bon, on peut tourner le problème dans oui. tous les sens possibles, imaginables. C'est lui
0: qui amène tout ce qui fait le bah ouais. le charme de D.D. Parce mec... que pour avoir relu les premiers, euh, D.D., euh, c'est bien. Ouais, euh... C'est <rire> bien. Mais
1: mais même ouais. à la période... Même la période Black Widow, hein, qui qui, qui est déjà plus sympathique, mais bon, ça s'y pas le cul par terre non plus, hein. Euh, c'est vraiment Miller qui fait le 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 run définitif et et en grande partie aussi quand même parce qu'il y a Born Again, quoi. Alors sans vous dire que c'est l'alpha et l'oméga, euh, Born Again, c'est quand même euh, une maîtrise de ce qui est une déconstruction-reconstruction de personnages quoi, de super-héros de comics, quoi. Donc euh, c'est dur de. Voilà. Nos, nos sentiers après fait un bon truc, mais franchement, Zarski, il est quand même. Euh, eh, moi, je le mettrais pas si loin que ça derrière Miller, quoi. Tu vois euh, Un petit peu devant, quand même, euh, Bendy et compagnie, quoi. Mais bon, encore une fois, euh, bon. C'est des, euh, des runs super, quoi. Donc, c'est difficile, hein.
0: Beau bon, Masque nous et dit selon... le, souci, le souci. du run de Bendy, c'est qu'il n'a fait que faire couler le perso. Il n'a jamais essayé de le faire grandir, euh, de développer le reste du cast. Ce qui fait que, bah, voilà. Rasmus était d'accord avec ça, il disait du coup Miller, Zartsky, Bro Baker avant Bendis.
1: Et Bro Baker, en fait, le problème, bah, c'est Bro Baker qui écrit Shadowlands. Non, c'est Andy Deagle, Non C'est Deagle, ouais,
0: c'est Deagle qui a écrit ouais, de
1: Mais Bro Baker, il relève pas, euh, pas tellement le personnage hein, non plus, hein, parce qu'il me semble. Attends, c'est sur la fin de son run qu'il décide de rejoindre la main ou c'est déjà Andy Deagle
0: Non, c'est Deagle. J'arrive plus à ça. C'est Diggle déjà. Je crois que c'est Diggle, ouais ouais, ah. c'est Diggle qui l'amène vers là. Euh, là c'est le personnage sûr, de, hein. de Mila, euh, Brew Baker aussi. Donc quand même de l'espoir qui ramenait pour euh, pour Dédé. Bon après il l'a fait finir en asie psychiatrique tout ça, mais pendant un temps. Pendant un temps Dédé était mieux quoi. Il était bah, mieux bah, dans sa tête. C'est horrible
1: ce qui lui arrive. Non mais le moi cet épisode avec euh, Tifoy Marie qui vient en mode euh, ex Furax. Euh, et euh, qui fait tout brûler euh, dans la rue avec euh, Mina, euh, qui sait pas trop ce qui se passe. Euh, putain, la vache quoi. Ouais, et puis quel look c'est, il faut une Marie, Alex Malif, oh là là.
0: C'est, ouais, c'est. Tu vois, un autre élément aussi qui qu'il faut pas oublier, c'est que va, qu'est-ce qui va rester de la main maintenant qu'il y a plus la bête. Parce que la main, c'est quand même le culte qui vénère la bête, certes, mais on a ouais. bien vu sur la fin du run qu'il restait notamment Ak qui est quand même extrêmement dangereux. Et que va faire la main maintenant qu'il n'y a plus la bête, que la bête est détruite
1: bah, Ça, ça me fait clair. poser
0: question, tu vois. Je, je me demande ce qu'il va en être de ce culte.
1: Ça serait quand même dommage d'avoir fait tout ce travail autour du personnage d'Aka, qui en plus est alors, lié maintenant à, 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 à Matt, mais surtout intimement lié à, à Electra. Ce serait quand même dommage de ne pas le de ne pas le réutiliser, et puis bon faut quand même rappeler qu'au départ euh, la main c'est pas non plus totalement le cul de la bête quoi, au départ chez Frank Miller c'est pas ça, enfin c'est quand même on, on est sur des surcouches de surcouches quoi tu oui. vois au final quoi <rire> j'ai envie de dire que le, le coup de la bête là euh, c'est un peu Chipsdarsky et, et Jason Aaron qui filent un petit coup de main à, à notre ami Charlie hein, quand même malgré tout hein. Raphnisier restera euh... bien
0: un petit truc de la main pour faire plaisir à Sam <rire>
1: Oh mais après la main ça fait partie aussi du patrimoine Et ninja oui. du personnage quoi.
0: Moi je suis d'accord ah. avec ça ouais. Mais ça m'a beau dire ouais on a, on a tout dit sur la main. Bah non. Bah, non. On a comme, bah, à comme ce on, là, peut on a toujours amené euh, bah, l'Hydra, euh, voilà, bah, es, c'est oui. saloperie.
1: On a tout dit du côté street level caractère du personnage quoi, de ses combats à deux balles contre le hibou, de la rivalité avec le Kingpin, enfin déjà euh, enfin Rando à Chips quand même que on lui file quand même meilleur Fisk sur les bras. Ouais. Euh, il a réussi à en tirer un bon truc et surtout à nous ramener euh, un antagoniste avec un antagonisme avec Matt Murdock qui euh, qui était qui avait euh, qui avait de l'importance qui avait de l'intérêt quoi enfin toutes les révélations de euh, euh, tu sais quand il récupérait la mémoire là euh, le truc avec Bucky là tout ça je crois je sais plus euh, à la fin non c'était à la fin de bah, oh, je bon sais plus, euh, ouais voilà hum enfin bref tout ça pour dire que euh, euh, chez a montré qu'on était quand même toujours capable d'écrire euh, une histoire avec euh, avec le Kingpin pinema Donc euh, ouais je pense pas que euh, je, je pense pas que tout est fini avec la main. Il peut y avoir des vacances du pouvoir. Euh, peut y avoir Elektra qui va ouais, euh, euh, qui euh, peut tirailler entre euh, son nouveau rôle de euh, de, 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 de et euh, l'allégeance qu'elle a euh, à la main ou en tout cas euh, à un nouveau comment dire un nouveau euh, euh, pas culte de la main, mais tu vois, une nouvelle. Euh, euh, comment on appelle ça Un mouvement de la main, quoi. Enfin, comment, comment expliquer euh, <rire> Un aller-retour de une la main. main. <rire> une main qui serait, tu sais, euh, un, un nouveau courant de la main, qui serait plus, euh, euh, justement, qui se rapprocherait plus de ce que c'était le euh, The Shast, quoi. Voilà. Donc, The Fist. Euh, tu sais pas, enfin, faut voir.
0: <rire> je, je vois déjà le symbole de la main, tu sais, un peu un peu arrondi qui tient quelque chose avec des petites lignes de mouvement de haut en bas <rire> oh putain j'imagine j'imagine déjà le truc Benny qui propose les phalanges après, oui, alors mieux que... après franchement tu développes bien ton truc, oui ça fait très shonen mais tu développes bien ton truc les phalanges avec tu vois chaque doigt ou un truc comme ça qui sont des espèces de, de clans différents, des branches différentes ça peut te faire un bon truc. Après, il faut que ce soit bien développé. Il faut que ce soit bien pensé en amont.
1: Mais... La, 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 les, et derrière, c'est la phalanx tu sais.
0: <rire> mais il y, y, y aurait de quoi faire, en fait.
1: Non, mais tu peux effectivement faire, euh, euh, comment dire, un clan euh, féodé euh, à la main, un peu, un peu vassal de la main, qui serait... Euh, alors, tu dis, tu dis les phalanges, mais un autre nom, quoi. Mais euh, euh, un, un, comment dire... Euh, moi, je, vois, je le vois dans Warrior, voilà. la, la série Warrior dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Il euh, y a euh, donc chez Longzi, il y a euh, euh, dans la saison, euh, donc c'est saison 3. Euh Tiens, d'ailleurs, il faut que je regarde le dernier épisode demain matin, demain, demain. Euh, le, il y a un clan, si tu veux, qui euh, qui est associé au Longzi, mais qui est euh, comme un peu, si tu veux, un qui devient un peu un clan euh, un sous traitant quoi enfin tu vois un euh, un clan féodé quoi voilà mmh. qui existe en lui- même mais qui est enfin euh, qui est euh, qui répond de la main quoi donc tu peux avoir cette vacance de pouvoir un petit peu ce clan là qui se dit bon bah maintenant c'est c'est nous qui allons euh, qui allons aspirer la main quoi et tu peux bah créer un un nouveau personnage tu peux essayer d'avoir je sais pas Aka qui euh, essaye un petit peu de demander l'aide d'Electra, euh, faute de mieux, et Electra qui se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume à se dire, bon, euh, qu'est-ce que je choisis, quoi L'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais bon, euh, voilà, tu vois, il y a, y a des choses que tu peux faire, quoi.
0: Mais il y a <rire> plus d'idées <rire> à une heure du mat que Marvel nous dit avec ça. Parce que, je, je vais prendre ce que j'ai vu passer, et là, notamment avec ça qui dit, avec 5 bacs qui représentent l'organisation de la main, du coup, ça me fait penser tout de suite, mais putain, tu fous... Euh, le, mandarin le mandarin qui récupère.. Le mandarin, voilà, qui récupère... Euh, la main, et qui euh, fait, en fait, si tu veux, euh, un anneau à chaque euh, à chacun des leaders de, de chaque euh, chaque doigt. Aka qui devient, par exemple, le leader de l'index, tu vois, un truc comme ça. Tu peux créer toute une espèce d'organisation tentaculaire autour de ça, avec un, un mandarin qui euh, qui prend le pouvoir. Et ça aurait du sens, la main, les bagues, tout ça. Pourquoi pas, quoi. Il y avait euh, Rasmus qui disait, ce serait pas con, mais je verrais ça dans Iron Fist. C'est vrai qu'il y a aussi tous ces clans avec Iron Fist, un peu ce, ce genre de truc-là. et Tu pourrais développer ça... Euh, sur cette architecture-là, un peu pour d'aider. Il y a des, il y a, il y a des choses à faire. Ah, puis bon, de toute façon, oui, Saladin Ahmed, ramène-nous, puisque je le vois, ramène-nous ah. le culte des prêtres volants. Bah bien sûr, faut les ramener. Ah.
1: Voilà. Mais c'est, je te, on, on se le disait avant l'émission, missions.
0: Maté mat est prêtre, mais il va rejoindre l'ordre des prêtres volants.
1: Point barre. Exactement. Mais c'est la grande oh, faute de voilà, goût, de toute façon, bon. de Shivers Darksky ne bon, pas bon. avoir. Euh, ne pas avoir ajouté euh, les prêtres volants. On y croyait jusqu'au bout, hein. On y croyait sur ce dernier épisode, hein, pour, euh, pour finir sur un faux d'artifice.
0: Ah c'est bon, Marvel, on l'a, votre nouveau run. Engagez-nous, quoi. Mate Prêtre, il rejoint les prêtres volants. Point. C'est tout. On veut juste lire ça. C'est tout ce qui nous intéresse.
1: Ah, il y a un truc que j'ai oublié de dire, ça me revient. Euh, c'est que, alors, on, on aime, on préférera ou, ou pas euh, cet épisode, mais... Euh, je trouve qu'à l'image de Jason Aaron, il a quand même su bien finir son run quoi. Je n'ai pas convaincu partout, notamment ce, ce mat prêtre, mais je trouve que voilà, ils ont quand même globalement bien fini leur, leur histoire pour raconter tout ce qu'ils voulaient raconter et laisser des portes ouvertes aux, aux auteurs derrière. Euh, et quand tu disais voilà, ça montre Chibzarsky, ça ça montre à quel point c'est un bon auteur, ben c'est un peu pareil voilà pour pour Jason Aaron aussi quoi.
0: Benny qui disait je préfère celui d'Aaron à choisir. Oui, moi aussi, je préfère la fin du Punisher 12 à, à ce dernier 14 au final.
1: Il a écrit moins d'épisodes aussi. Hein. Il a écrit moins d'épisodes, plus, plus et, à donner. Hein.
0: Et c'est euh... oui voilà, c'est pas c'est pas non plus le même sentiment, mais faut dire que son run était quand même proche de la perfection à, à Aaron.
1: Et en plus, il avait la chance, je pense, d'être sur un personnage où Marvel... Parce que Chipsdarsky disait dans son interview que finalement, Daredevil, c'est un personnage qui est dans son univers et Marvel s'en occupe pas tellement. Bon, euh, il nous dit aussi que la fin de la série Netflix, qu'il adorait, lui a quand même bien arrangé les choses. Euh, voilà. Euh, c'est vrai que Jason Aaron, le fait qu'il écrive Le Punisher qui est vraiment euh, bon un personnage toujours un peu qui fait sa sa maxi série de temps en temps ça lui a quand même permis de bien renverser la table quoi tu vois notamment avec le personnage de Maria non le nom de sa femme ouais euh, tu sais ça aussi ça lui facilite bien la tâche parce que du coup bon euh, j'ai envie de te dire euh, bon bah ce qui arrive derrière en même temps euh, bon l'auteur euh, quand est-ce que va revenir euh, le, le Punisher quoi ça peut être dans deux dans trois ans on n'en sait rien quoi alors que là Derdivol on sait déjà qui va l'écrire, qui va le dessiner, euh, et ça va arriver assez vite, quoi. Donc, euh...
0: En fait, Bunny nous dit, mais il va au bout à Ron Zarski, pas vraiment. Alors, je, 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 enfin, je pense que je comprends ce que veut dire Bunny. Le, le truc, c'est que voilà, les enjeux, tu l'as très bien dit, Jonathan, les enjeux sont pas les mêmes. Dune Daredevil avait déjà été annoncé avec un nouvel auteur. Avant même la fin du Ron Zarski, on voilà. savait qu'il allait être remplacé par Saladin Ahmed, que ça allait repartir au numéro un. Pour le Punisher, quand la série s'est terminée, on n'avait pas d'annonce. Les annonces concernant la nouvelle série Punisher sont tombées il n'y a pas longtemps. Et on va dans une toute autre direction, sur un autre personnage. Il faut rappeler aussi que Marvel veut se séparer du logo traditionnel des Punisher parce que récupéré par euh, par des par des, par des des fascistes aux Etats-Unis et qui, qui utilisent ce symbole, donc Marvel a voulu le faire changer ça a bien fonctionné. Jason Aaron a donné une bonne explication au changement de ce logo, de ce symbole, etc. Regardez les images du nouveau Punisher. Il est sur une armure qui a un peu une forme de crâne mais on n'est pas revenu au logo. En fait, le truc, c'est que Marvel voulait faire disparaître le Punisher tel qu'on le connaissait. C'est pas le cas de Daredevil. Les, les enjeux sont pas exactement les mêmes non plus pour, pour la, les enjeux de la finalité. Donc, D'un côté, il y a un personnage qu'on peut dégager et qu'on peut, euh, limite, il faut le faire mourir pour le changer en profondeur. Daredevil, il faut le ramener tel quel. On a une série qui arrive derrière, on a tout ça. Et donc, euh... ça.
1: Une série maintenant affiliée au MCU, sur Disney ⁇ sur lequel il euh, y a un gros battage, euh, bon, il euh, y a une série même qui va faire, je sais plus, une vingtaine 20... de 19 épisodes ou quelque chose comme ça, donc il compte beaucoup dessus. Bon, je pense que Shibzarsky... Euh, à mon avis, si on lui demandait son avis, on finissait l'épisode, boum, la tombe de Matt Murdock, et puis voilà. Hein. Euh, mais bon. Euh... Je,
0: je vois ce que, euh, que disait, ce que disait Alexin, pardon. Il nous dit, mais Marvel tellement con, justement, faut pas le laisser aux extrémistes logo. Oui, je suis d'accord, mais le problème c'est que Marvel, Marvel est tellement proche des réseaux sociaux et qu'on sait très bien que il y a quand même une bonne majorité de connards qui s'expriment sans savoir de quoi ils parlent qui vont dire « Ah ouais, Marvel, le problème c'est que, pour eux, c'est Marvel qui est d'accord avec ça. Marvel les encourage. Parce que ces gens ont des esprits malades. Et comprennent les choses de travers, et ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Et ça, c'est de la mauvaise pub pour Marvel. Et Marvel est tellement à l'écoute de ses réseaux sociaux, qu'il faut tellement et puis parce que ça reste Disney, derrière, et que je pense que Marvel n'a pas non plus, toujours, la possibilité de choisir ce qu'ils veulent faire. Disney veut pas être associé à ça. On voit bien comment réagit Disney. Voilà. Et plutôt que conserver ce logo en disant bah attendez, c'est le nôtre, et si les, si les cons l'utilisent, bah non, nous on l'utilise, c'était notre logo avant les autres. Ouais, Disney, Disney joue les petits bras et recule. C'est. Ouais. Ouais. Si, si ça avait été le logo de Spider Man, il l'aurait pas laissé, nous dit Alexa. Ouais, après, est-ce que le logo lui-même du Punisher est protégé? Je sais pas. Je sais pas si le logo lui-même est protégé autant le logo de Spider-Man, j'imagine qu'il l'est le logo du Punisher je sais pas c'est peut-être ça aussi le problème que tout le monde peut s'en servir parce qu'il est peut-être pas il est peut-être pas très marqué mais bon c'est enfin voilà je mais je suis d'accord sur le principe il faudrait pas laisser des extrémistes se servir de ça et changer parce que oh, des extrémistes utilisent bah ben non non euh, des mecs veulent l'utiliser certes mais euh, c'est pas leur logo et c'est pas euh, c'est pas forcément les valeurs que veulent défendre Marvel Marvel et, euh, et Disney. Ah tiens, pardon, je Marvel et Disney, excuse-moi.
1: Tiens, je me rappelais quand je te parlais du purgatoire dans lequel a été éternellement Daredevil. Mmh. Mais euh, bon, dans la discussion electra Butch, on a encore un peu cette notion de purgatoire hein, dans le côté euh, bon, le mec, euh, il sait pas, euh, il sait pas totalement encore où se positionner. Hein.
0: Oui. Ouais. Bref. Euh, oui, et Erasmus ils lisent même pas les comics, c'est ça le pire. Mais bien sûr, bien sûr qu'ils lisent pas les comics, euh, évidemment, <rire> ça se saurait sinon. Ouais. Euh, mais voilà, je pense qu'on a fait plus que largement le tour. J'avais dit une heure pour la partie spoiler, je crois qu'on est à plus en fait. Euh, mais c'est pas grave. Euh, en même temps, c'est le dernier dernier de Chips Art. Ouais, est... voilà. Un run qui nous a. Ça bien. Oui, voilà, c'est un run qui nous a accompagné pendant ces quatre dernières années. Qu'on je crois pas qu'on ait raté un seul numéro. Euh, en chronique depuis 4 ans ça nous a fait théoriser ça nous a fait euh, bah ça nous a accompagné toutes ces années est-ce que le prochain run aura euh, cette même aura je suis pas certain je suis pas certain mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise c'est ça le truc mais c'est vrai que pour nous c'est un peu il y a un peu ce côté page qui se tourne quoi parce que c'était un, c'était un run qui nous a vraiment plu, euh, combien de nombre de fois où, après les émissions, on en a parlé entre nous, mmh. euh, ouais. à, à théoriser des trucs comme ça. Bon, bah, ce qu'il me dit, je suis trop triste, et, ouais, ouais, c'est vrai que, il y a ce petit côté, euh, ce petit côté, c'est la mais fin de elle... quelque chose, mais.
1: Surtout, c'est qu'en en quelques mois, on perd un euh, Punisher et Daredevil, quoi. Donc, euh... Ouais. Ouais, donc, euh... Ça fait euh,
0: ça fait pas mal d'un coup, hein. Et en plus, enfin, tu, tu vas aussi malheureusement euh, perdre Moon Knight dans pas longtemps. Il y a pas mal de titres comme ça là qui s'arrêtent.
1: ouais.
0: Même si c'était pas forcément la série qu'on suivait tous, mais euh, c'était celle-là aussi. Moon Knight, c'était quand même une série relativement constante que tu disais Et euh, mm. je crois pas que t'aies raté un numéro d'ailleurs en chronique non plus. Non, non. Et, et euh, ouais, enfin voilà, c'est des des titres comme ça qu'on a chroniqué du numéro 1 euh, au dernier du run. C'est toujours bizarre quand euh, quand ça s'arrête. À un moment, il faut bien que ça s'arrête. Et qu'on passe sur autre chose. Beau Masque nous disait c'était tellement cool de parler, théoriser tous ensemble. C'est pas Nightwing qui nous fera cet effet, hein, chien de Taylor. <rire> si, Tom
1: Taylor était, si Tom Taylor était sur notre Discord là, au moment où on se parle, il, il te dirait des trucs, hein, Beau Masque. Hein. Et pas très catholique.
0: Actuellement, c'est du X-Men qu'il faut lire chez Marvel, nous dit Nico Chris. Mais, et euh, Graf qui nous dit les séries X remontent, donc ça compense. Et je suis pas totalement en désaccord. C'est c'est ce que je me disais quand j'ai lu le Uncanny X-Men, le Uncanny Avengers tout à l'heure ou le le Alpha Flight. Moi, la prémisse de Follow Fix, bah je trouve ça pas mal en fait. Oui, j'ai pas suivi les dernières années, mais j'aime bien le j'aime bien ce qui m'est présenté. Il faudra voir combien de temps ça va durer, ce qu'il y aura pas un certain essoufflement au bout de, de quelques semaines, quelques mois, mais pour le moment, j'aime bien euh, cette idée de Follow Fix. Moi,
1: je quand il penser que oui euh, le le, le nouveau nouveau statu quo est intéressant, mais euh, je pense qu'ils ont euh, trop expédié trop vite euh, tout ça dans la saga. Il y avait quand même le moyen de rendre ça un peu plus dramatique. Shyzzarski l'aurait pas expédié ça en 20 pages. Hein. La fin de Krakoa hein, quand même. Hein.
0: ouais après on est sur une, euh, une une grosse destruction au départ, mais une destruction où ça continue de s'effilocher, de se détruire, avant clairement de, de remonter à un moment ou un autre, mais je sais pas je j'ai un peu envie de suivre quand même peut-être pas tout mais j'ai un peu envie de suivre ce qui se passe dans Fall of X ça me redonne un petit attrait pour pour les titres X et ça fait longtemps que j'avais pas eu ça ce qui est pour moi une bonne nouvelle en fait je suis content ça me plaît euh, ben voilà et on va conclure là parce qu'on est à 4 heures d'émission ça y est on ouais. a dépassé les 4h <rire> putain on avait pourtant pas beaucoup de titres mais en même temps ça le valait euh, merci de nous avoir suivis. Euh, très tard, il est une heure et quart du mat. Euh, on vous fait d'énormes bisous. Passez un excellent week-end. Je rappelle que la prochaine émission ce sera le Comics Weekly la semaine prochaine. Voilà petite euh, petite semaine. Si moi j'ai d'autres d'autres engagements, mais euh, voilà petite semaine. Et euh... <rire> si qui essayait de noyer son chagrin dans Follow Fix, non même pas, même pas. C'est juste la prémisse m'intéressait et après avoir lu deux titres, même si j'ai pas été séduit par une Kill Avengers. Ah, je sais pas, il y a, y, a, y a un potentiel. Bon, je dis ça, puis dans deux mois, je dirai ah, c'est de la grosse merde. <rire> Plus jamais je suis de parler de ça. <rire> On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un numéro 650 d'anthologie où il y aura pas de surprise. <rire> je sais pas. Mais à chaque fois qu'on tombe sur un gros numéro euh, qui pourrait être potentiel numéro anniversaire façon comics, j'ai zéro putain d'idées. <rire>
1: Ben, je m'en avais une, mais fin, on en a, on a toujours la même, mais bon, on n'a pas le personnel pour, pour la faire, quoi. À chaque fois, il manque le, la bonne pour faire l'émission.
0: <rire> oui, je crois voir ce que de quand tu veux parler. <rire> <Ouais. Voilà. rire> Rendez-vous donc jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Reposez-vous bien et amusez-vous bien.
1: Salut à tous. you play.